0: Muy buenas noches de viernes, amigos de la Covacha, estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana, aquí leemos los comiquitos para que ustedes no tengan que hacerlo. Esta ocasión vamos a tener los mejores cómics de DC. La verdad es que sí. Tenemos una banda, la banda mutante en acción, muchos mutantes tenemos en esta ocasión, historias de terror, de aventuras y tenemos acá el red en tres portadas. Bueno, una no cuenta tanto porque es variante Pero igual, en tres portadas de Local Reader Y las tres las puse En el bloque, en, en el bannercito Para que lo chequen ahí, si es que son fans del personaje Arrancamos, porque esto Este chisme promete que va a estar bastante sabroso Hola, hola, ¿qué tal todos los que ya estén por acá conectados? Un abrazo a todos ustedes y un abrazo también a mi queridísimo amigo de que viene desde La Perla Tapatía.
1: ¿Cómo están amigo? Ay, con la cámara muy bajita. Ya la acomodé. ¿Cómo están? Buenas noches. Una alegría de nuevo estar acá hablando de cómiquitos.
0: Un gustazo verlo. Este, no sé cómo, cómo ha estado esta semana. ¿Qué tal? No te he visto desde hace mucho, compadre.
1: Desde el miércoles. Sí, nos vimos el miércoles.
0: Tuvimos especial de Harley Quinn, pueden checarlo ahí, ya está sí, no, disponible no. En, la, en el canal Cobacho. Y pues bueno, para no hacerla muy muy cansada, porque más cansada la haremos más al rato, este, vamos a arrancar el bloquecito de noticias quieras. Y la noticia quiera de la semana, sobre todo para el mercado mexicano, porque Qué que bonito tener de repente notas Aquí, aquí nacionales, resulta que uh -huh. Hace un mes más o menos salió el, eh, La versión deluxe De The Sandman de acá de México, la edición de lujo un, Una edición Pues bastante coquetona porque es Básicamente la deluxe gringa Pero a, a un precio de 417 Varos y la gente eh, Reaccionó, reaccionó Compadre, resulta que se agotó esa chingadera Y esta semana Editorial Televisa anunció que saca Una segunda edición de eh, la edición de lujo de Disneyland, lo cual me ah, da mira. bastante bastante gusto. ¿Y
1: con, y con otra portada, ¿no?
0: Es tramposo el asunto, porque ya ves que no son portadas ah, no. realmente, este, sino es el cu cubrepolvo. Sí. Cubre es un cubrepolvo distinto, o sea, la, 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 eh, la ilustración que va por dentro y todos los intereses igualitos, nada más eh, imprimen otro cubrepolvo, lo cual me parece una decisión bastante inteligente por parte de Televisa para decir, mira, portada variante, es... Sí,
1: y yo que tengo las versiones en inglés me siento tentado. Porque literalmente se van a ver diferentes en el librero. El precio está muy bueno. De y hecho, de, sí, lo que, sí. de lo que pude ver por fuera en un Walmart, no sé si tú si lo checaste, la calidad de la impresión, al menos en cuanto al, 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 al tipo de papel y, y que es un este, pastadura, exactamente igual que el gringo, eso me sorprendió. Ahora, la calidad de la traducción, si no lo sé.
0: Mira, la calidad de la traducción creo que es similar a la de los tomos que... Eh, se publicaron eh, antes, entonces eh, esa es cuestionable, o sea es muy difícil hacer una traducción de una obra que aparte salió hace 40 años, entonces a mí de las cosas que más me causan conflicto es el ultra chido que le pusieron a muerte en lugar de un pichiquini, pero también el pichiquini es muy difícil de traducir entonces, ultra chido entonces es algo complicado <risa> este, eso y que se pierde todo el trabajo de Todd Klein o sea, eso sí, no hay manera de que lo rehagan. Re, bueno, sí hay que manera, nos, pero no lo
1: que nos lo mostraste en el club de lectura de Ñoñonauta. Recuerdo, como hablaba Delirio, eh, que es una maravilla lo que hace Tottenham con esos con esos globos de texto. Y por alguna razón, por pura flojera, lo, lo cambiaron por completo en, la versión, en esa versión que tú tenías. Pero que no sé si es en este tomo o es, no, es en el segundo tomo de Lux, creo. ¿Sí? ¿Es eh, el segundo? Es de, sí, Season of Mist, exactamente, sí. Estación, sí, sí. estación, estación de niebla, para los que lo leen en español.
0: Exactamente. Sí, sí, sí. Es en esa. Bueno, y en general, sí. Fíjate que sería bueno, digo, ya que tengo las dos ediciones, debería de hacer este, la comparación, sobre todo, el trabajo de Todd Klein. Mm -hmm. Este, que yo soy el que luego digo que a veces el trabajo de rotulistas de la siempre y cuando no lo hagan muy de flojera, no hay ningún problema, bla, bla, bla. Pero este es de esos pocos casos en los que se nota demasiado el trabajo, como para. Lo que, lo, lo que luego vemos en las sesiones nacionales, entiendo y, el punto?
1: Y, y, se, y se nota, y, 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 y que el trabajo de Todd Kling es muy importante para la experiencia de la lectura, o sea, de nuevo, San, Sandman es un cómic, eso hay que recordarlo, es medio estúpido de decir, pero como es una obra tan popular, y se ha vuelto medio de culto, y, y así como, como Watchman, no que es, ay, es el cómic que lee la gente que no lee cómics, ¿eh? y levantan el meñique cuando lo leen. Pero parte de la experiencia es toda esa experiencia, eh, eh, perdón, todo ese trabajo gráfico, en particular la manera en que habla sueño, la manera en que habla delirio, es algo que trata de transmitir todo claramente y que hace muchísimo, muchísimo trabajo de muy innovador. Eso también es otra cosa. El tipo rompió sí, barreras durante todo el run del cómic. Entonces, perderse esa experiencia por pura flojera, honestamente, desde que hizo la traducción, porque literal lo que tenía que hacer es poner el texto encima, más nada. ¿Sí? Y hacer bueno, un trabajito de gráfico, ¿no?
0: Creo... Más que flojera es también un poco el tiempo y el... Porque oh. evidentemente el trabajo de Todd Klein es... Pues, suena tonto, pero es hecho a mano. Este, y acá pues todo lo hacen en computadora, entonces tienes que estar redibujando y haciendo. Entiendo pues por qué, pero si vas a hacer una edición de lujo lamentablemente pues no les van a pagar más a los diseñadores que si hacen esto que si hacen lo otro, ese pues, es parte de la bronca de tener este tipo de trabajos este y también no es cuestión solo de Televisa o sea lo vemos en cualquier otro editorial que da, cuando ya retoman vamos, creo que hasta en las ediciones españolas o en las argentinas o en cualquier otro país cuando retoman este tipo de, de, de obras, no logran hacer lo que hizo el rotulista original porque pues básicamente lo único que quieren hacer es traducirlo mm -hmm. y ese no es trabajo del traductor, es trabajo del, del diseñador, entonces es complicado, pero sí. considerando que si lo compras ahorita en la tienda en línea, te salen 327 pesos,
1: oh o sea, claro, viene con el descuento de no sé, sí. precompra no sé cómo lo dicen,
0: sí, sí, de, de preventa venta este, pre está bastante...
1: aquí hay que pre-compra, estoy mal amigos, Está,
0: la verdad es que sí está, por ese lado está bastante chido, son más de 500 páginas por 409 varos o en preventa 327 pesitos. Mira, te salen 400 pesos ya con el envío. O sea, de todas maneras, así mm, te sale peque, más barato. Peque,
2: pequeño
1: detallito.
0: Sí, esa es la cosa que tienes que sumar en el envío, pero si vas a comprar este y otro tomo en la fregada, pues, ahí, ahí puede hacer un... un... Puedes eh, es, estoy
1: viendo que me está llamando la atención que me acabo de meter a ver las ofertas tal como te está comentando. Es, tienen un Absolute Thing Que si es realmente, es realmente un Absolute, esa sería la pregunta.
0: Este, según yo, sí, porque por lo menos el de la broma mortal sí lo sacaron en Absolute. Okay. Entonces, no, no dudaría que también saliera es, ya uno así.
1: El Absolute Swamp Thing de Alan Moore y el Welcome Back, Frank de Gar Ennis que no sé si se había publicado antes aquí en, en México creo que creo que había leído una noticia de la de la coacha de que efectivamente es la primera vez que se publica en México o, no, o me equivoco
0: es la primera vez que se publica en casi 20 años <ríe> el, ah, la ha okay. publicado Editorial Vida hace eh, cuando cuando recién salió por ahí del 99 2000 este ya había salido en en, el, en una colección que se llamaba Marvel Comics presenta que eran comics flipbook pero mm -hmm. Editorial Vida no solía pues sí, no, no salía ni reimprimir ni sacar luego recopilatorios, entonces
1: o sea, era algo que se perdía. Entonces
0: es la primera vez que en, en recopilatorio y la verdad el Welcome Back Frank está bien
1: chido. Sí, y está 316, diciendo, pensando aquí en hacer un bondelcito para que no te pegue tanto con el pedido, ¿no? De todas maneras, bueno, estos aún no se han lanzado, no van a salir todos ellos pronto. Sale, creo que sale el lunes si no estoy
0: mal. Okay. De hecho. De hecho, ahí sí, mi edad ya debería tener yo esa nota lista en, en el sitio de la covacha, pero por lo pronto, pues la reimpresión de Sandman, ahí está. La verdad es que está. A mí, a mí me pareció una muy buena noticia. Y por, por otro lado, vamos a darle la bienvenida a nuestro queridísimo Axel Alonso, que se conecta ya a los cómics de la semana. Señor, qué bien.
3: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Perdonen la, la demora, pero pues. Había, había que terminar de, de leer y hacer unos que se pero todo en orden. Exactísimo,
0: compadre, qué gusto que gusto andes ya por acá. Este, del, del, eh, bueno, ya que estábamos con estos chismecitos, eh, hacer la, la, la nota por ahí de que esta semana eh, Panini volvió a hablar del el círculo completo de la, esta edición especial de los cuatro Fantásticos que sale en octubre, va a salir un mes después de su, de su lanzamiento en Estados Unidos y parece ser que le subió el precio, de, de, de una manera muy, muy así, como que no queriendo la cosa, originalmente estaba en 469, y en este último anuncio, eh, lo, lo anunciaron ya en 499, este, acá en corto, y mis fuentes internas me dijeron que, lo que por lo menos si sí viene en una edición muy muy de lujo, que va a ser como de las más chidas que han sacado, porque uh -huh. va a ser este papel de 150 gramos de, grama, eh, de gramaje, va a ser de 150, este okay. le están cuidando mucho todo, uh -huh. toda la edición y que es la misma edición que la que se va a publicar aquí en México es la misma que se va a mandar para Chile y Argentina, entonces parece que la están tratando con toda la mano, pero igual, <ríe> están 500 varos entonces, para que tengan digo, va a salir más o menos igual que, el, que la versión es, el gringa lo cual, pues, no está chido, pero por lo menos no sale más caro. O sea, la gringa creo que, si es, no estoy mal, este, en Fantástico ya estaba como en 600 pesos, 600 cigarras. Entonces, te esperas a un descuentito de, de panini para Navidad y, y lo puedes agarrar seguramente en unos 400 pesos. Considerando que es el tipo de, de producto que es... Eh, híjole, es que no, de cualquier manera está caro el cómic está bien chido, no, no platicamos de él salió hace dos semanas en Estados Unidos que este, seguramente lo platicaremos cuando salga la, la versión mexicana, que no tarda mucho pero aunque sí, me, sí creo que es de los mejores trabajos de Alex Ross, híjole está, está pesado el asunto, lo que sí es que la edición gringa este, vendió muy bien, se agotó o sea, a pesar de que costó 25 dólares por 64 páginas este andaba Creo que ya va a salir una segunda edición o algo así por el estilo. No sé si es de la normal o de la slipcase pero sí andaba viendo que, que le fue muy, muy
1: bien. Lex Ross tiene sus fans. Eh, y a mí sí me da curiosidad porque entiendo que es una reversión de él, de un número de, de Stan Lee y. y sí, Jack te... Kirby pero y no... de verdad que no le, no le he caído. Y eso que estoy precisamente leyendo, o ya leí esa parte de, de los Fantasy Four. No, no tan... me tanto. La atención.
0: No tanto así, no es tanto una la ah, no. invención, sino que te cuenta este, historias que quedaron como el medio
2: oh, este,
0: okay. por ejemplo todo el tema del, del doppel, doppelganger de, de Ben Grimm que en los que en el cómic original quedó por ahí volando aquí le, da, aquí le dan un cierre entonces
2: ¿Ah?
0: eh, y honestamente creo que sí es, sí es de lo mejorcito que le ha ido este hombre eh, trabajando como escritor mm, e incluso mm. como artista hace mucho que no lo veía tan tan competente, también no se sé hace cu no sé cuánto que no hacía un cómic completo él entonces es complicado, eso sí es un cómic oversize es pasta dura, está muy bonito, lo que tú quieras, pero hay 500 varos por 60 páginas todavía me cago... digo, pa pagos eh, 300 varos por cómics de Paco Roca, pero estos son los cuatro fantásticos, o sea, no me importa que lo esté publicando a Abraham Books no, no me importa que, que sea de librería no deja de ser un producto de los cuatro fantásticos que en teoría debe ser para consumo más masivo, no es como autores este, españoles. Entonces, ahí tengo yo yo tengo mis problemas.
1: Está, levanta ay. está, está levantando el meñique. Ay.
0: Es que entiendo que el otro vende menos, entonces por, por lo tanto sube el precio. Un cómic de los suelos fantásticos no, no vende menos. Esa, esa es la razón por la que lo, lo, los cómics... De Diciendo que hay cómics de, cine,
1: cómic de cineteca y cómics pal, eh, palomero, que como esto... De de que tío, tío, no no
3: gastaría mi vino en este cómic. no gastaría <ríe> mi, <ríe> mi cerveza artesanal en este, en este cómic. No, gracias.
0: No, 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 no. no. O sea, eh, lo, lo que es, lo que es. O sea, yo estoy hablando del producto y de, de los tirajes que se manejan, de cómo se venden. No, no estoy hablando de la calidad del mismo. O sea cómics de superhéroes van a público masivos, tienen mayor impresión, tienen novedad, o sea, no, no un cómic de, de 60 baros de 70 no bueno, si puede costar 25 y, dólares.
1: Y más con un nombre como el de Alex Ross, Alex Ross debe tener un piso mínimo de gente que va a comprar lo que sea sí, que saque.
0: Porque Ross. es Alex
1: Ross? Sí. O sea, sí.
0: Alex, Alex Ross tiene booth en San Diego Comic-Con. Paco Roca no. Entonces, o sea, Yeti ah, tiene booths grandes, ah. o sea, Sí, no, o sea, vamos Sergio Aragonés tiene un puesto en, en San Diego Comic-Con es pues un puestito. Alex Ross no, Alexos tiene un booth. O sea, no te digo que está el tamaño de, de DC Covics, pero sí está el tamaño de, de Archie o de Image. O sea, es otro nivel de artista.
1: El solito de vende así, o sea, que sí. Sí sí. sí, sí,
0: sí. Pero bueno. Saludamos, eh, al buen Santo García, que, se, que ya se conecta por acá. Isaías Carlitos Parker dice Isaías que esa portada de Sandman sí le gustó. También nos saluda Eliseo Ugalde, quien sigue yo, por cierto, el especial de Harley Quinn, debería de, de sumarse nada más para platicarnos acerca, acerca sí. de ellos también. Ultra Chidas dice, Ultra chidas noches, Cobachos, dice el buen eh, Carlitos Parker. Jake Lamb nos dice que esperaba esta edición. Ahora que la veo, eh, ya no sé si la quiero. Resultó un poco decepcionante, pero claro, tampoco es la peor. Pero, ¿qué edición, compadre? Eh, ¿La de De Sandman, ¿Te pareció excepcionalmente? Cuéntanos. Eh, Luchamek, saludos, cobachos. Si esta semana Fantástico se volvió loco con la portada patriótica, a ver si le bajan el precio. Ah, sí, tienes razón! No mencionamos eso, pero lo mencionamos ahorita que hable de Titans, plusback Porque, igual late esa chingadera. A ver qué opinan de Exterminators. Uy, ahorita hablamos de ello también. El buen Federico dice, yo escucho Absolut y se me alborota el hígado porque alcohólico <risa> Este no es ese tipo de Absolut, compadre pero mira, un, un Absolut mandarina como yo. Javersaurio, también saludos por acá, Fer Cano también, queridísimo Fer este, y se dice que Televisa todavía eh, le debe el resto de Punisher Max y necesita su dosis edgy, pero se conformará con Welcome Back Frank. Es que está muy bueno Welcome Back Frank. Eh, Luchamex cha, cha, cha. Y un Deluxe por cierto, eh, en cuenta Sí, 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 Perdón, vale. Dice Centro García, gracias por desanimarme, ya mejor no compas de los cuatro fantásticos. Espérate que a uh, los... Mira, para Navidad seguramente va a haber hasta un 30% de descuento, a menos de que Panini decida que este año que es mundial no va a poner ese tipo de descuentos, pero por lo menos, por lo menos llega al 20%. Eh, para, a partir del buen fin, este, las editoriales suelen tener... Un momento, ay, qué bruto, ya, ya vi que es lo que está pasando aquí. Tú, 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 tú,
1: ¿Qué está pasando? Que, 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 que el
0: bucle estaba desactivado. Yo, ¿por qué estaba jugando Ay. la música? Este, pero a partir del buen fin tienes buen fin tienes este eh, tienes descuentos también. Ay güey, en no no es Hot Sale es la que sigue. Es Black Friday este es son los descuentos de Navidad, son los descuentos de fin de año y son los descuentos de Reyes. Cinco descuentos entre noviembre y enero. Entonces, en una de esas, en una de esas, bueno, no vas a tener broncas para conseguirlo con un buen descuento. Nada más, espérate, al chido, porque también en Panini, por lo que he detectado, van del 15 al 30, entonces ahí tienes que irte diciendo, ay, mira, aquí sí me conviene, aquí no, o a veces un 3x2 y la chingada. Pero sí, sí se arma, sí se arma. Ah, de. de, de, de. Sí, 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 sí. Eh, y también dice, yo lo que oí es que vale solo le arte secuencial en Noruego y no bueno, cuentitos. Claro que no, de hecho, yo soy yo, yo soy el que leo cuent cuentos más este
1: Todos escuchamos más para el, barrio. Él, no, él no quiere admitirlo, pero sí De oscuros artistas este, suecos que trabajan sin camisa y solamente en equinoccio
3: sí, Y que escriben sobre la cosecha de papas y la vida en las minas
2: e e ese
0: estuvo muy bueno Y te, te agradezco mucho por haberme, haberme lo recomendado Axel, estuvo <risa> La cosecha <risa> de papas no Ya sabes, Valle <risa> Oye, dice que el de Sandman Esperaba mínimo reimpresión de portadas originales Si es igual que el gringo Que estoy seguro que sí, si sí vienen las portadas originales claro, Viene cada capítulo sin nada
1: de, y, sin, y sin nada de, 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 de texto para que veas adelante uh -huh. El trabajo de las portadas de Sandman Que es maravilloso Sí, sí, viene. De McKean, ¿no? De McKean. Firmador. Sí, sí. Ay, Santo, dice,
0: ya no lo va a comprar. Bueno, pues, lamentablemente, compadre, ¿qué te puedo decir? Este, que se lo ahora... compras de regalo, no entendiste. Eso es lo que él quiere. Ahora, también, es el extras, entonces a lo mejor ni, 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 ni te gusta tanto, <risa> yo lo sé. Pero bueno, <risa> vámonos arrancando ya los copiquitos DC de la, de la semana, porque estos no se van a opinar solos. Y justamente arranc arrancamos con Titan United Blood Pack. ¿Sí arrancamos con Titan United Block Pack. Sí, se Sí,
1: señor. Perfecto. Según la lista, sí.
0: Perfecto. El Pacto de Sangre de los Titanes Unidos, que es este, esta miniserie de seis números, que honestamente no tengo idea dónde, dónde va dónde va ubicada, eh, porque aparece Chico Bestia, que en, en teoría debería estar este, herido. Aparece Tim Drake y... Y con el y Kent, o sea, sale Superboy. No, si sí sale, Super, sí sale Superboy, pero creo que en diálogos tiene. Vamos, ah. están todos estos personajes que están regados en otras series y que tienen momentos importantes. Entonces, no entiendo qué están haciendo aquí, pero vamos, es una miniserie. Me imagino que va a estar en continuidad en algún momento. Y es una alianza de titanes muy curiosa porque además de incluir a los, a los titanes lógicos como Beast Boy, Nightwing, Starfire y Raven menos a Ebor, porque Cyborg pues, ya, no, ya no es ni de aquí ni de allá eh, le agregan también a Superboy, a él y a el Kent, a Kent este, y a Team Drake, a Robin Tim Drake, entonces, está como curiosa esta alineación, básicamente empezamos con un Tim Drake que no sabe ni qué onda, dónde están, ni quién es, y nos vamos al flashback de ¿cómo fue que llegó Tim de aquí? Bueno, les platicaremos, y es toda una pelea que tienen contra los person 5. Five, que están tratando de recuperar una piedra preciosa, que resulta que esa piedra, este, trae el destino de Raven, que es, que es como gobernar un mundo, que, como hija de, de Trigon, eh, porque nuevamente Raven tiene que volverse loca, o sea, eh, y, y como fue un cómic que no me gustó, me voy a aventar el spoiler, como yo, eh, resulta que eh, tientan a Raven para, es que mira, este es tu destino, güey pero yo venía que ayudarles, pero bueno, sí, vamos a ver mi destino, no puedo decirles a ustedes que no, y después regresamos a ese momento en el que empezó el cómic, y sale este team todo desorientado, ya sabe que él es team, sabe que tiene que encontrar gente, se topa por ahí a Jinx, que también no sabe bien qué show, y resulta que, estamos peleando contra el hermano Sangre, sí, pero yo, yo no conozco cuál es esa iglesia de la Sangre, yo la que conozco es la iglesia de Raven, chan, chan, chan resulta que los titanes nos los mandaron a otro mundo en el que Raven es como la diosa imperial, y hasta ahí queda este comiquito que es muy genérico tiene un arte muy poco mm. no es malo, de hecho no es nada malo el arte, pero tampoco es nada espectacular, entonces eh, mm. no, no, no hay algo aquí que me haga comprar este cómic Excepto esa portada de Kyle R. bien bonita, porque este es el cómic que tiene la variante del buen Kyle con su. ¿Sabes qué? Me arrepiento mucho de no tener este un, una banderita mexicana. Ahora que hubo banderitas mexicanas, debí de vida, haber tenido una, haberle comprado una y haber hecho mi monito de Kyle con su. Con su
1: o, al menos, o al menos una mini bolsa de tamales.
0: Ay, voy a hacer eso. Voy a, voy a ponerle una bolsita de tamales y <risa> sí, claro, es lo que voy a hacer, que proporcional
1: a es la razón. Pero a su tamaño. Si son tamales de verdad y te pones a armarralos y todo, tanto
0: malo. Y bueno, me provocaron ciudad... unos ¿Sabe, sabe? El, el Justamente el buen Santo García es re bueno para, la, para las miniaturas. Se me hace que le, le voy a mandar esa figura. Compadre, hazme estas fotos, ándale. Y te pago con un, un comiquito de Alex Ross. Eh, <risa> la, la, la verdad es que eh, un poquito olvidarle la, la, este inicio de miniserie que afortunadamente van a ser solo seis números no sé si yo lo voy a seguir leyendo ya veremos el próximo mes eh, respecto a la portada se supone que mañana recogen mi copia que yo la compré en 120 pesos eh, entonces estoy haciendo changuitos con que no, no me la vaya a perder fantástico desde el valle porque estos muchachos para la gente que no se suscribió a tiempo o que no la apartó, que no la compró ya cuesta 1200 varos la portada de Kyle Rainer con la bandera sí. mexicana el mame se puso fuerte y estos cuates, de hecho no se esperaron, ¿eh? esto ya estaba anunciado desde el domingo, sí, eh, sí sí estaba por ahí el tema y es como, pues bueno, mira.
3: No, es, y, hasta su, y hasta su propio personal se sacó de onda, ¿eh? yo el miércoles fui a comprar el cómic de Lower Decks y dije sí. ya estar carísimo, pero dije por no dejar, le pregunté a un empleado y de repente está en la computadora y de repente... ¿Qué? Y yo de, sí, 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 dime, llame el golpe, dame tu mejor golpe, 1200 pesos, y hasta él estaba de wow, y yo sí, 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 sí algo, algo así va a pasar. Pero, pero no el de Lower Decks. No, 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 el, el de Titans United con la portada de, de Kyle. Sí, 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 <risa> no, el de Lower Decks en 160, divertido. Vean cómo ya se me maldito sí, amigo. Ay, güey.
1: Bueno, pero va sí. a el precio, me imagino.
0: Sí, Ese pero fue sí. Mi,
3: mi, mi podía a la fiscalía, entonces estuvo bien.
0: Sí, bueno, Titans United Blood Pack, mira, no, no te voy a decir que me sorprendió que estuviera así malito, ya era más o menos lo que esperaba. Este, qué triste porque este cómic sí lo compré. Este, y, y justamente estaba pensando cuál fue el último cómic de grapa que compré, y fue el, el año pasado que salió el de Linterna Verde del 80 aniversario, también me compré, y también fue por la portada porque me compré la portada de Caer. Entonces, este, mira, por lo menos hoy... ¿Cómo se dice? Soy un animal de costumbre. También eso. <ríe> y perfectísimo. Pues bueno, con eso, eh, el de Titans Blood Pack, mi querido Axel, vamos a. Ah, bueno, vamos a leer comentarios antes, porque por acá dice: Ya llegué esa que nos debatan hacia la tierra. El buen Motocross en Twitch dice: apenas hoy fui a mi copia de Titans. Qué bueno, compadre. ¿estú? la, la, ¿la sí. alcanzaste a comprar con tiempo. O sea, sí, estuvo chila. ¿Y sabías cómo no va a ser la portada más cara si lo regular se pasa de fea? Sí, claro. Sí, también está, sí, también está Fellita, este, y si Y sí, maldigo a los editores de Titans del 2003 por reunir a Donna Troy. Los maldigo. Y G-Clam somos dueños de costumbre ¿sí? De sí, lo somos, sí lo somos. Ah, también saludamos al buen este Humberto Meléndez que andaba por acá. Dice que solo entró a saludar a su programa de cobacho favorito y mañana nos verá. Entonces, para que, para que nadie no les cuente, le dejamos un saludito sí, aquí radiando.
3: para cuando nos escuche. De todas maneras, si puedes, déjanos tu comentario en el diferido, lo vamos a apreciar, y pues ya sabes, ahí saluditos en el futuro. Sí, sí. Eh, Motocross dice que sí
0: lo compró en preventa, qué bueno, compadre, es la única manera de comprar ese tipo de comiquitos, porque si no, sí. la neta, ya cuando está en sorpresco, no, no no, conviene hacer el juego a las tiendas de esa manera. This is War of the Undead Gods, número dos, mi querido Axel, tú, tú lo leíste la, el mes pasado, ¿Qué tal, continúa, ¿Qué tal continúa
3: esta última miniserie de, ¿diciste, por parte de Tom Taylor? Pues mira, no. la verdad es que, sí, 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 seguramente, o sea, si esto le va bien, se va a extender, o sea, con Injustice fue como de, güey, año 5 ya en serio. <risa> Entonces, este, este, pues sí, o sea, van a encontrar el camino, ¿no? Este, entonces, pues digo, eh, eh, pues básicamente en esta miniserie vemos este, eh, 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 que ya hubo una cura al virus de la antivida que volvió zombies, bueno, zombies, este, a, a, a varios personajes de, del universo de que causaron toda una crisis, la Tierra ya, ya se recuperó, y aquí más bien vemos este, pues que la crisis no se ha detenido en el universo que pues digamos este ah, digamos ah, vemos este el efecto de, de, de en, en los nuevos dioses este y pues aquí eh, el centro está este bueno eh, empezamos con Big Barda y con Scott Free este básicamente ellos van en ellos van este hacia nueva Génesis en busca de, de su hijo supuestamente está seguro pues pero pues cuando intentan este tomar el portal este aparece este Black Racer y pues les advierte que, que, que pues no que que el virus de la de la antivida está eh, desatado Y que pues este, básicamente este Dark, Dark side este, corrompió Corrompió la, las mother boxes Este, y pues ya creo Ahí su otra cosa, ¿no? Que básicamente Este, ya está todo Todo perdido en, en el plano De los nuevos dioses y que digamos que solo Lo no vivo puede atravesar este Este, los que ahora se llaman Doontubes y pues me gustó el nombrecito, este digo, pues sí, digo, muy de muy de cómic, pero me, me gustó el, el, el jueguecito, pero pues aquí vemos básicamente la, la crisis a nivel este, este, galáctico, este también el número nos lleva a ver cómo este Sinister y este, bueno, Sinesto, perdón, Sinesto, perdón, estaba pensando en el bloque mutante de más al rato. Este sin y este y lo, lo, los este los Yellow Lantern, este, eh, armados de, 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 del Wild Wars, este, buscan este, llegar a Codugar, que está siendo atacado por Darkseid. Ahí vemos cómo, cómo eso, esa situación se descontrola. Este, pues digo, es una miniserie en inicio, entonces, pues obviamente eso va a acabar terriblemente mal. Y pues también vemos cómo en el lado terrícola los héroes este, encabezados por Superman, que ya está a mejorcito de salud, este, pues, este, están eh, discutiendo sobre, sobre Sobre el hecho de que Brainiac les está advirtiendo este, de. de, de de, de la amenaza de Darkseid, ¿no? Básicamente, Brainy les explica lo, lo, lo que ocurre, este, por qué él está este, prácticamente destruido, y este y pues básicamente eso, eso es a grandes rasgos lo que ocurre en este número, ¿no? Pues mira, la verdad es que yo no es, digo, no 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 he leído muy regularmente y no completas las series de DCs entonces, este digo, no, no no es un concepto que me termine de encantar. Digo, me gustan mucho los Ellsworths, pero pues a mí me gustan más conceptos absurdos, ¿no? Como Spider-Man, una princesa Disney, este o, o, o este, o este, ¿cómo se llama? O, lo, o espadas y hechicería con el universo DC, ¿no? Entonces, pues aquí pues es Marvel Zombies, bueno, es ese Zombies, es de que, que pues, los Marvel Zombies tampoco fue un concepto que me, que me encantara mucho, pero pues digo, creo que aquí la serie eh, eh, está... In, eh, Digo, presenta ciertas situaciones, digo, habrá que ver, digo, ya empiezan con un momento de crisis, aquí ya hemos visto el daño que podían hacer distintos superhumanos infectados, entonces, pues, digo, aquí se supone que, que, que el riesgo es peor por, por los nuevos dioses, ¿no? Digo, no no me enloqueció el número, pero pues tampoco me pareció una, una mala lectura, si me entretuve no se me hizo... Eh, 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 Tan pesada, aunque no, no me importan tanto estos personajes, o sea, digo, eh, eh, digo la verdad es que eh, eh, lo que involucra a Jon y a Demian y a, y, a, y, y bueno, y, otras y a otras personas, y por ejemplo, a esta canario negro que es Green Lantern de este universo, pues me interesa un poquito más que, que Orión. Que, que, que siniestro, que, que, que la hija de Siniestro. entonces como, eh, bueno, podría importarme más, pero espero, digo, la verdad es que sí quiero ver cómo, cómo avanza esta serie, pues sí le voy a dar un chance, pero pues tampoco me enloqueció, pero no estuvo mal, no estuvo mal
0: Fíjate que yo esta semana hice el catch up de, de este Desist y sí me latió, de hecho me, me, me gustó, Santito, el tema eh, no soy muy fan de los nuevos dioses y de hecho Particularmente Darkseid eh, es un personaje que pues, suele dar mucha hueva, entonces, pero aquí el cambiecito que le hicieron al final, o sea, digo, nuevamente es Tom Taylor jugando con sus juguetes, o sea, es un niño sí. así como que, bueno, y si, y si ahora si ahora le ponemos el poder de decir esto, y si ahora hacemos esto y esto, hacemos otro, entonces hasta cierto punto, sobre todo en, en historias que están fuera de canon, creo que, que se vale, y, y tenemos cosas divertidas, entonces, hasta ahorita el me ha parecido bastante divertido, a diferencia de, de los vampiros, que después del 6, ya me no empezó a valer madre, completamente, digo, qué triste, porque creo que no iba tan mal, eh, pero como empezaron a sacar unos one shots, empezaron a sacar varias cositas así medio raras, ya no le quise seguir, eh, también a destacar que este es el segundo cómic de la semana que tiene portada que, que Kyle Reiner sale en portada lo cual ¿Sí? este, lo, lo, lo resalto mucho, no solo porque sea uno, eh, uno de mis personajes favoritos sino porque ese güey nunca sale, o sea, nunca lo pela nunca, y que esta semana a, haya salido en tres portadas distintas, se me hizo así bastante cagado, eh, pensé, que que pensé que le iban a matar rápido si soy, soy sincero o sea, dije no, seguramente llegan y ahí también no eh...
3: ¡Ay, oh, Dios me... mío! ¡Mataron a Kai!
0: Para eso lo sacan regularmente. Afortunadamente, spoiler, no fue así, este, pero sí sí me trató toda, la, toda la, la interacción de, de, de Sinestro, los linternas y este, los nuevos villanos. Este, Yo sé que es muy del mes pasado, pero cómo me dolió lo de cara, lo de Superchica, y sí fue así como que... ¡Ah! Eh, o sea, estuvo muy, 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 muy muy culero. Este, pero me, me gusta, me gusta lo que está haciendo con, con Superman, me gusta lo de... Los, lo de la, la relación que existe entre Demian y Jonathan en este en este universo donde tienen la misma edad está sí. bien chido es más bonito verlos así entonces pues ahí sigue es una lectura divertida si no te tomas este las cosas muy en serio creo yo Dice por acá eh, Alejandro Guerra, Tom Taylor básicamente dijo: Es mi fanfic, y yo le dijo: ¿Quién es O qué poder? Sí,
3: básicamente así. Básicamente y... con el meme de Link así de es mi pinche fanfic, y yo dije.
0: Percano nos les pide dejar su like de una vez, lo cual, este, yo me sumo a esa petición. Muchas gracias, mi querido Fer. Y Glam dice que quieren DC zombies versus no Zombies. Sí, pero recuerda, estos no son zombies. Parecerán zombies, eh, como eran zombies, o lo que tú quieras,
3: pero no son, pero hermano, no son zombies Es como exterminio, técnicamente no son, pero todos sabemos que lo son <ríe> sí, sí, sí. Básicamente. Dark Crisis, John
0: Justice número 4 este, Ya estamos por llegar al final de esta, de esta miniserie Que a mí me ha gustado, lo, eh, soy muy honesto, pero también soy muy honesto No es la, no es la mejor de todas este es nueva, esta es la tercera portada en la que aparece Carl rainer en este mes, y es la última, pero aquí es un poquito más tramposo porque es John Justice contra todos. Y sí, ¡Ah! él, eh, sí, Aquí sí que él no tiene nada, 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 o sea, no tiene participación, anda por ahí, y, y le dibujan muy feo el logotipo. Ese logotipo original, que es, el, que es el bonito, el que es un, es un nuevo diseño que se aventó este, Daryl Banks en los 90, eh, pero aún así se lo dibujó en medio frente, entonces no queda tan chido. Es tal cual como dice el título, es el eh, John Justice enfrentándose a todos los personajes en su era noventera. Entonces tenemos a la Liga de la Justicia de Morrison, tenemos a los titanes estos eh, raros pre geoff Jones, y se, se empieza a descubrir qué es lo que está pasando. Obviamente estos, eh, los personajes de John Justice, bueno, los, los hombres de John Justice, eh, Superboy, Robin, Tim Drake y este impulso, eh, están en un mundo donde al parecer están en, en sus mejores épocas y obviamente este Superboy es el que está más interesado en, en quedarse aquí porque él sufre mucho por haber muerto y ya no, ya no siente que tiene un lugar en el universo DC actual. Eh, Robin... Este, sufre toda la pérdida, sufrió la pérdida de Connor y, y también está como que se da cuenta que está mal que estén en este universo raro, pero le gusta estar con sus amigos y Bart es el único que está consciente de que güey esto que está pasando, o sea, tenemos que encontrar la salida de aquí ese ha sido el plot desde el número uno hemos avanzado muy poco en la historia, es mucho fanservice este, y y aunque me gusta la manera en la que Megan escribe a, a, a Tim Drake y, y a Bart Allen, de hecho va a ser muy buen Bart Allen también hay que reconocer. Eh, honestamente, muy poco se ha, mucho, muy poco ha logrado aquí con estos personajes. En el caso, eh, también tenemos la, la historia B, que es la de eh, Cassie y Sisi quienes van junto con eh, Tornado Rojo, lo, logran hacerse del, del Jet Invisible, de la Mujer Maravilla. Entonces van con Tornado Rojo, que es el que les ayuda ahí a, a más o menos, este... Le están buscando a ver cómo, cómo encontrar a los John Justice perdidos, que también yo no sé cómo chicos le van a hacer, considerando que pues tampoco hay este, o sea, está en otro universo, no 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 saben cómo, cómo llegar a él, pero bueno, ellos lo que sí están teniendo es muchas pláticas entre ellas dos, o sea, muchas pláticas en el sentido de que pues como amigas lo que se han perdido, lo que lo, o sea, mientras que sí sí ya no quiere formar parte del universo superheroico, pues casi sí le dice, "Güey, o sea, al alejarte de aquellos vatos, te alejaste de mí, eh, no somos amigas. Esa, esa parte sí está como chidita, o sea, está bonita toda la, la exploración de estos dos personajes y su relación. Dos personajes que, si Tim Drake y Conner Kent han estado olvidados, híjole, casi sí, sí, de plano nos la sepultaron. O sea, a Kyle a veces nos vemos ahí. <coughs> a, 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 la, a la Chica Maravilla y Arrow, no, ni siquiera Sarrowet se me va el nombre, pero bueno, se me fue el nombre de no, no, Sarrowet, porque no es Artemisa, bueno. A la chica arquera. César Robert. Robert. Sí, ¿no? Sí, es César Sí, es Va. Yo, yo, yo soy el fan de los personajes. Bueno, yo olvido el nombre de las personas. Ustedes no me lo tomen personal. <risa> es que, o sea, a ellas de plano las tienen tenido sepultadas en el, en el limbo editorial. Es bonito ver que las rescatan. Es bonito ver que no las rescatan y nada más regresan, sino que sí hay como que un... Este, un avance en sus personalidades y es como que ver qué, qué ha pasado con ellas y por qué no, no las hemos tenido en el plano editorial, pero el cómic es como ya está muy alargado esto, eh, creo que te faltan otros dos números. Afortunadamente al final de este número descubrimos quién es el que tiene atrapado a John Justice en este otro universo y por qué, básicamente, eh, digo, no, no, no sé si aventarme el spoiler o no. Nadie la está leyendo ni a nadie le está interesando. Sí, me lo va a aventar. A mí me está gustando, pero no es tan bueno. Resulta que es el hijo de Mr. Mixed Click. O sea, es un genio de la quinta dimensión que era muy fan de John Justice. Básicamente es un genio millennial. O sea, porque ah. es como... O sea, es un millennial que, que quiere recuperar su infancia, entonces por eso está trayendo estos, estos monos. O sea, es, es
1: un cobacho.
0: Es un cobacho cualquiera, covacho. sí, sí, sí. O sea... es... O sea, entiendo el chiste, eh, vamos tiene, tiene cierto cariño pero cuatro números para llegar a esto se me hace un despropósito ni yo que extraño tanto sus personajes, creo que vale la pena tanto número y aparte el arte de Laura Braga, perdonen no me quería extender tanto con este cómic porque creo que no lo vale tanto, pero qué triste, Laura Braga me gusta mucho en cómics de Slice of Life creo que hace muy buen trabajo, este cómic es mucha acción, porque es básicamente ya estoy esperando contra todos no lo logra, o sea, tiene paneles eh, muy mal ejecutados, de, de esos de que tiran un golpe hacia la derecha y el, al que le pegan se vol voltea hacia la izquierda, o sea cosas así muy, muy raras que no, no conectan bien, el arte no está chido, la neta, eh. que, que, a mí me ha gustado su trabajo en los, en los últimos números, en este en particular sí fue ya como Laurita, ¿qué te pasó? Laura, ¿dónde estás? no como Laura, no está, Laura se fue, Hijo pues Dios. Laura, sí, 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 sí. No, Laura se escapó de nuestras vidas espero que regrese el próximo número eh, este eh, todavía no sé, -todavía, a estas alturas ya van cuatro números a estas alturas no sé si me voy a comprar el TPB es un equipo que me gusta es una escritora que me, que me ha agradado lo que ha hecho eh, pero, el, pero aunque está bien es como, voy, voy a gastar en esto, digo, lamentablemente el DC Infinity no ha llegado a Latinoamérica, entonces ni siquiera puedo decir, bueno, por lo menos estoy pagándole algo a DC por los cómics que me estoy leyendo eh, no hay manera aquí, y eso es lo que me, no sé, si los llega a traer Televisa probablemente lo compren de Televisa, pero nada más por por medio apoyar tantito porque la verdad, híjole me duele mucho hablar así de, de, de Dark Crisis, John Justice, pero pues ¿qué se le va a hacer? Sí, pero Bernardo, ha todo muy callado Hablemos de The Flash.
1: Porque no había leído nada de eso que ustedes leyeron, amigos. Pasa, a veces. Pero, eh, pero, muy bien, pero, The Flash. Pero, Adelante, es,
0: pero, ¿qué tal The Flash eso Nada más iba a darte la, la pauta, pero ya, pero
1: 186, cuéntame. Eh, sí, The Flash de 186 eh, continúa, por supuesto, Jeremy Adams. Así, ah, acompañado por el chileno eh, Nahuel Pan, cuyo nombre olvidé. Amankai, exactamente. Que además tiene el detalle de que sigue siendo un tie-in de Dark Crisis, o mejor dicho, creo que en los números anteriores, no recuerdo si, si seguían siendo tie-ins o si tuvo un número, ah no, es que tuvimos el anual, eso fue lo que se, ya ya, tuvimos el anual que se salió de todo este tema de Dark Crisis, pero la serie este, original pues continúa continúa este, aún con este, con este temita de, 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 del evento, pero nuevamente creo que Jeremy Adams está navegándolo bastante, bastante bien, manteniendo el espíritu de la, de la serie que tanto nos ha gustado eh, y manteniendo la frescura de los personajes. Eh, sobre todo porque esto es un libro, eh, esta es una serie, que trata tanto de la familia nuclear de, de Wally West como de la familia extendida de Flash. Y que hace precisamente de ese de ese enfoque en esos personajes su, su núcleo y, y creo yo lo que la lo que la manera en que los lo, en que los manejas es que lo hace tan tan divertido y tan y tan fresco eh, básicamente tenemos a, a la familia Flash que va a estar ayudando a, a apagar todos estos fuegos todas estas crisis que este eh, ha estado causando no sé este último evento de DC que se me olvidó siquiera quién es el villano. Pero o sea como sea, este, lo ti los tienes interactuando con este, la Sociedad de la Justicia eh, y, con, y con otros héroes y Wally aprovecha la oportunidad para, para de por sí este, eh, entrenar a sus, a, a, a sus niños y que podamos tener este, un poquito más de interacciones con ellos que desde el momento que salieron a, la, a, estas, a estas realidades paralelas para rescatar a Barry eh, y la primera aventura que tuvieron por su cuenta eh, nada, o sea, los, los han hecho personajes muy redondos y muy, y muy divertidos en particular hay una interacción este, espectacular entre, entre la hija de Wally. Y, dos interacciones entre la hija de Wally y Damian Way, que yo adoré. Me sacaron este, una sonrisa. Que es una cosa que este cómic con mucha frecuencia logra. Porque precisamente está hecho con mucho cariño para los personajes y conociéndolos muy muy bien. Eh, el arte de Nahualpan no está nada mal. Eh, en el sentido de que retrata muy muy bien la acción. Eh, se hace muy bien penalizado pero yo precisamente en Detective Comics la, el, el pequeño rol los pequeños números que hizo con Mariko Tamaki para cerrar todo lo de Arkham Tower, lo vi un poquito más logrado me da la impresión de que quizá o aquí estuvo un poquito más apresurado que puede ser el caso o está intentando algo nuevo que creo que no le está quedando del todo porque sentí algunos rostros algunas partes, de lo, de, a, a, a partes del cuerpo cómo se mueven, etcétera un poquito off eh, de nuevo, esta es mi observación de alguien que no sabe dibujar ni un garabato, tómelo por lo que es, sencillamente un lector de cómics este, fastidioso y, y, y haciendo nitpicking, pero a mí me funcionó, me sigue funcionando esta serie y en particular este número estuvo divertidísimo, que ya es bastante con el hecho de que al pobre Jeremy Adams lo ha metido en tantísimos, tantísimos eventos y aún así ha logrado salir airoso de todos y cada uno de ellos. No sé, estimamos a ustedes qué les pareció.
0: Sí, es Don Axel, sí te he el Flash, ¿no? No, amigos,
3: no, Flash fue ah, muy atrasado.
0: Perdón, perdón, my bad my, ah. bad, my bad, my bad, my bad, my, <risa> bad, my bad, este, chulada, chulada de cómiquito, la verdad es que sí, este, cuando dije que tenemos los mejores cómics de DC del, del, de, del mes, no me refería evidentemente a Titans ni a Young Justice, pero sí a Flash, este, en serio que, eh, sin ser un cómic espectacular, y este, este número que, que aparte está lleno a Dark Crisis, o sea, entiendo que no, que no puedan avanzar tanto la historia que quiera contarnos Jamie Adams, pero a pesar de ello, la usa para, para avanzar a sus personajes, o sea, es la primera vez que vemos a Linda o sea, usar sus superpoderes, este, y a pesar de tener toda esta cantidad de, de personajes invitados. El, las, las joyas que logran entregarnos con sus interacciones, este, la verdad es que sí, menciono, ya mencionabas tú Bernardo, eh, fácil te, te, te arrancan sonrisas esos, esos momentos con, con Damien, porque y, y con Damien y, y con las batichicas, porque también están así de güey, eh, so, somos fans de, de, de la hija de Flash, y yo creo que <risa> todos somos fans de ella, porque ya to, po, po, pocas personas se pueden salir con, con la suya al al ningunear y a tontear a, a Damien y a, a decirle, bájale de huevos, no seas mamón, no se lo dice así, porque es una niña más Pero amable. Como,
1: como si fuera niñita popular, ay, se si me llama Estefan Escas podemos ser tus amigas, eres genial. <risa> Eso está, es
0: está, está hermoso, y es que
1: y es que sí, o sea, Damian,
0: a, a cualquier otra persona, pues se la va a hacer de todos, pero no se va a poner con una niña de seis años. ¿O
1: sí? No. Entonces, entonces... Eh, bueno, es Damian, no me sorprendería.
3: Sí, es Damian,
0: sí, sí, sí. sí. No, 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 pero sí lo tiene como de cierta manera amarrado. Este, eh, me encantó, me encantó, porque si es como, si alguien va a poder decirle algo a este güey, va a ser una niña, porque, pues, a ver, dile algo, cabrón. <risa> Adorable, este. Incluso el, eh, ver a la ciudad de la justicia, aunque sean papeles pequeños, eh, también me, 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 hace, me, me saca sonrisas también a mí. Entonces... Adorable el Flash, este, como cada mes creo
1: yo. Sí, esto de los chicos diciéndole Flash, ya, eh, papá, ¿qué Flash? Papá funcionó, le dije a mi mamá lo de que no me acuerdo que fue lo que inventaron para convencer a... <risa> ah, bueno. ¡Shh! Pero hasta aquí no puede oír. <risa> Esa
0: parte la, la entiendo, pero es un poco irresponsable por parte de Wally el andar ah, de bueno. los niños, pero él fue un niño superhéroe. Exactamente, bueno, les...
1: y, es, y, es para, y es para hacer cuestiones superheróicas y tienen poderes, o sea, Sí no, lo es, eh. puede ser cuestionable pero, pero eh, desde su punto de vista se entiende
0: y los cuida, porque también cuando sí. llegan al momento de que es peligroso, güeyes, aquí ustedes no entren o sea, aquí sí. no se puede o sea, está, está muy bonito eh, y pocos cómics familiares tenemos creo yo, entonces qué bonito tener uno así qué bonito que sea Flash, creo que lo merece y mejor aún, que sea Wally
3: West ya hace falta sí, completamente algunos
0: comentarios, por acá dice Glam DC debería dejar de descansar un poco el tema de la crisis, eh, sí, pero pues mira, ¿qué se le va a hacer? Luis Ramón dice, buenas noches señores, y si es sí. Detective Crisis, de... <ríe> sí, básicamente, se me toca pasar a celular en vivo a toda la banda, qué bueno mi querido Ramón Morán que andas por acá, un saludate y abrazote, amigo. Alberto Moto también se presente? Y se presenta y dice, me vine de Twitch a dejarme like por acá, qué bueno, mi querido Alberto, que andas también en, en donde en cualquiera que nos escuches, un abrazote y mucho mucho gusto que andes por acá. Este que eres que, que motocross en Twitch, Federico Lee dice: Se debe llamar This is and this is... Arto de is los... harto. Estoy de los zombies,
1: muy bueno. Yo, sí, yo
0: coincido, pero This, is, this is, creo que es el único que, que sí me ha logrado mantener con, el, con el interés. Eh, por la manera en la que Tom Taylor este, agarra a sus personajes, que creo que es muy bueno jugando con sus monitos, pero el canon ha batallado un poco. Dice le de que Tom Taylor básicamente dice, ah, sí, esto ya lo hemos leído, y pues bueno, Damian no respeta nada de Jiglan. pues mira, a, a, la, a la niña Flash sí la respetó. Sí, lo dejó calladito,
1: y dos veces, de hecho.
0: Sí, no, está bien chulo, está bien chulo. Pues bueno, arrancamos ya de una vez el batibloque. Y por cierto
1: tenemos. Batman, perdón, me da pequeña mental.
0: A, a, teníamos por ahí un o, otra cortinilla que, que nomás quedó en Twitter, hay que hay que recuperarla porque está bien bonita sí. también.
3: Firma la vale, firma du,
1: Dura minuto minuto y medio y es Alfred tuerqueando. Entonces no, no creo pero... que quiera levantar la furia de nuestros amigos de los Snyder Bros. Se,
0: re, se, re, se recorta tres segunditos, no te preocupes, pero tener a Alfred.
1: Pero está, pre está preciosa eh, no, <coughs> Creo que lo puse Lo puse en mi Twitter, pueden allí ir a verla Pero es un link al video original Para que le den amor al, al lo hicieron por el Batman Day, y salen, wow, creo yo Que casi todos, bueno, no puede salir Todos, pero una muy buena parte de los personajes De Batman hasta, hasta los eh. más oscuros Mambat sale por ahí bailando también O sea, ya tiene una idea
3: <coughs> Joya, joya del internet Yes bueno,
0: quien no sale bailando todavía, pero tuvo su especial esta semana es Dos Caras Harvey Dent. Tenemos One Bad Day, mi querido Bernie. Tú si te aventaste este comiquito de Tamaki, cuéntame un poquito.
1: Eh, pues sí, y de nuevo, esta es esta bonita serie, One Bad Day, eh, que es hacer este... Ay, ¿Cómo se llama este libro de...? Me volví a olvidar.
3: ¿De Killing Joker. El libro
1: del Joker de Alan Moore, de Killing Joke. ¿eh? Hacer, hacer el Killing Joke, pero de otros villanos con equipos renombrados de artistas y artista y escritor, eh, tuvimos a Tom Kim with Mitch, con, con Mitch Gerard este, tratando sobre el acertijo, con un cómic que honestamente no funcionó del todo con nosotros ni no nos gustó del todo, tenía cierta esperanza con Mariko Tamaki porque a mí en particular su Detective Comics, sobre todo la, la segunda mitad del Detective Comics me gustó bastante, eh, está aquí con Javier Fernández y Jordi Velera en Los Colores, pero les puedo reportar que, que no, amigos, este, esto no, no va mejorando. Y ya van dos números de, de esta serie y, y, y pinta como que no va a ser muy buena la, la idea. O al menos a mí no me está convenciendo. Entonces, eh, no sé si voy a hacer lo de revelar los spoilers o no, pero básicamente el setup de esto es que eh, Harvey Dent eh, se ha reformado. Adelante, Valentín. Te diría que no
0: es spoiler porque... El estúpido girito del el, el giro realmente
1: lo ves sí, venir a la. No, lo ves ah. a ver el kilómetro. De verdad, el nivel de detective de este Batman es nivel de Batman de Batriff sí.
3: La rata alada.
1: La, la rata alada, o sea, una estupidez. Se lo pongo así, ajá. Ah, entonces, eh, Harry, pero para pero la premisa, Harry Dent este, se ha reformado. A, está hablando con el alcalde este, Nakano, que, que es el alcalde en, el, en la continuidad de, actual de, de Batman y que, y que fue muy explorado en el Detective Comics de Mariko Kotamaque eh, básicamente le, le, le ha pedido que sea su, su, su fiscal, su, su DA su district attorney eh, porque aparentemente no sé por qué, o sea, no tiene mucho sentido, porque es el, eh, su, la manera en que se ha reformado pudiera ser un buen mensaje político anyway todos creen o están creyendo, dándole el voto de confianza a Harvey Den de que pueda recuperarse, de que pueda este, salir de las sombras de, de, de ser dos caras. Y en medio de eso, al padre de Harvey Den le van a celebrar este, su, cumplea su cumpleaños número 88, una fiesta bien fancy. Eh, y Harvey se acerca a Batman porque recibe una carta eh, con amenazas. Así, eh, así de cliché la carta, este, escrita así con, con letras pegadas y todo y empieza Batman, este, que va a hacer el favor por su amigo Harvey Dent, para investigar a ver quién puede ser el que más de estas amenazas, y empieza a sospechar de la Batifamilia, y llega un punto en un panel que dice, o sea, y ahí fue donde me hicieron mi vida, a voltear los ojos, y lo siento mucho, Maricota Mike pero, o sea, aquí era, se nota que paga. fue por el cheque, que inclusive él mismo podía ser uno de los sospechosos. Entonces está uno como que gritando de la página, no seas estúpido, todo el mundo puede ver quién es el puto sospechoso. Y... y bueno, no
3: entonces, lo vi venir, no lo vi venir.
1: <risa> no lo vi venir. Entonces, 50 páginas, lo ve, 50 páginas después lo ves venir y, y, y es decepcionante y estúpido. Yo te juro,
0: te, te juro, te juro, yo estaba así como, que no, que no sea, que no sea, que no sea, que no sea, o sea que no sea, que me sorprendan, por favor, que me... No, 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 no había manera.
3: <coughs> Horrible. Ya. Ya digan el spoiler, fue Alfred turqueando, ¿verdad? Fue Alfred turqueando. Fue sí, sí, sí. <risa> Alfred turqueando. Sí, exactamente. Alfred,
1: Alfred turqueando. Está Javier Fernández, como digo, en el arte, está bastante bastante bien. O sea, es muy, muy, muy... Inclusive un poquito más que competente. O sea, es un artista de primera. Pero de verdad que la premisa de la historia a mí me perdió por completo. O sea... Si, la, si tenía ciertos, ciertos visos de, de, de cosas interesantes, el, de, el, de, el del acertijo, este no lo tiene pero para nada, se supone que es una exploración del villano y, y viendo al villano en su peor momento, su momento más tenebroso más eh, villanesco si sí, esto es lo más villanesco de Harvey Dent Dios. creo que lo más villanesco de Harry Dent es lo estúpido que puede llegar a ser Batman.
0: este ah. sí S -s sabes que la parte que me que me, que me agüita un poquito de este cómic. Creo que tiene un arte muy buen, arte eh, sobre todo los, la parte de los colores de Jordi Belair. Creo que hace un trabajazo. Este y, y no está, ay, güey, ¿cómo decirlo? No está mal escrito. O sea, se lee bien, tiene buenos diálogos, incluso mantiene el interés. Aunque ya sabes cuál va a ser el giro, o sea. Porque en, 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 en otro cómic lo hubiera tirado a, a, a allá con. Ay, güey. Me hubiera adelantado y ver. Ah, sí, es lo que creía que iba a ser Chingue su madre, ¿no? Este. Pero creo que la manera en la que lo escribe es agradable. O sea, no hay un momento que digo. Eh, ¿Qué porquería es esto? Pero es tan flojo. O sea, para, para la, la, pre, la pretensión que tiene. O sea, este comiquito, si me lo presentas en un sí. Legends of the Dark Knight de grapa y dividido en tres partes. Eh, ah, ok, está bien, no hay bronca. Mm. El rollo es que te lo presentan como, justamente como el One Bad Day y la historia definitiva de dos caras y la chica, es como, ni en la historia definitiva de dos caras, ni está visto desde su punto de vista, o sea, de hecho en, un buen, en buena parte casi ni sale él, este, es más, no, tú lo dijiste, o sea, es más ver lo estúpido que puede ser Batman o, o la esperanza que puede tener Batman en las personas. Eh, híjole, no. No me, no, no, no me gustó nada, o sea, no, no o sea, bueno, no, no nada, o sea, es uh
1: -huh. eso,
0: es, o AT, sea. El AT
1: es rescatable, pero, that's it.
0: Sí, o sea, no, no me deja nada, pues, o sea, no, no, no es un cómic de 10 dólares, o sea, si sí, bueno, sí es probablemente, o de 8, no sé cuánto cueste, pero no los vale, no los vale.
1: Pero que son 8, porque son este extra, extra grandes, inclusive con son tapa blanda, pero con portadita un poquito más fuerte que la, que la portada
2: normal.
0: Sí, Jiglam, que fue, fue más villano en la serie animada, es que, esta vez esa es la bronca, mi querido Lam. la mayoría de estas historias de One Bad Day, sin intentarlo, ya las vimos en la serie animada. O sea, hasta Clock King tiene su One Bad Day en la serie animada. está Estábamos, no sé. Digo, qué buena es la serie animada, pero... Pero, pues, ¿qué, ¿qué le vamos a hacer? Bueno, sigamos, sigamos hablando de, 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 de Batman, y en esta ocasión con el hombre de acero, porque viene Batman Superman, Superman World's Finest número 7, cuya serie dije, esta semana dije, voy a hacer el catch up, y por ahí del martes me quedé en el número 4, y se me olvidó hasta hoy que dije, güey, ¿por, no, ¿por qué no, o sea, sí iba a llegar, no había problemas, cuéntenme qué tal se pone ya, porque ya
3: es el segundo arco, ¿no? Si no estoy mal, Don Axel. Bueno, así así es. es, así es, ya es el segundo arco, aquí ya no tiene nada que ver con, con más bien aquí la, la historia del demonio del arco anterior más bien se movió a, a Batman vs. Robin, entonces este, este aquí es, es otra historia distinta, aquí más bien es, es básicamente este, una, una nave, este, bueno, básicamente vemos eh, una ciudad gótica que está al borde de la destrucción. Vemos unos científicos desesperados, un planeta condenado y una última esperanza, y, y este básicamente eh, eh, alguien, ex, ex, eh, eh, huye, bueno, alguien este siendo expulsado de, 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 de esta ciudad gótica, y básicamente se abre un portal este, a, a, al universo de eh, eh, esta nave este, eh, eh, reacciona de manera extraña y atraviesa el, 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 el bueno el batillet. Este, y bueno, eh, eh, esto, esto este llama la atención de, de, de Batman y de, y de Superman, ¿no? Eh, cuando, cuando encuentran la nave, pues básicamente ven que, 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 que es un chico, este, que básicamente viene de, de un planeta, este. Que sufrió, digamos, este, de una historia sin, de, similar a la de Krypton, y pues aquí básicamente el cómic nos lleva a, a cómo Batman, Robin y Superman interactúan con este chico que, que por distintas razones, este, digamos que se conecta con, con los tres, ¿no? Este, un poco por el tema de ser un huérfano, este, por el tema de, de, de ser este, el último superviviente de, de un mundo condenado, y pues también por el hecho de, 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 bueno, pues también sí, por ser un huérfano, ¿no? Este, y por ser un héroe joven. ¿no? alguien con superpoderes joven entonces básicamente el número es como cada uno de los tres digamos que, que, que lo acompaña en distintos puntos de, 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 este, de esta exploración de, de su situación este Superman este tratando llevándolo a la fortaleza de la soledad este bueno hay, bueno la verdad es que tiene eh, hay momentos que, que vale la pena este este leer su misión como interesantes este digo este 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 joven este adolescente este cuando cuando sabe que digamos que hay una versión de ciudad gótica en su en, su, en este mundo pues también intenta contactar a sus padres y eso lleva a un momento pues digo eh, que no no era nada inesperado pero pues sí es bastante ahí interesante como cómo lo, lo, lo manejan y el hecho de que pues este chico ya entiende de que pues, es, un, es un huérfano en este, en este nuevo mundo. Entonces, pues, la verdad es que me pareció interesante el cómo. A través de un personaje que, que, bueno, yo sospecho que, bueno, la verdad es que no, no, no sí si, si, si es nuevo, pues sí, lo sé. Y si no, pues si no es nuevo, pues mira, no, no lo no tenía el gusto. Este, pero como a través de este, de este personaje, este, este, exploramos a estos tres, perso a, a, bueno, a Batman, a Superman y a Robin ¿no? Este, se me hizo, eh, la verdad es que se me hizo una historia, este, este, eh, bien ejecutada. Eh, me gustaron los momentitos este, con, 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 lo, con, con cada uno pero sobre todo, eh, eh, digamos, la interacción de Robin y cómo Robin dice no, espérense, si ustedes dos este, este viejitos este, están aquí espantando este, al muchacho y también él como, este, digamos, que intenta conectar y pues como que él eh, entiende un poquito más este la situación y también eh, lleva a algunos este, personajes invitados este entonces la verdad es que pues, me pareció un, un número la, eh, muy muy con mucho corazón son, este, con muy buen trabajo de personajes, este, y pues también, ¿no? O sea, la verdad es que, pues, digo, del arte, pues, eh, no queda más que, más que dar cumplidos, este, y pues nada, digo, yo sigo, eh, la verdad es que esta serie, sí, sí sin que sea algo particularmente revolucionario las tramas más experimentales y alocadas creo que sí es una, una lectura muy bonita muy 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 cargada de cariño y tributos a distintos momentos de de, de, pues de, de, de los personajes más fuertes de la editorial entonces pues la verdad es que sí lo siento como con mucho aprecio por parte de de, de Mark Wade este aquí este y pues sí este eh, eh, la verdad es que yo lo disfruté mucho y pues además, digo, lo leí como que en uno de los momentos complicados de la semana y en un lugar no, no muy amigable con, con la gente, entonces, este, pues sí se sintió ahí, este, apapachador y esperanzador, ¿no? Entonces, este... Este, pues sí, la verdad es que me, a mí me sigue gustando mucho esta serie. Este, digo, quizás no sea lo más sólido eh, de, de DC y pues uno esperaría quizás este, mucho de estos dos personajes, pero yo siento como un back to the basics, eh, como un como, como mucho cañito Entonces, pues sí, yo lo sigo disfrutando y la verdad es que este número me conmovió.
0: Don Bernardo también, también lo apapachó, el World Finest.
1: Um. No creo que tanto así, aunque me alegra mucho que, que, que lo haya conseguido Este confortante don Axel. Eh, primero que hay un error en los créditos, por alguna razón eh, le volvieron a dar crédito a, a, a Travis Moore como artista cuando solamente estuvo en el número anterior. Este número eh, vemos la vuelta de Dan Mora tanto en la portada uh -huh. como como artista principal. De hecho, llegó un punto que estaba leyéndolo porque ah, vi Travis Moore y dije, ah, ok, un segundo número de Travis Moore, ¿será que este segundo arco lo va a... Lo va a dibujar él y no Dan Mora. Pero empiezo a ver el arte y digo, oye, pero el arte se parece bastante al estilo de Dan Mora y es porque era Dan Mora. Entonces hubo un error allí con el, con el crédito. Dicho eso, está interesante esta primera, esta primera mitad. Este, muy, muy bien ejecutada. Creo que el arte, el arte es lo que lo eleva un tantito más que otras, que otros. Eh, Historias de superhéroes, inclusive historias de, de, de Batman y de, y de Superman. Marway es increíble, increíblemente este, cumplidor en este aspecto. Pero a mí me quedó de ver un poquito la primera mitad, con la excepción de este número tan bonito, que fue el que, el que dibujó otra vez Moore sobre el tiempo que pasó Dick perdido en un circo eh, y cómo van este, Batman y, y Superman a rescatarlo. Con la excepción de ese número, a mí este World Finance me, me, me ha quedado un poquito de ver aún. Este, vamos a ver qué tal va con este nuevo arco. Eh, y nada, eh, quizá un poco culero Batman que no le exige a, a, a Dick que se ponga la máscara de oxígeno en el batillero. <risa> ya dicho todo eso, está la premisa de todo lo que comentó este Axel, sí, sí, está bastante, bastante bien. Entonces vamos a ver qué, qué promete este nuevo personaje y, y el desarrollo del mismo. Me parece interesante.
0: Perfectísimo, dice por acá el buen Isaías que como no salió de un patrol, este se arruinó todo. Dice: No, no es cierto, este arco puede ser interesante, pero este primer número solo está ok a secas. Así que básicamente queda un poquito con tu comentario, mi querido Bernardo, o sea, que todavía le queda como que a deber. Nuevamente creo que es por lo mucho que se esperaba por el equipo creativo. Sí, este, pero. Con como yo nada más he leído cuatro números, les puedo decir, a mí también me, me quedo, no, no, no me están dando tantas ganas de, de seguirle, sobre todo porque no soy muy fan de la magia. Bueno, depende de cómo la manejen. Pero bueno,
3: eh, Federico... Ah, bueno, dice este que, arco ya no va de magia, este arco ya no va de magia. Es,
0: es, Hasta es bueno Hasta, Hasta ahora. Va. El Federico Bly decía que, 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 que se le olvidó que, que el disiste era de Tom Taylor y, y él estaba acá pateando el pesebre, así que no le haga caso. Y sí, compren, compren, este disiste Este... ¿Mandaron hoy un modelo al payana? No, no, no he visto, no he visto Ah, sí, ya canjearon por el modelo de Ahorita, antes de terminar los comiquitos de DC, compadre Me lo aviento, porque antes seguimos uh -huh. con el batibloque Batman de Night número 9 Que el único que sigue en ese tren Es Bernardo Cuéntame, compadre, ¿cómo va chipsarski a, 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 a un número A un número que concluye esta serie
1: No sé por qué ustedes la abandonaron Siendo que yo soy el que le sufre Sobre todo por el arte Re eh, regresamos regresamos al rato deberían eh, estaba bueno porque es el encuentro ya de, de, de Bruce con eh, con Raza y su hija eh, básicamente esta parte del entrenamiento de Batman con la Liga de Asesinos que honestamente la inclusión de eh, el personaje creado por Tainio ni Jorge Jiménez que se me olvidó el nombre eh, el
3: Ghostmaker? como Ghostmaker,
1: exactamente la inclusión de él eh, es bastante retconeo, se me hace raro que, que estén metiéndolo de esa manera aunque a mí se me hace reconeo por lo que yo tengo entendido de la historia de Batman, pero yo nunca leí ese ron original de, de cuando Russell Bull entró en la vida de Bruce y cómo, cómo influyó en su formación, cómo conoció a Talia, etcétera etcétera pues no sé si efectivamente retconeo o sencillamente se da que está llenando espacios en blanco, entonces eso sí se lo dejo a, a los expertos en Batman Dicho sigue, sigue con la misma pre, este, fuerza de la premisa inicial, eh, en particular este, ya Bruce eh, reencontrado nuevamente con, con, An, con Antuano, quien, que, que descubrimos luego, es, se trata de Ghostmaker y que además descubrimos su nombre en este número, su nombre verdadero. Este, eh, ellos siendo este, instigados o atraídos por la, por la premisa o la promesa de lo que Razal Gull quiere hacer, para sanar al mundo y, y convertirse convertirse ellos en, en parte de ese sueño. Eh, cumplidor, el cómic, bastante bastante interesante esta, esta última parte. De hecho, el cómic en general, o la, perdón, mejor, mejor dicho, la, la serie en general funciona bastante bien para darle color a estos años de formación de, de Bruce porque son, son números muy episódicos Va pasando de maestro en maestro y tenemos breves arcos, a veces de un número, a veces de dos números. Eh, enseñando eh, enseñándolos exactamente qué fue lo que bruce aprendió de ese maestro y, y que nos dan como que una visión de todas las habilidades que batman eh, luego irá refinando en su carrera ya superheroica entonces eh, pues hay y, ah, y como toda precuela pues ajá, tiene sus temas de continuidad que probablemente algunos inclusive a mí se me pasan desapercibidos pero que sí que sí hay que tener en cuenta si eso es, es algo que te molesta demasiado pero nada, por, por, para mí es bastante, bastante bien. Eh, de nuevo, el arte de Villan de, de, de Doménico eh, está bastante cumplidor, pero honestamente no es mi estilo, no es mi Estoy Esperando a ver cómo concluye, que creo que, que va a ser bastante satisfactorio. Y que probablemente, por cierto, puede que se ate con la serie original de, o con la serie principal de Batman que está escribiendo Dark en este momento.
0: Va, pues probablemente va a tener su su ya, ¿no? Yo creo. Siempre, siempre, eh, ¿sí? siempre estando para el número 10, ser mi catch-up, que me faltan como cinco numeritos. Entonces, ya, 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 ya te alcanzaré. Entonces, compadre. Por lo pronto, cerremos, cerremos este batigloque y la sección de DC Comics hablando de Nightwing 96, otro de los buenos cómics de DC, que si bien, híjole... Este es muy difícil no hacer como el, eh, la comparación con Superman Son of Calel porque más o menos Tom Taylor comenzó este, con, con, lo, con las dos series al mismo tiempo, y las dos tuvieron más o menos la misma extensión de su arco principal. O sea, como fueron como 15 números de las dos, si no es que un poquito más. Sí, sí, sí. sí. Este, y en las dos se alargó más de lo necesario. Eh, me adelanto un poco. Creo que lo cierra mejor que Son of Kalel, pero cuéntame, eh, mi querido Axel, ¿qué, qué te pareció este numerito que por cierto la portada está bien
3: chingona. Bruno, Bruno Redondo ahí en las portadas también ha hecho un trabajo increíble, esta pues es una parodia del Brady Bunch, entonces pues sí, es una, una chulada y pues sí creo que eso es también... Algo que, que, que ha llamado mucho la atención de este arco, ¿no? Y lo que decíamos, ¿no? Que también es una solidez. Digo, aunque no en todo estuvo este Bruno Redondo, pues sí este sí es una 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 de las bases de, de, de que esta serie, digamos, que haya aterrizado mejor que Son of Kalel eh, y, pues, básicamente este número, pues, vemos este, las consecuencias ya de, de la confrontación entre, entre, entre Nightwing y sus aliados este, en contra de, 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 ¿cómo se llama?, de Blockbuster y, digamos, su organización criminal este digamos aquí pues una batalla por el corazón de Blue Haven sabemos que él desató ahí este una serie de incendios y, y mandó como a sus equipos a, a distintos grupos criminales a sembrar el caos por por la ciudad este justo para desestabilizar pues a la alcaldesa y ya, 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 ya bueno al, al filántropo millonario altruista Dick Grayson y al superhéroe entrometido Nightwing y, pues, aquí el número, pues, digo, aquí es bastante obvio cómo empieza el número, no podemos evitar ese spoiler. Este, pues, Blockbuster descubre la, la identidad de, de Dick Grayson y, pues, de ahí empieza eh, eh, el número, ¿no? básicamente el número es la, la confrontación entre entre estos dos personajes este un poco vemos de, de la intervención de, 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 del resto de los personajes básicamente a los que a los que vemos en este número son este a, a, a esta bárbara ya y a Dick digamos este conversando este mientras este Dick está enfrentándose a, a Blockbuster y pues sí vemos cómo este se, se, se resuelve esta situación en, en, en Bluehaven este cómo, cómo la gente de La ciudad también este, en algún punto se, se suma a la, a la, a la lucha contra, contra este villano Y también como este eh, Bárbara junto con esta este Bad Woman este, Pues también ahí este, hacen un movimiento que va a desestabilizar la influencia de, de Blockbuster con el mundo criminal este, Yo creo que como cierre de arco y como dices de, de estos cerca de 15 números este de etapa de, de, de este creo que que cierran creo que sí fue aquí un viaje más redondo pero también que sí se, se extendió y que en algunas partes sea más bien este eh, la Redondo, sí, sí, sí. Ah, este, este, se extendió, este, y más bien servía como para ver, este, distintos pormenores de la vida de, de Dick, este, de Bárbara y de, y de, y en especial de Hailey, la, 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 ¿cómo se llama? La, la perrita, este, entonces sí, este... Pues nada, la verdad es que aquí también este eh, regresa un personaje que vimos al inicio de este arco y que ahí parecía que, que estaba acabado, pero pues de alguna forma este regresó y promete este, que vamos a seguir viendo de él. Este, y pues nada, la verdad es que, digo, aunque a mí. ...sí me gustó Son of Kal-El... ...de man, digo, no es una serie, está lejos de ser una serie perfecta... Este ...está lejos de haber sido este el mejor trabajo de Tom Taylor... ...no la detesté, pero sin duda creo que este arco... ...que digo, esta otra serie de Nightwing... ...aunque se parece mucho en este, en estos temas de estructura... ...y de que aquí Tom Taylor se alocó de que le dijeron... ...aquí nadie lo estaba correteando ni amenazando con acabarle la serie... Y como que el señor sí se tomó más números de más... Este, ...pero pues aquí creo que la verdad es que fue un punto más claro... No está Jaina Camuda, que Valentín lo odia tanto. Este, entonces, pues sí. Que... <risa> tiene muchos más puntos a favor este y pues sí, digo, la verdad es que sí es una, una serie que, que disfruté mucho, pero sin duda también la constancia en el arte, creo que es algo que también hace que la serie fluya, pero sí creo que aquí entiendes eh, 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 todas las piezas, cada una tuvo como su momento para brillar no, no sientes como eh, temas de ritmo tan abruptos, entonces sí yo creo que la verdad este, este, este arco que, este, cierra de manera adecuada, pero también aquí tengo mucha curiosidad de ver por dónde sigue la serie ¿no? Entonces pues digo, digo ja, habrá que ver que, este, cómo, que, qué decisiones se toman respecto a estas series, sobre todo después de Dark Crisis y a ver qué ocurre y el universo y el multiverso y a ver relanzamientos y estas cosas que les ocurren cuando hay una crisis este, en DC pero pues, la verdad es que Nightwing me parece que, que, que es una serie que, que, que debería continuar y a ver qué este, nos depara el futuro con las aventuras de, de Dick Grayson este, y Bárbara. Y bueno, para los fans de, de Dick Bárbara, pues, este... Bueno, todas las, todos estos 15 números han sido un, un regalo para ellos, entonces, pues, que esta parte, esta parte de esta serie.
0: Híjole, Don, don Bernie, <coughs> cuéntame usted qué le pareció.
1: Um... Primero me da curiosidad que esta portada la firma Redondo en el 2021, entonces, wow, o sea, si guardado esto hace rato, esta, al menos esta idea de esta, de esta portada. Eh, de hecho, a mí no me, pare...
0: Ay, na me parece. Na nada más, perdón, pero nada más porque eh, eh, comentaste que la, la portada, uh -huh. hubo, hubo dramas por esta portada, porque, uh -huh. no, porque no aparece Signal porque ponen a Ace the Bad Hound en lugar de, de un personaje afroamericano, o sea, no hay o sea no hay un personaje afroamericano en, en la portada de la, de la Batifamilia, pero sí tienen a Ace, y porque el, la, la única, eh, el, el único personaje que es este de, de, de inclusión racial este, aparece junto con la otra Batichica, o sea, porque las dos Batichicas están juntas, entonces tienes a Cassandra en el fondo, entonces era como... ¿Cómo, ay, ¿Cómo es posible que Bruno Redondo Haga eso? Así, na nada más Que no sé, qué? digo, evidentemente Por ejemplo, Dick dice no es Rumaní Pero pues nunca nos acordamos que es Rumaní Y cosas así por el estilo, pero sí Pero sí fue así como que Ay, güey, ese, es, e esas quejas se me hicieron Un poquito exageradas, pero Nada más ay, que no la
2: razón, Lo son
1: un tanto en el contexto De que creo, creo, creo Que son los personajes de la Batifamilia Que han salido en Nightwing o han sido mencionados Creo que todos han estado en algún momento en la serie, con la excepción de Damian, pero Damian se habla de él en el en el, en el grupo en el, en el el grupo de WhatsApp que tiene la Batifamilia. Que le le los...
3: manda un WhatsApp. Sí, Entonces,
1: sí. es Ay, porque no, son los que no, han estado no. en la serie. Entonces, eh, de nuevo.
3: No es Ace, ¿verdad? Perdón. No, está Hayley. Está Hayley. es esta Hailey. Es sí, esta sí. Hailey. Está Bitewing.
1: Bitewing, qué bonito nombre.
3: Sí.
0: Perdón, Bernardo. Ahora sí, nada más era para agregar. Y porque sí, tal vez
1: Donde los extremos se consiguen lo, y se pone igual de melindrosos que los Snyder Bro. Anyway. Sí,
3: no. Choose tenemos... your battles wisely.
1: Eh, sí, creo que coincido plenamente con Axel en el sentido de que está apresuradito, se siente eh, un poco insatisfactorio, similar a Son of Kalel, pero no es tan grave y cansino como fue en el caso de, de Son of Kalel, que realmente de, eh, fue decepcionante. Este, en este caso en particular creo que eh, el, el impacto está mejor eh, y, el, y la revelación esta de que Blockbuster sepa la identidad de Nightwing, me alegra de que lo estén pasando tan por encima en cierta medida, porque no deberían darle demasiadas vueltas eh, y cuando digo que sienta apresuradito, de verdad eh, creo, creo que estoy siendo medio nitpicoso, porque creo que este número en particular tiene un muy buen ritmo de hecho, la conclusión a la que llegan Dick y Bárbara está muy bonita. Eh, eh... Creo creo que es un avance en, en, eh, eh, fundamental sobre, sobre los personajes y cómo se relacionan entre ellos. Lo que no se envía es que más adelante otro escritor no lo vaya a cambiar, pero al menos creo que eh, Tontero está dejando su marca allí bien marcada, bien marcada, hay la redundancia bien clara. Eh, y, y la pelea entre, entre el Blockbuster y, y y Di que está interesante de estos paneles en particular, aunque no se me hicieron tan dinámicos como otras cosas que le he visto al mismo, al mismo Bruno Redondo, funciona que sigue, el, el tipo sigue en todos los números tratando de experimentar, de ampliar las posibilidades que tiene, de flexionar su músculo, y también de divertirse con, con la historia y la manera en que, está, en que está planteada. Entonces, creo que sigue siendo, sí lo sé, sí, yo, yo, yo diría lo siguiente, Supermasonos Calais probablemente me quede solamente por el morbo, pero ya la historia no me interesa, en cambio Nightwing me mantiene, me mantiene interesado me mantiene interesado aún. ojalá que eh, no se distraiga tanto tiempo como si, como le pasó con, con, con los eventos en particular lo de este evento que está publicando ahorita Televisa, que se me olvidó el nombre eh, Fear, State, ¿no? World, Fear State Esto, esos tres números fueron terribles este, y, y le quitó mucho tiempo a, a la serie, ojalá que aquí tenga un poquito más de, más de chance, pero bueno, está Dark Crisis ahí dando vueltas, así que no sé
0: y de hecho, este, el, el número final de Dark Crisis, este, ya han dicho que va a tener mucho que ver. Bueno, en la portada es justamente este, Dick Grayson solo. Entonces, ¿quién sabe qué tantos cambios se piensan hacer, DC, como orden, como mandato editorial? Entonces, a lo mejor es, es posible, digo, no, no sabemos cómo está el manejo interno. Pero es posible que, eh, que estas dos series, la de Jonathan y de Dick Grayson, tuvieran este, este, este ritmo tan extraño debido a que le, 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 le hayan querido meter. No o sea, dijo, ah, están funcionando bien. Sabes que vamos a estos cambios para que les vaya mejor. Una tontería así por el estilo. Y por eso terminaron siendo un tanto raros. Perdón, Bernardo, tú estabas hablando.
1: Ya, ya había terminado, adelante. Ah, ok. No? okay. ¿Qué te parece a ti?
0: Híjole, yo estoy muy, muy, muy de, acuerdo con, muy de acuerdo con ustedes, de hecho, me quise adelantar un poquito con mi opinión general, este, por, por aquello de que a lo mejor ustedes se a hablar bien, bien, y dije, no, yo yo desde ahorita voy a decir que no, no es porque sea Contreras, y es que hay, eh, es, es, se para muy bien, porque hace una semana leímos el de Superman Son of kal o sea, sí fue un... Eh, fue algo demasiado apresurado al otro final de repente y, y, y se, se resolvió de manera relativamente fácil que es algo que Tom Taylor sí ha, sí ha hecho en, en sus cómics en general o sea nos presenta un, un, un dilema que va, parece que va a ser más grande y al último se resuelve muy fácil y lo bonito son las conversaciones y la exploración de personajes, que no es tan mal pero de repente, pero, pero pues pinche 15 cómics para esto compadre, o sea sí, 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 sí. es donde, se, donde se, se siente un poco cansino, sin embargo considero que sigue siendo una de las mejores series de DC justamente por el cariño que tienen los personajes y por lo bien que lo lleva eh, este cómic me gustó, me gustó la conclusión me gustó la manera incluso relativamente fácil si tú quieres, pero la manera en la que le quitan a los secuaces a... a, a... Ay, no es Brick, siempre se, se, se olvidó el nombre del villano, Blockbuster. Siempre lo confundo con Brick. El
1: Kingpin a... de DC.
0: Imagina que lo venció Netflix. Es que, Brick ta... es que Brick también es como un... es también como un Kingpin de Bloodhaven, pero, eh, bueno, no, no de Bloodhaven, oh. de Star City, porque es villano de Flecha Verde. Y también okay. está así Animalón, es naranja, o sea, es muy parecido. Pero sí, Blockbuster, este... Me aguitó también el arte de Bruno Redondo. Yo creo que ustedes... Bueno, algo mencionaste tú, eh, Bernardo, pero creo que tú fuiste bastante eh, amable. Yo sí, en este número, no vi a Bruno Redondo. Ve nada más esa pierna en ese panel. ¿Qué pasó con Bruno Redondo? Sus portadas están hermosas, siguen siendo lo mejor, este, pero el, el arte interior, incluso este spread page en el que está peleando con... Con, contra Blockbuster, que son este, dos, 12 paneles, en otro momento hubieran sido paneles hermosísimos, y aquí lo sentí hasta cierto punto genéricos para el cómic, porque ya hemos visto a Geraldo Borges haciendo este tipo de paneles, incluso me atrevería a decir que el último número de Geraldo Borges está mejor que este último de, de Bruno Redondo, que qué bueno por Borges, que la verdad eh, empezó como un filler algo... Eh, raro porque extrañaba mucho a Redondo y yo, yo llegué a un momento de ya no extrañarlo y a estas alturas siendo que el primer arco, los primeros números eran como una parte muy importante de la serie, al nivel de Elena Casagrande, Black Widow o de Riley Rosmo en Harley Quinn ya estos últimos números con Bruno fue así como que ay pues ya no te voy a extrañar <ríe> o sea, si ya te queda solo como portadista qué bueno eh, pero lo último, eh, que, que fue una chingonería también, hay que decirlo. O sea, a lo mejor estoy siendo muy, muy, muy agresivo con Redondo, porque nos dio es, este cómic hermoso de que fue el, todo en una sola viñeta, bueno, más o menos en una viñeta, eh. pero creo que ese fue el último gran experimento que le vi. Y a partir de ahí, cuando ha regresado, ha sido muy normal. Cuando antes en todos los números veíamos algo especial. Yo sé que también te acaban de hacer algo especial en cada número pero aquí le, aquí le vi un par de viñetas que dije, güey, es, esa pierna de, de, de Nightmare me causó mucho conflicto y ya no me acuerdo, también hubo un, también hubo un golpe, un, que también quisiera saber un poquito más de anatomía para poderles explicar correctamente por qué me está haciendo ruido esos, esos, esas peleas, este, esas viñetas, porque sí siento que las hizo eh, no, sé si, hacia, no sé si apresuradón, evidentemente él, un mal, un, un mal cómic de él sigue siendo el mejor, un cómic mejor que Muchos otros, pero esa es la que o sea, Bruno ya estaba en un nivel bien chingón, y aquí lo y aquí siento que está en un nivel muy normal. Eh, aún así, no, no, no fue un cómic que odiara, definitivamente al contrario, en Nightwing creo que sí lo voy a terminar comprando en... Eh, en, en, el, en un formato bonito, o sea, y en inglés, este sí es una serie que, me, que voy a quedar. Me gustó mucho, me gustó mucho eh, cómo terminan Bárbara y Dick. Creo que es una forma muy graciosa. Me recordó tanto, esas viñetas me recordaron tanto a la Homeraña. Que es este, este vato azotado, o sea, así todo triste, volte en, en, en el marco de la ventana, llorando porque ya no va a poder seguir con ella, este, porque su identidad secreta se, 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 fue para, se fue al carajo. Y digo, es como, no mames. O sea, es básicamente lo que llega, llega Bárbara y le dice: No digas mamadas, Dick. O sea, y está bien, qué bueno que. que,
1: que no le dice: no, te, te diría no digas mamadas, Mary Jane, pero no tenemos el derecho para decirlo. No, no digas <risa>
0: No, no, y la pelirroja es ella, no él. Entonces, este, okay, <risa> va, va, va. estuvo muy bonito. Estuvo, es, es 18, ¿no? Y me gusta cómo termina el cómic. O sea, no, no, no lo vamos a decir, pero me gusta cómo termina. A mí me da
1: mucha risa que Batman le, eh, Batman. Batman le da un besito a Dick, eso es lo que él quisiera. Este, que Bárbara <risa> le da un besito a Dick y, le, y por supuesto, va directo a las a la Nacha.
0: ¿Cuál debe <risa> ser? ¿Cuál debe <risa> no, ser?
1: No, no. Detallazo.
0: O sea, es un, un, un buen cierre. Nada más que sí
3: fue muy fue muy cansado de llegar al... ¿Qué pasó, Axel? me asaltó Dick levantando el piecito mientras le da su beso bárbara, ¿no?
0: Así no, completamente. O sea, creo que me pasó un poco de agresivo, sobre todo porque considero que es de los mejores cómics de DC y lo sostengo, nada más nada más que tardamos mucho para esto, o sea, para llegar a esto. Me gustó mucho lo que tú dijiste, Bernardo, o sea, eh, se siente apresurado porque todo lo demás sintió muy lento sin embargo este mm. cómic eh, en solitario tiene muy muy buen ritmo ya veremos qué es lo que tiene preparado Tom Taylor para el, para el número 100 o sea también lo, lo cierra a, sí. faltan cuatro numeritos ya para el 100 entonces me imagino yo va a haber algo especial y pues con eso cerramos lo de Netflix por acá dice eh, Federico Lee, que Bárbara eres Poison Ivy y, esto, y estas suculentas es lo que le dice Bárbara a Dick a la hora de
1: darle el agarrón de alga
0: Alex Sierra contando, contando todo tipo de medios se me muy, hace que bueno, Barbara...
3: Pedro, muy bueno Federico muy bueno
1: Federico anda un poco Happy hoy de, de, de. espero que esté comiendo un buen trago estos comentarios, ¿no? <risa> dice de, de, de,
0: cont contando todo tipo de medios se me hace que Bárbara ha besado y o, o, o se ha acostado con toda la familia excepto Demian porque no es a Santa es la buena Babs. Que tú sepas pero no con Tim Rake tampoco compadre Ni con Stephanie, ni con ni con Alfred, entonces no, no bájale, 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 Alex, no seas un mojigato. No. Juan Pablo, por ti dice, ¿ya, ¿ya acabó? Ojalá haya más Dalwin de, de, de campeón. No, no,
1: sí, continúa. De hecho, dejaron un cabo suelto que tienen que cerrar.
0: Y dice, que tampoco quiere sí, pensar qué sí. pasaría si, si Vale tuviera que elegir entre sacrificar a Bidwin o a Yeina Kamura. By Bytewin, claro. O sea, Eso por, ni se pregunta. Se, se, se sale hey, a Bytewin. Y agarra la pistola. Sí, claro que sí. Y este, Dice, ¿cuándo <ríe> se introdujo en un cómic la idea de que Bruce entrenó con Rage? Pues probablemente no, no en este de, de Nike, no,
1: sé. ¿no? Podría ser. Puede es ser que los lo, o sea, de nuevo. Eh, no, no, no estoy yo al, al, al tanto de, de ese backstory. Probablemente esté confundiendo las películas de Nolan con, con los cómics. Este, pero sí me queda en la cabeza, no sé si es que está, no sé si es que está haciendo un red con Sedatsky o está llenando huecos.
0: Ahí Según de, yo, de... no entrenó nada más peleo con él en el desierto.
1: Ah, bueno, entonces. Básicamente agarró la historia de, de Batman Begins y la estaban poniendo en cómics. Ahora, ese
0: soy Perfecto. yo, puedo, puedo estar equivocado también.
1: dice Alex Ahí le preguntaríamos a Francisco, pero él prefiere hacer un programa a las 5 de la tarde, porque tiene mucho trabajo de oficina, y no el programa a las 9. Sí, Salve. Francisco, te estoy mal mirando que tú no nos ves ni nos escuchas ni nada. Me rompiste el corazón.
0: Dice Alex Perdón. Guerra, ¿cómo es que Bruno Redondo puede cargar con ser tan bueno? Es que, maldita sea, me cuesta tanto allá algo que haga mal. Mira, yo le un par de cositas en este número, compadre, pero
1: sí, en general es bastante bueno. O sea, Digamos también... que hay problema con la, la pierna izquierda de, de Dick, porque se ve dos paneles en que, está, así como que se te fuera a proporcionar ahí, amigo. Sí,
0: pero es que no se le iba, ese es mi problema. O sea, si fuera un, un, un dibujante que, 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 que hace cosas feas, o sea esta semana trashearon muchísimo a Rob Liefeld por una horrible portada variante que se ve para el hombre araña, donde se hace y que se copió oh, a él mismo y, él. y se
1: copió con los mismos pedos que siempre ha tenido <ríe>
2: ah.
0: eso eso, eso
1: debemos año se me olvidó no, este...
0: no, no, o sea y, y es válido, pero es como, pero es Rob Liefeld, o sea, no, no me sorprende de él lo, lo pongo para burlarme tantito, pero tampoco es como que ay, cómo es posible Entonces, Rob Leifel, sí. tiene, tiene 30 años cobrando por eso, el hombre
1: pero bueno, para el número y, y, y vende y vende cómics porque van y le compran la portada, o sea, por algo sí. No, 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 tiene una no, base y, de fans Y los no
3: comentarios güey. en Facebook de esa por... no, y, no, y los comentarios de Facebook de esa portada como de ah, maestro, lo ha vuelto a hacer y yo. De, really? Really? ¿En serio te gustó, bueno, pues bueno, adelante disfruta Pues
0: no mienten, lo, volvió a, lo volvió a hacer. Ah. <ríe> <ríe> Pero literal. <ríe>
3: Sí. Sí, y, clampa, mira, y, y, en, y en Twitter, dice, al menos
1: lo, las veces que yo la vi en Twitter era todo lo contrario. Eso este te habla ahí de la demografía de, al menos de, Facebook, sí. de que me están hablando.
0: No, 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 y sí, sí. la gente que lo sigue en Facebook, pues, seguramente está de bloquear los, los comentarios negativos. Hay gente que hace. No, eso. No, 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 vayas de un
1: artista a, a echarle mierda a su trabajo. O sea, eso sí. tampoco. Ve al Facebook sí. a decirle cosas bonitas y no tienes nada bonito que decir no le digas nada. Pues por eso te digo. Sí. Es,
0: es normal, sí. es normal
1: sí, sí, es verdad, es verdad,
0: pensé que era es... un
1: post normal, no, no el post de él, perdón güey.
0: <ríe> para el número 100 eh, The Nightwing si se espera mucho o solo una continuidad del siguiente ARCO CG Clamp este, pues yo espero un cómic emotivo porque es lo que sabe hacer Tom Taylor eh, lleno de exploración de personajes y muy bien dibujado que con, con el Bruno Redondo que estamos este, acostumbrados, es lo que espero no sé es ustedes que esperan.
3: sí, 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 ¿Sí? ¿Sí?
1: ¿Sí?
0: <risas> tal cual, Lucha Mike dice al menos terminen los TPB de Future State de Televisa y tenemos a Nightwing traducido sí no, ya, no, no falta no, no falta, este, de llegar a eso y lo pudieran
1: hacer antes, no sé por qué Televisa se ha quedado tan dormido con eso, pero debe sí, ser que eh. Nightwing no es, Nightwing no es vende tanto aquí en México, pregunto, no sé yo, yo estoy seguro que ese Nightwing
0: sí vendería, porque es un Nightwing muy Back to Basics sí. y Jesse sí. Grayson, nada más que los, mira cuando Deadpool ya era popular, Televisa se tardó todavía unos 2-3 años en animarse a traer el cómic de, de, de Deadpool porque no vendía. O sea, porque ellos creían que no vendía. O sea, te, tienen una madre manera
1: Y ahora casi que uno semanal.
0: Sí. <risa> eh, igual con Harley Quinn se tardó un rato en traer la serie de Harley Quinn. Y es como, güey, son personajes populares. O sea, que tú no es... La bronca es que la cabeza de DC Comics México es Mauricio Matamoros, que es un señor de 50, 55 años que le gusta mucho la cosa noventaria, mucho la cosa de vértigo, y le falta el film de lo nuevo. O sea, porque él no lo está leyendo, o no le interesa, entonces, es solamente está con lo que, ya saben que va a salir, o sea, que es lo de Batman, entonces como... Pero lo que tiene que hacer es venir a ver la coacha. Es lo que yo es lo que. Yo ¿no? es lo, ay, ese barco ya zarpó hace rato. Llámame pero te Mauricio. Es... <risa> Llámame Mauricio, sí, algo así. No, de hecho... Bueno, dice Isaías, no entiende el canon de DC, y si alguien dice que sí, es un mentiroso, pero es que los que comentaron en Facebook tienen otros problemas, que les guste el Eiffel, es el peor de ellos. Dick Graham, es el tercero de Gótica, Dick es el
1: tercero de... de DC. Exacto,
0: eso. Y Federico dice que le va a decir a Tom Taylor que cree a Bait Nakamura. Ok. D -d -d Dile que no, que, que no haga tan trepador A Jay y
1: a lo mejor me cae bien
0: yo, yo sé que está preocupadísimo Tom Taylor porque a mí no me cae bien Jay. Lacan.
1: O puede ser que Tú estás leyendo algo que otros no hemos visto Y nos prepara alguna traición De Jay y algo más adelante en el futuro No sabemos Que bajemos la guardia y resulta que Ya a
0: estas alturas no creo eh? yo, yo sí lo esperaba ¡Eh! para el final de la serie y El, el final de su arco Y fue como eh, no, no fue así. Pero bueno ¿Eh? Vamos Eso es a... lo que te
3: enojaba, no se confirmamos
2: <ríe>
0: Creo que sí, hubo, hubo un poco de ello, un poco de ello. Pero bueno, vamos a en los cómics Marvel de la semana, o como les vamos a decir en esta ocasión, el bloque no. que Bernardo no, no va a hablar.
2: No, y
1: me voy a ir a dormir, amigo, Te estoy
0: Compadre, no, échate un cafecito. Eh... Ponte a caminar sí. por ahí, este cariño, Pero... para que no te, no te sientas este, muy cansadito. Arrancamos los cómics Marvel.
3: Una manzanita.
0: <ríe> Una manzanita. Y no solo eso, o sea, aparte del. Eh, eh, no solamente es bloque Marvel, sino que arrancamos fuertísimo con el bloque Mutante. <risa> Es que sí, o sea, tenemos eh, bloque, no, no leímos nada de Marvel, más que mutantes, mutantes y mutantes, y hay por ahí algo del hombre daña. Arrancamos directo con Axe Judgment Day número 5, mi querido Axel, este, ¿fuiste por agua, compadre? ¿Te preparas para este monólogo que vas a tener? Mira, yo leí un par de comiquitos de los X-Men para que no estés tú solito.
1: Eh, y yo leí unas páginas de esto no, no, y tengo mira, que ver es muy, muy amargas. Que... Espérate, espérate, Bernardo, ¿qué dijiste? Que leí un par de páginas de esto y tengo quejas muy amargas.
0: Oh, eso es fuerte, eso es fuerte. Pero a ver, arrancamos con tus quejas o
1: quieres que Axel arranque? Es
3: que, se arranque un... Barry, que se arranque Bernie, que se arranque Bernie, ah, que bueno, se arranque Bernie. que me Quejas amargas.
1: Ay, vamos directo aquí al grano y perdón si voy a exporiar esto, me vale pito. Eh, a ver, si me acuerdo aquí es donde resucitan al cap, no me acuerdo leí uno que resucitan al cap y lo resucitan con todo y con todo y escudo o algo así leí o, uno es este, ah sí, aquí está aquí. perdón, es spoiler de la última página sí,
3: sí, 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 sí. <risa>
1: perdón no. por
3: Pero qué, o está sea... Zero Fox Given, ¿no? es como de que ya, Odio ya eso es todo. O sea,
1: lo siento mucho, creo, creo, creo que tenía una muy buena idea en al principio les voy a ser muy sincero también, yo no he leído todo esto y se me hace insoportable siquiera ponerme a, a ver el orden en el que se supone que tengo que leerlo pero esto es una soberana estupidez y ya, vean, ve, ve, vean el vean el panel resucitan a Steve Rogers, lo resucitan con todo y el escudo porque el escudo aparentemente ahora es parte de Steve Rogers o sea, es parte física de él en fin, ya, listo, Dios, me voy eso es todo lo que quería decir eh, ven, venir a expoliar el puto cómico que está demasiado estúpido Oye, pero, está, pero está, se me hace está, muy tonto. ¿Estaba muerto el
0: Capitán América? Ah, sí, 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 sí.
1: Es que ellos mismos <risa> la cagaron trayéndose a los celestes para que juzgaran a todo el mundo y a Steven en particular. Pues...
3: Ah. Sí, ah, no okay, le duró okay, mucho
1: okay. tampoco.
0: Ok, entonces, básicamente lo que querían era que, que usaran los poderes mutantes. Bueno, a ver, Axel, cuéntame un poquito al respecto.
3: No mira, ahí 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 vamos porque Bernie llegó así a romper cosas como, como Johnny Depp en un cuarto de hotel y fue de vaya, que, que se caiga todo lo que se pueda que ir eh, pero, como Alba bueno, Miller ahí, en Hawái
1: exactamente <ríe> por,
3: en, por defensa, party, en defensa en defensa en,
0: en defensa de Bernardo
3: este, sí,
0: le, le dimos la oportunidad de que empezaras tu Axel. dijiste, no, gente, sí. Bernardo, tú, tú tú eres el hawaiano no, no, que invitó a Bernardo.
1: Ya te van a entrar a en mi, a mi culto.
3: <risa>
1: <risa> cuéntame, Axel, cuéntame.
3: No, pues me, me coincido con Bernardo, ese último panel. Entiendo el significado. Pero así está tremendamente... Bueno, que Hickman puso, güey, son dibujitos, no mamen, cuando todos de, güey, ¿cómo revive Wolverine? Wey, si, si reviviría sin garras, se los ponen después, y pues, güey, son dibujos, niño, no, no me hagas preguntas, tómalo y cállate, ¿no? Este, pero pues esto sí es el porque ni siquiera está incrustado en sus huesos, y la verdad es ese último panel, digo, funciona como imagen, y como en el sentido de la historia, pero sí está pero, pues, pues yo la verdad es que el resto del evento, o sea, les digo, Dark Crisis es una reverencia que ya Bernardo ya ni siquiera se acuerda de de, 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 bueno, está divertido, pero Bernardo ya ni se acuerda quién es el villano, y aquí pues creo que todo queda claro que todo es culpa de Brush. este, y aquí pues más bien, o sea, digo, lo que empezó como un conflicto entre mutantes y eternos, pues terminó llevándose entre las patas a toda la tierra, y a mí me sigue pareciendo un evento como muy interesante por eso, ¿no? De, de cómo cuando todo ya se te fue el carajo, tienes que hacer un lado la, la, las diferencias con, con quien de plano todo está garantizado por el conflicto. So que el número 4 se me hizo muy interesante justo porque vemos como uno de los Eternals está tratando de, de mediar entre todos los bandos entre, y incluso entre los, entre distintas facciones de cada uno de los bandos este, y eso lleva a una base interesante en cuanto a, a, a la organización de los Eternals a, aquí digo, el número anterior eh, eh, termina en que, en que este Starfox Fox que, que le quita a Rush el liderazgo de, 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 de los Eternals este, intenta convencer a, a este a, al progenitor, a este que, que crearon siniestro este los eternals y tony stark este para para que para que él perdone la tierra y él dice no ya fracasaron el examen niños este eh, le quiten lápices de, 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 quiten lápices de, este de, de del papel este y vamos a recoger y evaluar y ya fusilar a los niños que reprobaron, no y pues aquí básicamente eh, el número empieza con eso: este, este, el capitán reponiéndose de, de un ataque de, de, de este celestial, en donde mueve un montón de gente. Steve Rogers se, se, se salva por el escudo, pero pues va a estar moralizado. Hay varios absurdos en este número, o sea, por ejemplo, en una parte donde sí el Eterno le atacó una parte, pero otro personaje que no tiene superpoderes entra casualmente, pero pues digo. O sea, funciona, digamos, por el mensaje que quiere dar Gilen, aquí es básicamente una humana que no tiene nada que ver con el conflicto, tratando de, de hablar con el capitán y tiene ahí una discusión. A mí me pareció muy interesante sobre la esperanza y la desesperanza, sobre si, si se vale creer cuando ya has perdido este mucho. Y esa conversación como que me parece, este, interesante Y aquí ya más bien vemos como, como mutantes eternos y vengadores Junto con todo el resto de la comunidad superheroica de, de, de Marvel Al menos los, los populares Este, pues digamos, se, se organizan y se unen para un, este, asalto contra, contra este, este Contra este celestial Y pues sí, digo, este número sí es mucho de fregadazos, este si sí vemos este eh, eh, el, el cómo, ah, digo, me gusta digo eh, eh, sabemos cómo son estos eventos, los seres se van a pegar deben reconciliar pero creo que aquí me parece más ganado, o sea, digo, comparado por ejemplo con con, este, con Vengadores contra X-Men, por ejemplo que a mí sí me parece un evento bastante malillo y el inicio se me hace, yo no entiendo cómo en México había gente peleándose por el número 4 y así en sobrepresto. estas alturas del partido presionan, ¿no? O sea, digo, aquí también no te explican cómo es que, cómo es que ya se, se puede hacer ciertos malabares con los protocolos de resurrección, pero también aquí es como de, güey, ya Mutantes Eternals y este, y Vengadores están juntando todo lo que tienen porque todos están desesperados y están así haciendo todos de, ay, échale cosas, a ver cómo apagamos al bicho este, este, y pues ya digamos que en algún punto es como de, ah, lo hizo Sinister. Digamos que lo hizo Sinister. Gile nada más Sinister, digamos que lo hizo Sinister. este Entonces sí, aquí la verdad es que creo que el hecho de que ya sean los fregadazos sí afecta un poquito al número. Pero yo la verdad es que sí me la historia que está intentando contar Gile. Este, y digo, para caídas épicas de eventos, o sea, no es un favorite itself no es un este, ¿cómo se llama este de Capitán América? Este Secret Empire, este, no son otros eventos que siento que sí se han descarrilado en grande, ¿no? Este, digo, este ya están cayendo como en, en batacazos de, bueno, ya este, justifiquemos que, que, que se hicieron amigos todos, este, pero aquí que creo pues digo, pues cualquier cosa de por qué revivió con el escudo, pues fue la magia de la amistad, entonces pues sí, este, me, pues, digo entiendo las críticas, también eso fue con, oh, no sé, ya están estirando demasiado el chicle, pero yo creo que la verdad es que es un evento que hay mucho mejor parado y, y, y pues sí, digo no, no, entiendo por qué mucho el error yo la verdad cosas que o sea, sí, si, en vez de, de estos cursos de que Ay, eh, Axel, creo que ahora sí ya, Más o menos como con,
0: con los videos de la semana pasada Está que, repartiendo el agua. Llegó un punto en el que Llegó un punto a
3: el que ya, ya, ya tío, no, ya. Podemos, Dejemos claro. de pelear
1: <risa> Que debe de
2: pelear ¿vale?
1: <risa> El pobre Axel, alguien está este, Prendiendo el microondas al lado del Al lado sí, del model.
0: Sí, Yo creo que sí, uh, se nos acaba de ir tantito El buen Axel, decía Bernardo eh, no digo, decía Isaías, que Bernardo Orozco fue violencia, se convirtió en la violencia misma. Axel, este... no vamos a leer Judgment Day. Oh, ya estás ahí, mi querido Axel, ya regresaste. <risa> nos quedamos en que no querías pelear, compadre.
1: Pero creo que él va 10 segundos atrás de nosotros, entonces nos responder un ratito. Yo me voy okay, eh, a hacer una amigo.
0: Ya estás, ya estás, ya estás. Creo que ya estás.
1: ¿Estás? No, está como 10 segundos atrás
0: Sí, se, se me hace, compadre, que no, eh, no.
1: Tal, reinicia la app y vuelve a entrar
0: Sí, que wie, al cabo, yo me encargo de Exterminators y vamos a leer algunos comentarios Mientras este, regresas, mi querido Axel Dice Lecloz yo di Ya dijeron que Proteos va a ser, no lo sé Luchamex dice Esto es una eh, Cosa muchafa eh, Esto es una porquería, básicamente Dice también que Qué bueno, y lo digo, no juzgaron a América Chávez Y la próxima semana habrá bloque de América Chávez no compadre créeme que no y los Eternal este dice que pues, se fueron a muy para allá muy lejos <coughs> eh, y que el, eh, tut, 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 se pusieron a levantar un celestial para molestar mutantes pero se automataron dice luchabex dice Alejandro guerra la magia de la amistad nada fue el poder de la democracia por su parte, dice Axel, que ya sacaron a Axel por andar recomendando Judgment <risa> 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 Axel, te esperamos, te esperamos.
1: Me gustó, me gustó mucho lo de AUSA, automataron.
0: <risa> lo, lo agarraron los municipales y Federico dice que todo se hubiera resuelto con un panel antes en donde alguien avienta el escudo y el brazo del capitán lo cacha. Pero no te mandaron a llamar para este compadre te lo has dado esa idea, la verdad es que yo ni leí el, el cómic nada más, me enteré ahorita por lo que por lo que se quejó el buen Bernardo, pero, se, se, pero sí está gracioso. Eh, y seguías si dice gente, perdíndose por el número 4 de, de Avengers versus X-Men, no me ataquen, tenía 15 años, era joven y tonto y ya no soy joven, nomás tonto <risa> pero ¿qué pasó en el número 4 de Avengers vs. X-Men? no me acuerdo
3: pues nada, no pasa nada, es Kickman ahí <risa> haciendo peleas genéricas y, y la gente se peleó, pues. Y yo no entendía nada.
0: Pero bueno, este. Compadre, cierras tu opinión sobre eso, el Judgment Day, porque al parecer acá eh, me di cuenta que Bernardo estaba cancelando, que te estaba
3: censurando. Sí, no, dijo, no, Axel, estás mal. ¡Pum! <risa> no, porque. Sí, 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 no. no, este, no, Carlos Slim ahí me, me cortó el internet porque tampoco le gustaron mis puntos de vista, este, no, pues mira, yo la verdad es que no, no es perfecto y entiendo que hay gente a la que no esté gustando y sobre todo esos momentos tan raros, este, como ese final... Pero pues me gusta a rasgos generales lo que está intentando decir sobre sobre cómo intentar este actuar en momentos de crisis, ¿no? Entonces, pues ahí es como de ya rusos gringos, ya no se peleen, hay cambio climático. Entonces sí, sí es. Este...
0: Pues bueno, por acá sí. Uh, free Axel, hashtag Free Axel ya, ya se liberó Axel, este, y cerramos el Judgment Day. Pero toca hablar de Exterminators número uno que es un comiquito eh, nuevo, Mira, yo, dije, yo, yo dije que yo me iba a querer de si y eh, Axel, fue divino rápido yo sé que también quieres hablar de este comiquito, no sé si fue el, la misma experiencia tuya compadre, pero me pareció bastante divertido, Esto, de hecho un, lo, lo definiría como una masacre divertida, este es un cómic que, no voy, a, no voy a negarlo tampoco, está un poco raro, es básicamente, es un Girl Power por ahí, con Dazzler, eh, Jubilee y Boom Boom, y se me hace un poco raro ver a Dazzler haciendo equipo con aquellas dos, porque aquellas, como que por la edad, sí me imagino a Jubilee con Boom Boom. que todas yo...
1: explotan, ¿no? Este, pues básicamente es porque... Sí. Aunque este... no sé qué hace Laura ahí, pero <risa> explotará. No sé qué cómo explota pero las otras tres me sentido.
0: Es un poco spoiler porque Laura no, no debería salir de la portada del número uno, porque no sale en este número, al ah. menos de inicio. Ah. hasta <risa> cierto punto. <risa>
1: Amigos, <risa> yo llegué a spoilear todo Marvel.
0: No, soy <ríe> no, no, pero el spoiler es realmente de la portada, compadre. ¿Qué culpa ¿Sí? este, Una portada muy chida, por cierto. El arte interior es de Carlos Gómez, el cómic es de Leah Williams y empieza con que un vato este, engaña a Dasler. Dazzler encuentra al, al novio o a la hora exnovio este, con, con, con otra chava y ella, básicamente, como buena tóxica que es. Lo saca, de su, lo saca de su vida, lo cual eso no es tóxico, lo tóxico es aventarle los viniles por, 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 desde el segundo piso y lárgate y no te quiero volver a ver. Entonces le habla a sus amigas Jubilee y, y boom, boom pues para irse de peda pues, y a llorar por el vato que la dejó, ¿no? Básicamente. Eso es el inicio, pero resulta que hay, hay por ahí un girillo... Que cuando están en, en un bar este, nos las drogan, lo cual no es algo que debe ser muy normal No. pero, no. pero resulta bien. que se las llevan un grupo de vampiros a un mundo que parece que, todavía no han dicho, creo que no dicen todavía, pero para mí me parece que es como un world o algo por el estilo, básicamente las tienen contra vampiros en laberintos gigantes y cosas muy alocadas el cómic eh, trae muchas groserías censuradas algunas creo que no, en no tan necesarias, pero bueno, como que es parte de darle ese toque Echi, ¿no? Es, miren, es un cómic para la chaviza. Y... Pero sí está bastante divertido. O sea, me, me pareció un cómic que, que no necesitas conocer a los personajes. De hecho, Dazzler creo que está muy fuera de personaje aquí, pero tampoco es como que la conozca demasiado. Eh, a Jubilee sí la imagino. Seguramente, Jubilee, boom, creo que, si bien nunca las habíamos visto en este nivel de de, de chavas normales, este, creo, que, creo que no están tampoco fuera de, de su elemento. Eh, tal cual, no, no tengo mucho más que decir. un Gran dibujo, cómic divertido. Queda en un cliffhanger bastante. Eh, pues, un cómic que quiero seguir leyendo. No sé cuánto vaya a durar. Realmente espero que no mucho. O sea, como, creo que como miniserie queda, queda muy bien. El equipo se me hace curioso. Eh, nuevamente no la veo aquí, bueno, sí la estoy viendo porque tengo ojos, pero se me hace muy curioso pero ya veremos a ver cómo, cómo va funcionando este nuevo equipo mutante, mi querido Axel, ¿a ti qué te
1: pareció? Pero pregunta, ¿eso está en continuidad? Eh, sí, sí está
2: Ah, okay.
1: no, porque como decía lo de las groserías y demás, de inmediato me sonó como sí, si un Black Label, pero obviamente no es Black Label porque es Marvel, pero capaz que el intento de Marvel de hacer un Black Label
0: No, es que está como es... es, es... No, no, no es agarrar este, el universo de Krakow o el universo mutante este, uh -huh. y es pues, como que crearle un cómic distinto, como por un público eh, distinto y me de hecho, eso, esa parte me la dio las groserías, digo, todas, okay. están, todas, todas están censuradas o sea, es, o sea todo. de hecho hasta juegan con ese detalle de censurado no entonces eh, que, que también las groserías las en Black Label están censuradas, lo cual me parece este, bastante cobarde, porque supone que es la línea para adultos este Aquí es como, sí trae como temas para lectores maduros, pero realmente para lectores adolescentes que se sienten maduros, pero al menos está disfrutable, o sea, no, 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 no se lo toman en serio, lo cual es cuando me agrada, cuando, cuando se hacen este tipo de experimentos y no se
3: toman en serio, sí me gusta Don Axel. Mm -hmm. Pues mira, yo también, para empezar, creo que eso es una lectura muy divertida. La verdad es que hay paneles de este de este comiquito que le tomé ca captura de pantalla porque me, me encantaron. Ahí te voy a decir algunos de mis momentos mientras pasan las páginas. Pero lo primero que me sacó de onda es que este si este, ponen al inicio este aviso de, 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 de advertencia, de contenido, de esto es solo para audiencias adultas porque incluye humor crudo, alcohol, desnudos parciales, dulces... Violencia y este, y algunos de tus mutantes favoritos, este, algunas de tus mutantes favoritas actuando como absolutas cretinas. Y pues digo, esto último sí, y eso es parte del encanto de este cómic, este, y un poco las luces estroboscópicas, pero pues, tampoco es como un videojuego, o sea, tampoco. Este, corres más jugando el Super Mario de, de este. Y, y la verdad es que, y digo, y la verdad es que, o sea, bueno, sí alcohol y, de, y, y pero no vi desnudos en ninguna parte, solo ahí hay... hice un close-up con el que empieza el número ahí que para adolescentes, y digo, la verdad es que el único momento que dije, a lo mejor puesto estuvo la alerta de contenido es justo eso de que las drogan en el bar, que eso, no nunca hagan eso, por favor. Eso es ilegal, este, este es gravísimo. Este, y eso sí, como que me puso un poquito incómodo, pero pues digamos que es el detonador de la historia, ¿no? Que el, que el novio de Dazler es mucho más tóxico de lo que esperábamos, literalmente. Entonces, este, pero, pero, digo, no estoy diciendo el spoiler, hay muchas razones, pero, pero, pero es literalmente. O sea, ya ves que sí se me decía un poquito lo que le hizo, ¿no? O sea, lo de los vinilos no está parte, pero ya después dices, mmm igual y sí pero, pero de nuevo no metámonos en eso que luego por eso me muerden los, los, los viernes en la madrugada este entonces este este sí sí este
0: ¡Oh! Se, probablemente tuviste un flashback oh.
3: compadre al leer este cómic sí sí me está poniendo muy incómodo pero, 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 pero les digo, hubo, hubo muchas paneles que me, que, me, que, me, que me gustaron Y pues básicamente vemos a estas tres mutantes este, Pues pa intentar pasar una noche divertida este, eh, eh, La verdad es que digo, yo no conozco mucho a ninguna de las tres Digo, a Jubilee por la serie animada y por este, estos cómics de, de Brian Guth. Este, Pero pues sí, la verdad es que me, me gustó la dinámica y la manera en la que explican. Este, digo también boom boom lo poquito que le he leído en New Mutants y este y lo, lo poquito que leí de, de Next Wave este pues sí la verdad es que aquí también pues vemos a, a boom boom siendo eso no impulsiva este autodestructiva caótica pero pues eso eso me encanta y como dices creo que la que está más fuera de lugar es Dazzler incluso el tema del novio ya de que no este doctor Nemesis, o sea, doctor Nemesis también tiene sus cosas horribles, pero pues estaba bonito como lo que intentó hacer este Simon Spurrier con ellos en, en, en Way of X, y aquí es como de, no, pues me fui con un con un vato horrible, ¿no? Entonces, pues sí, es como de, además amó al doctor Nemesis, pero bueno, independientemente de eso, mis, mis nitpicks, este... Depende qué vinilo, tal vez le sí sí, sí, aquí Give the show of the Dead, este, pero sí, la verdad es que está muy divertido el cómic, la verdad es que sin quemar mucho de la trama, el hecho de ver a estas tres mutantes reaccionando, metiéndose en situaciones divertidas, este, en situaciones extremas, y como que eso de que es cómic edgy, por así decirlo, con muchos insultos, y muchas situaciones locochonas, y mucha, y mucha sangre, pues sí está, está interesante, está divertido, hay mucho frenesí, sí es como el cómic, este, papitas fritas de, de, de las semana, pero yo me divertí muchísimo, me encantó un panel en donde básicamente es como de, así como meme, o sea, hay un panel que es básicamente un meme de Regina George, de súbete estúpida, vamos a terapia, y yo de, ah, me, me encantó, me encantó, sí, 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 entonces sí, la verdad es que está divertido, la verdad es que yo también tenía mis dudas de qué, qué iba a ser esta serie... Pero la verdad es que sí está como en un, 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 un... Pues sí, eso es un shot de, de, de tequilita ahí divertido, cotorrón, este... Entonces, pues ahí a ver a ver qué tal progresa la serie. Y pues sí digo, eh, eh, habrá que ver a dónde llevan como ese girito, ¿no? Y, y en qué mundo están. Porque pues sí, me, me, creo que lo que un poquito más me desconcertó del cómic... Eh, fue eso, ¿no? De justificar cómo pasan del bar a, a la otra situación... Pero pues la otra situación creo que es muy Rápida, este, no te No te da chance como de hacerte muchas Preguntas, y yo creo que eso va a ser como El meollo de, del resto de la serie, entonces Igual que vale, yo no veo esto Que vaya a ser una serie muy extensa Pero yo creo que, que lo que tenga si, si siguen con este ritmo, creo que puede ser Algo muy interesante y divertido Y pues justo una oportunidad para ver brillar A, a estas mutantes que luego No las vemos, no nos las imaginamos Juntas, este, y pues eso también y, ah, y aparte pues me gustó a Jubil que la última vez que la vimos como que estaba como muy dependiente de su bebé, pues, pues el niño anda roleando en Otherworld, entonces pues también vuelve a ver a Jubilee Sola está, está padre
0: Sí, justamente justamente lo que preguntaba Federico, que, que si Jubilee no anda con, con su bebé pero cómo se llama este chismo, guismo ya no, cómo se llama, tiene un nombre bien feo. Shogo, Shogo, shogo. es eh, un nombre pero, así raro.
1: Pero las mamás pueden salir a tomar también, o sea por eso están las niñeras sí. y los papás para que los cuiden o sea ¿Sí?
2: Y no está. No, Federico, que, era, que era,
1: más progresista, era más progresista que eso.
2: Pero, no, pero, entiendo, pero, pero,
0: pero, pero, el, pero el papá creo que no anda por ahí. Sin embargo, sí, o sea, eh, sí se ve un poquito, un poquito más libre, lo cual está bien. Yubili, también ya no, ya, lo, a mí lo que me sorprendió es que ya no es vampira. Y mira, aquí enfrente a algunos vampiros, lo cual es desgracioso. Como...
3: hay dialoguitos como de, ay, Jubilee sabe".
0: Sí, <risa> sabe de estos temas. Eh, divertido, divertido el cómiquito, dice Alejandro Guerra. Bernardo dijo, es mi cómic de la semana, yo decido. ¿Quién recomienda? George Day y o sea, Axel. Okay. Dice ahí, yes. Exterminators 10/10, yes, yes. no me había divertido tanto en un cómic desde hace rato. Estoy parcialmente de acuerdo, yo sí me he divertido con otros cómics recientemente, pero también para mí fue una sorpresa totalmente agradable, yo no esperaba mucho. Me convenció ver a, ver a Laura en la portada, y pues mira, no sale Laura realmente en el cómic, pero aún así... Siempre es divertido ver a Dazzler, aunque sea una Dazzler, y a Jubilee y a Boom. De hecho, sí, las tres me gustan mucho. Este, sí. A Boom, Boom este, a, a Tabitha la, le tengo mucho cariño por, por este a Jubilee pues, porque leía los cómics en los 90, a Dazzler porque leía los cómics en los 80. O sea, realmente le tengo mucho cariño a estos personajes, y aunque es tan un poco rara la interacción, este,
1: yo lo disfruté. Dice, y está qué bien, está viendo el arte está muy del no. arte está, está muy bonito sentido que están muy sexy las chicas pero, pero no es pornográfico o sea no es eh, que no es que necesariamente hay como pornográficos, no, no me malentiendan pero como, como que no están sobre erotizadas sino que están agradables atractivas no sé cómo no sé cómo explicarlo exactamente sí, pero sí. está bonito wholesome.
3: Yo siento que no es tan objetificada, sino que lo que te muestran de sus cuerpos es como de chavas, jóvenes, divirtiéndose, y pues sí, te vas a poner un short, te vas a poner un vestido cuando estás ahí en Noche de Chicas, ¿no? Que incluso hay un hay unos diálogos muy divertidos con Boom Boom, de, de por qué estás vestida así y Boom Boom, ahí está divertida esa interacción con Jubilee. ¿crees? No, pero que
1: inclusive Porque Jubilee como... le dice, lo leí, parece una Barbie adicta al sexo. <ríe> y tiene algunos elementos eróticos o sea...
0: no y se llevan bien pesado uh -huh. porque es como llega la aparte de la barry adicta al sexo le dice también ay güey ¿cuál, cuál es el ro... es que se avienta varios insultos así bien bitch la jubilee y entonces güey pero también es como pues, pues sí o sea no me extraña pues ese tipo de o sea son cargadas son carrillas entre ellas Creo Amigas que se llevan sí, pesadas sí sí
1: y está bien que las mujeres puedan hacer eso, porque algunas veces los hombres los hombres lo hacemos con nuestros amigos y, y, y existe el cliché de que las mujeres no lo hacen con sus amigas, pero aparentemente sí al menos Jubilee lo hace con, con Bum
3: Y, y esto lo escribe mis una mujer, mujer así que supongo
1: que sí, ahora que lo pienso ¿Eh? Sí, eso
3: es sí.
0: Alex ese dice personajes como Sinister, Exodus, Destiny La hermandad de Araco Siguen siendo piezas fundamentales para Cracoa Los demás eh, ties Serán para que cada una tenga su juicio Pero fuera de eso, el arco principal sigue siendo Bastante interesante Y los demás eh, ah, sí, justamente eso Se refiere a Judgment Day Y sobre eh, Exterminators dice Alejandro Guerra Un grupo de mutantes, de puras chicas echi y divertido, vendido
3: Muy bien Alex Ahí cuando lo leas nos das tu opinión
0: Luis Javier dice, Dazler, Jubilee, boom, boom, siempre me han gustado mucho. Qué bueno que les den un título. Sí, de hecho, sí, básicamente fue un poco de mi reacción. La verdad es que sí. Fíjate que de, de, de monitas, te, yo sí tengo a Tabitha y tengo a, a Allison, me falta un, un, una Marvel Legends de Jubilation Lee. Así que si saben de alguna barata, porque aparte luego se venden muy caras las Jubilee, este, si saben de una, ahí pasen dato porque sí me falta mi Jubilee. Dice, ahorita revisando algunas grapas que tengo, por, por, eh, porque según me acordaba tenía el Avengers vs X-Men 4 dice Jake Lamb eh, vi un Sam Wilson, Capitán América, donde enfrenta a Cap Wolf no recordaba esa versión y pongan eh, de niñera a Wolverine no viene Wolverine pero es Laura no Logan, dice Isaías depende de qué vinilos, tal vez hasta le hicieron un favor por allá Fresco ya se presente por eh, YouTube y Federico Brino dice yo no dije que no se diviertan, nomás que en dónde deja la bendición
3: Está en Otherworld, está en Otherworld, ahí roleando con la tía Saturnín y con la tía, este, Rachel. Sí, sí, es cierto. Y, ay, cabrón, sigue,
0: sigue, eh, X-Men Legends número 2, que este, obviamente, no lo oyó ninguno de ustedes, y qué bueno que no lo hicieron mis queridos amigos, este, porque la verdad, X-Men Legends, eh, yo pensé que estaban relanzando la serie de X-Men Legends y que ahora solamente íbamos a ver, un cómic escrito por, por Roy Thomas ubicado entre el Giant X-Men 1 y, y el Hulk 181, y resulta que no, o sea, sí relanzaron X-Men Legends, pero es básicamente lo que veníamos viendo, o sea, van a ser arcos de dos, tres numeritos, eh, con historias ubicadas en cierto contexto histórico, ¿no? En cierta parte de la continuidad, esta es la conclusión de la, de la historia de Wolverine, lo cual si me, a mí la verdad me pareció, este, dije... Really, Aquí se acabó este pedo. O sea, de por sí el cómic no estuvo tan bueno. Este, Yo pensé que apenas como que, ah, bueno, ya terminaron de setearlo y ahora sí viene lo chingón. No. Es básicamente un número muy, muy, muy de rellenar partes de historia que, que nadie, nadie necesitaba saber. Como de dónde sacó Wolverine su máscara del X-men 1. Este, ver un poquito de, de, de Beast por ahí. Los hombres X no aparecen o sea, el cliffhanger del número anterior era que Wolverine y este Jack of Diamonds se iban a enfrentar a los hombres X, y era como que, ah, mira, ahora se van a enfrentar, y no, era una ilusión de mesmero, mesmero es una versión de misterio que a nadie le interesa, nadie recuerda a mesmero, Roy Thomas, Don, te, te admiro por muchas otras cosas, pero qué comiquito tan malo te aventaste, compadre, eh, totalmente olvidable, y sigue, ya no me acuerdo que es que sigue el próximo número, es otra historia con otros personajes, en otro contexto, con otro equipo creativo, X-Men Legends, eh, pues es igual, igualito que el X-Men Legends de hace un par de años, nada más, no sé por qué realizar la numeración, neta, no, no entiendo, el, la, eh, bueno, más allá de engaño, de engañar a la gente, es como que, ah, mira, ahora sí va a ser distinto, no, es igualito que lo anterior, esto es, básicamente del x men Legends 14, después de cosas feas que vimos de Walter Sadamson, de Chris Claremont y de todos ellos, que de, de todos los que, de, de toda la primera, del primer volumen de x men Legends que salió, los únicos rescatables fueron los de Peter David con X-Factor noventero, al menos de lo que yo alcancé a leer. Y parece que esta nueva serie de x men Legends va por el mismo camino. Eh, personalmente no la recomiendo, a menos que seas extremadamente eh, completista.
1: Y fan de. muy fan de Roy Thomas, imagino.
0: ¿no? Muy fan de Roy Thomas y de Wolverine, probablemente, porque quiere saber de dónde sacó la porque cambió su máscara de, 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 de bigotitos a la otra. Que está bien pendejo. Básicamente <risa> es, es. Se lo va a despolear porque no importa. Vesmero eh, este, le, le lavó un poquito, bueno, ahí este, medio le lavó el cerebro al buen al bestia y le, le puso un traje de. Halloween, o sea, literal fueron a una tienda de Halloween, le pusieron un disfraz y tú te vas a llamar Wildlife porque necesito que no seas bestia. Se pelean contra Wolverine y, y al último le dice Wolverine, ay mira, este se me rompió mi máscara, me gusta la tuya, Chunch, y agarra la máscara de una tienda de Halloween que, le, o sea, eso sí está muy, está muy, muy, muy Silver Age, o sea, la, la respuesta está muy Silver Age. Está en pendeja, está en pendeja.
1: ¿Pero ¿Qué espera de Roy Thomas? ¿Cuántas años tenía Roy Thomas que sigue escribiendo?
0: Ah, tener como 75, 80 años, son las cosas así.
1: Sí, no, no, la sí, verdad es que... Sigue escribiendo y sigue escribiendo con su estilo, o sea, si lo invitas es porque es el estilo de Roy Thomas y que tú te lo vas a, lo vas a disfrutar, o sea, no hay de otro. Y... Sí, sí, no, no, el, el pendejo soy yo, si estoy de acuerdo con parte. <risa> no, o sea, no todos son Peter David, básicamente. Porque Peter David, de verdad que es milagroso como se, el, el tipo se adapta a, la, a las épocas, e inclusive toma sus historias y las hace frescas aún para, para, para las sensibilidades modernas pero no el... es
0: Sí, no, la verdad es que no y qué triste. El buen Alberto, me imagino que es Alberto Palomo, Alberto PM, llega a través de YouTube, compadre, saludos, y Alejandro Guerra dice Ex-Melegends, legendariamente cool, feos, y el buen Félix Farsar, obviamente viene a saludar a Axel, a su amigo a Axel, dice saludos a Axel, a Bernardo y a Valentín apenas llegué al bloque Marvelita. Roberto más tiene 80 años, nos dice, ahí sí. Sí, sí, ya está. Ya está grande, no, y también... Que a los 80 años siga escribiendo, mira que ¿Mm?
2: mmm,
0: creo, creo que se adaptó mucho mejor que lo que se ha adaptado Chris Claremont Eso también es muy cierto.
1: Ajá, ah, exacto. exacto. <risa> Eso es lo peor. Sí,
0: pero bueno. Legion of X número 5, que el buen Axel, este sí le entró. De hecho, sigue bloquecito de Axel porque es un... El Lion of X y la parte de New Mutants.
3: Así es, así es, este, pues Ay, aquí...
1: Si no quiere que me duerma no aquí en pantalla, ya sabe.
3: Me, me voy rapidito, básicamente aquí ya se cierra el arco, este este Ay, arco tan, ex, tan extraño con el que empezó la serie... Como eres gacho,
0: Bernardo, pobrecito Axel. Tú, 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 tú tranquilo, compadre.
1: Yo soy yeah, súper yeah, gacho, yeah. pero de allá que Axel me haga caso, a otra cosa. Me dice: Sí, sí, sí,
3: sí lo que está. Es el sonido de la estrellita de Super Mario y sí me voy rápido. Este, pues, básicamente, este, pues digo, no hay mucho que decir de Legion of X. No me parece terrible, pero sí me parece una serie confusa. Entonces, si, si ya sienten complicados los Eternals de Guillem, pues esta serie definitivamente no es para ustedes. Si sí está muy mitológica, si sí está muy extraña, pero la, pero como decía Pati Chapoy, está extraña, pero interesante. Este, y pues aquí básicamente vemos la, la conclusión de, 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 del tema de los dioses de Krakoa. Vemos que pues todo básicamente se reducía a una intriga, igual que digamos un poco en X-Men Red, a una intriga política entre el gobierno de, de Araco. Este, eh, justo una de las ocupantes de, de, del consejo de, de Araco, del de, de gran círculo, entonces, pues, básicamente ese fue como el, el meollo del asunto, ¿no? Kurt, básicamente el tema de, de, de las leyes de Caracua, de le ayudan como para asistir a un, este a un Dios, este, ahí que, que, que digamos que, que de alguna forma extraña complementa las nuevas leyes de Krakow que básicamente, bueno, que también eso se ve en Judgment Day, este, la, la, las nuevas reglas de Krakow, que es como de prueba cosas nuevas, o sea, ¿cómo, cómo puedes seguir a rajatable una ley sin ser, do, sin ser dogmático? Prueba cosas nuevas. Entonces, digo, eso es, ese mensaje me gustó mucho, este, creo que es lo que yo más rescato de este número, además de que eso, sin no, una nueva relación entre, entre Kurt y una mutante de, de Araku este pero pues básicamente eso es un po, es, es todo lo que ocurre este número y pues básicamente termina digamos este un poquito antes de lo que vimos en X-men red este con, con Urano llegando a Marte y pues al parecer en el próximo número vamos a ver qué fue bueno ya Tainde de, de Josh Day, este, este y pues básicamente ojalá aquí veamos el enfrentamiento entre David Heller y Uranus que pues se su supa muy poca cosa en X-Men Red este, pero pues por ahí no, no hay mucho que decir, digo, si les gustan las cosas metafísicas experimentales o son muy fans de Kurt Wagner pues sí, este creo que este cómic es para ustedes y si no, pues la verdad no, no, no lo recomiendo este. sí, acompáñenlo con algo más fuerte que una cerveza entonces sí, sí, eso eso es básicamente el of X. pues
0: bueno, este es, es bueno saberlo, yo sí la verdad me bajé de este barco hace buen rato, compadre pero, ok, acompáñalo con una cerveza, si quiere leerlo, me gustó y eh, algo más acordás, fuerte o algo más fuerte <risa> y, de, despiertan al buen, este, al buen Bernardo, porque 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 hay que cambiar a New Mutants New Mutants número 30 este, mi estimado, este también fue Tallino o qué onda Este también, este también es de Axel es el, es, es el muchacho que se a las balas mutantes
3: sí estás... no pues vea, este es básicamente per...
1: no señor Simpson no su silencio lo incrimina señor Simpson <risa> y se quedó ahí ¿Sí? <risa> que ya ves... de pantalla,
3: ¿eh? Axel. escucho
1: no, amigos, si tienes un delay, cañón. ¿Ya me escucho. Y Valentina en mute. Amigo, estamos mal. Estamos Estoy mal, a... estamos mal,
0: mal, mal. Yo acá diciendo que si el buen Axel sigue especiado y todo, este, de repente va a empezar a sonar. La música. Ah,
1: sí, sí. <risa> es buena para ponerla. Es...
3: Este, pues, a ver, me, me, voy, me voy a ir de corridito a ver si es...
1: Por favor, con la música.
3: Este, este es el especial chaborruco de los Nuevos Mutantes. Este, cumplen este, 40 años y este no me dice Marca el hito de que aquí, este, este ya es oficialmente el último número de, de Vita Ayala en, en los Nuevos Mutantes. Ya les decía que el número pasado no había estado. Yo creí que era lo último del arco de, de, de Maya, excediendo el limbo. Pero pues aquí tiene algunas historias: Esta, este Vita Ayala. Eh, y pues la verdad me, me, me gustaron básicamente la fiesta entre los nuevos mutantes y la fiesta es una excusa para contarnos pequeñas historias de... gorbita, <ríe> Pero la eh, mayoría tiene mucho corazoncito. Creo que la que más se me quedó grabada es una de Wano con esta Wolfbay. esa se me hizo como muy bonita. Y, tiene ahí como... como... Hacían en torno a la amistad de los nobles antes, entonces, pues, sí, si le tienen cariño a estos personajes, es un número este. muy bonito. También digo, aunque no les haya gustado, yo, yo insisto en que creo que esto es lo más sólido que, que he leído este Aquí viene una carta en donde ya explica Digamos su relación con los personajes y, y pues que es su último número con ellos Aunque se queda con historias en el quintero Pero pues sí, la verdad es que es un número Que refuerza como como Algunas historias de la amistad de este grupo De, de amigos Y creo que por eso me, me gustó mucho Entonces pues nada si, si son fans de los nuevos mutantes Igual sí deberían darle una Ok este, no,
2: señorita,
3: no de, de hecho
0: este, yo creo que si buen Axel puede aplicar otra vez la del reinicio porque si sí, se nos estaba yendo pero básicamente este, casi casi me dieron ganas de leer el New Mutants 30 porque dice que es bastante sólido y que lo, lo mejorcito que le ha leído a Vita y a la, que tampoco es como que una barra muy alta hay que reconocer ay, ay, pues pero... ay, 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 ay. No, no, no lo
2: es ver, ¿no? Ah,
3: por cierto que Aquí reconoce que dice y me ofrecieron Children's of the Mutant, pero estoy más orgullosa de New Mutant. Si dice, sí, sí, deberías, Vitalyala, totalmente, totalmente.
0: Sí, no, definitivamente, que digo, porque sí se nota que no lo hizo tan, tan,
1: Hay tan. Hay un ligero reconocimiento sentido. allá. Oh, no, parece que efectivamente llegó Carlos Slim y le quitó el internet a, a Axel, por definitivo. Este Alberto Pérez es un amigo de acá de Guadalajara. Alberto, perfecto, saludos, que nos está viendo.
2: Gracias, ah, ok, gracias, ok, ok. Por.
1: Por tu audiencia, te confundió con Alberto Paloma.
0: <risas> perdón, perdón, mi querido Alberto.
1: Sí, este confundido. Dice
0: bueno Alberto: dice se adapta, pasa, pasa, excepto pasa. cuando Kitty Pride le fusiona su mano con su cerebro y muere. Y dice que fue un, un buen guarif. Saludos a Bernie, ex compañero de la tortura electrónica.
1: <risas> pues sí, efectivamente.
0: G-Clamp este, aprovecha el momento para decir que eh, va a tener un sorteo especial para una buena causa por si quieren entrarle, Entonces, se sigan a, a G-Clamp en Twitter para ver qué, 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 qué lamparita es la que va a sortear, compadre, sí, claro. etiquetanos o mándame el enlace de tu tweet, este, a, a mi tweet personal y aprovechamos para este, darle RT y promocionarlo también por acá, como yo, para echarle el ojillo dice 16 días, New Mutants, de, de allá de la fuera de etapa que me gustó mucho, tiene mi sello de aprobación. Un manchero, tanto así y mira uh, yo uno yo, yo alejándose porque era de Vita yala. ¿Qué, le, qué le vamos a hacer
3: coincido con Isaías.
0: sí definitivamente mi Axel. pues bueno este vámonos 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 sí
3: ya sí. Sí, la verdad.
1: <risa> <risa> Excel está muy Internet Explorer
0: Sí hoy, hoy sí, hoy sí, hoy sí tenemos mucho de ley, mi querido Axel, pero vámonos, 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 vámonos al bloque arácnido. Que también llamarle bloque a un comiquito es nomás por utilizar la, por la cortinilla, porque el, eso, claro,
1: de... eso es más que suficiente.
0: Hubo cómic de Carnage, pero nadie lo va a leer, obviamente, pero sí, hubo un cuarto número de Edge of Spider-Verse, ya vamos a llegar al final de esta miniserie, que ha sido más bien antológica para presentarnos este, distintos personajes, algunos ya conocidos, otros han sido su primera presentación, el tercer número, les decía, a mí me gustó muchísimo, y este cuarto estuvo también de joya, la verdad es que... Eh, han sido eh, unos comiquitos bastante buenos, bastante divertidos. Tenemos en este mm. hecho of Spider-Verse tres historias. La primera es de Spider-Ham y un... Oh, oh. Ok, uh, estaba empezando a hablar bien y luego no tanto, yo sé. Porque es, 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 esta primera historia es un poco difícil de, de, de recomendar porque son como seis páginas. Las primeras dos son buenísimas porque es básicamente Spider-Ham en un modo grim and gritty, pero de humor, o sea, diciendo ah, como he visto a todos mis hombres eh, amigos hombres araña este, morir, ya soy más serio, y ya no puedo hacer estas cosas de, de, de ser divertido, pero sigue siendo el puerco araña a fin de cuentas y se topa con este con Spider-Man Spider sin John, por cierto que es este un personaje es un personaje eh, ah, 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 mmm, de, es como el hombre aña de los suburbios, básicamente, y esta pura página de, de, de su página de, de, de introducción es de lo más aburrido que he leído en el año, neta. Eh, son puros oh. chistes malos, chistes aburridos, chistes. El, el cómic lo escribe Jordan Blum, este, que, que es que junto con el buen, este, eh, ay, se olvidó el nombre, de, de Patton Oswald, este, está escribiendo Minor Threats, que, mm -hmm. que es un cómic que sí nos había estado gustando entonces, eh, y es alguien que viene de televisión, entonces, de repente, es, es, este puro, esta, esta pura pajillita, es como que, el, el, el duende verde, eh, eh, green, green Lawn, o sea, es como el césped verde, una cosa tipo el estilo, y anda sobre un, sobre una podadora, este, en lugar de sobre un glider, o sea, está, está, está rarito, o sea, está. Eh.
1: El chiste no, no, no aterriza, honestamente, y el arte está feito, feito.
0: Ah, el arte es feyón, son en general, de, de esta historia. Pero afortunadamente nada, es nada, más una o dos páginas. Este, Spider-Ham conoce a este nuevo Spider-Man, que es digo, el primer Spider-Man sin guión. No sé cómo le van a hacer en España, me imagino que a este le van a poner guión, porque allá en España es Spider-Man, así todo pegadito. Pero de todas maneras, como que le ayuda, le ayuda a, a spider man a descubrir que que los hombres araña no tienen por qué ser todos este, oscuros, entonces está bonita la historia, a fin de cuentas termina aterrizando bien el problema es que es toda una página de, de descripción de personaje que es muy muy mala o sea, así si de repente dije, ¿por qué estoy leyendo esto? y ya me acordé que pues si sí estaba siendo divertida, o sea, realmente son cuatro páginas, de hecho pero esas, no, cinco o seis páginas, pero esa, esa pura página es horrible, pero todo lo demás es muy bueno. La segunda historia es la de la princesa Disney de eh, Arácnida, y esta sí está muy graciosa. Lamentablemente, la parte de las canciones es muy difícil de, de porque no tienes el ritmo sí. de la canción, pero funciona muy bien, o sea, en general el cómic es muy divertido. Es esta
1: chica. cántala al ritmo de la canción de la Bella y la Bestia, ya, listo. Es lo que hago. En <ríe> todas las. En esa
3: estadaña. Ovi. Toda la, la canción
1: de Dineso, así. Es básicamente
0: lo que hago. este Aparece su. Su. Hada, hada Verde Madrina. este el, ay, su, ay, esto está su, genial. Su madrastra Misterio. Es eh, si sí, el, el Dr. Pulpo es un. Obispo este... El obispo Octopus. Pero es
1: el obispo Octopus. Octopus. No mames. ¿Sí? Y es un Octopus.
0: Sí, no, no. Es, 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 es Trollo. O sea, es Trollo de Jogada de Notre son chingos de referencias, hay referencias a la Cenicienta, a Frozen, al a jorobado este, el, el Príncipe Encantado es, este, es, es, ¿cómo es? Mario James, este, entonces, o sea, es no una chulada, Mario James, sí, no, no, esta segunda historia es una chulada, la verdad, bueno, también, yo sí soy muy fan de las princesas Dine, hicimos un especial de princesas Dine el sábado pasado en Cobachado por cierto entonces yo esta, esta parte de esta historia la me aparte del arte está bien pinches bonito sí. este ahorita no me acuerdo quién fue el que hizo el arte porque está, eh, porque están como que todos muy luciano vecchio creo que fue no 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 estoy seguro este ay cabrón eh, el la madrina norman norma Está genial también, está hermosísima la helada madrina verde, es muy graciosa. Y vienen referencias a San Misterio, al Dr. Pulposa, vienen varios así. Y aparte, su, su animalito de compañía es una araña, es Webster. Entonces, sí está bien chido. Este, la, 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 la otra historia, la, la historia de Dan Slot, es la, de, la, la del Spider-Móvil, que es básicamente eh, es el mundo de Cars. Entonces, tenemos el carro Tia May, el carro J.J. Jameson, ya me imaginé los Hot Wheels que, van a que deberían de salir con, esto con estos diseños, también bien chingones, eh, y está gracioso, o sea, básicamente el, el... tienen que... <coughs> hay, un, hay un... Aparece el, el hombre que camina, que es como el dios, bueno, dicen que es el dios de, de este universo, y le pide a todos este, que le entreguen su... Su, su, su petróleo, su, su gasolina y ya el Spider-Mobile tiene que tener esto, la verdad es que está bastante bubo, pero bastante divertido también, y la última historia es la de el, la mujer araña que, eh, no sé ¿cómo, cómo le llamaron, eh, Sun Spider llama. la, la araña solar vamos a llamarle, que es la que, eh, que tiene una enfermedad que la tiene en silla de ruedas y cuando se compreta en Spiderman, de hecho, utiliza sus bastones, y de sus bastones sale la telaraña eh, como aparte de que está en silla de ruedas este es Skate, obviamente hubo mucho hate desde hace un par de semanas nada más porque, ¡ay! ¿por qué van a sacar a un hombre, a una mujer araña en silla de ruedas, en el mismo número donde tenemos al Spider-Mobile? o sea, ¡mamen! o sea, una cosa es más real que la otra, y aunque sí tiene sus momentos preachies así de que ¡ay! aquí no tenemos rampa para subir las este, escaleras este, está bien la historia, la verdad es que eh, fue bastante entretenida, también pelea contra una versión de Doctor Pulpo, que es este, básicamente este, el vato que que, que se porta bien con ella y quiere que a fuerza quiere salir, es como pato para pa, pa, empezar es gay, no mames, viene viene con vestido de arcoiris vato date cuenta, y es un vato muy tóxico porque a fin de cuentas <risa> es el tipo de pulpo. este, pero resultó bastante entretenido la verdad es que eh, los últimos dos números de, de Age of Spider-Verse han sido cómics bastante eh, divertidos eh, que se han este, animado a hacer algunas cosas distintas y que yo creo que sí como que eh, ayudan a expandir la idea del araña verso de manera muy muy muy
1: genial o sea que un recopiladito de esto no estaría ni tan mal por, por la diversidad de historias que hay algunas que valen mucho la pena esa la princesa de las princesas está genial por la misma idea o sea esa, esa posibilidad de permitirte explorar el personaje sacarlo de su área de confort y, y divertirte con eso creo que es la base de todo esto y, y funciona en, esta, en estos números por lo que veo
0: sí no a mí me, me a mí me han encantado este, digo, sabemos que esto viene esto va, va a terminar para, creo yo, en un Spider-Verse, si no es que en un cómic del hombre de, allá de este otro muchachón. Este, ya, re, ya regresó otro, ya tenemos otro Axel Alonso que, que, que se fuma a la mesa.
1: Este, a ver, Axel, ¿por dónde vas a hablar? No sabemos ver, aún, es un misterio aún.
0: Está, estás en mute, compadre. Pero, este. Pero sí, la verdad es que bastante, sí, definitivamente recopilatorio porque no pagaría más de 100 baros, yo sé que ya los cómics ya cuestan 100 pesos, o sea, ya sé que, que ese es el precio regular de las grapas, pero yo soy un viejito que está acostumbrado a que sus grapas costaban 40 varos, entonces para, para mí cualquier cómic de 100 me parece un, me parece un, una ofensa, o sea,
1: o mínimo, o un TP, debería ser mínimo.
0: Es que es eso, si los, si los TPBs cuestan 300 pesos, ¿por qué una grapa me va 100? O sea, se me hace una tontería estar pagando grapas mensuales. Eh, sí. Pero nuevamente ese, soy, ese es el, 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 el hombre codo de 40 años que está acostumbrado a que sus comiquitos sean baratos. Entonces, pero sí, o sea, definitivamente para, para un comiquito, para un recopilatorio bastante coqueto el The Chef Spider-Verse, que neta, neta, me sorprende mucho. No pensé que me fuera... Eh, después de los primeros dos que, que, que fueron flojones, que a lo mejor han sido los mini Marvels, este, estos dos últimos se han puesto muy muy divertidos como dices, el punto es que se diviertan, o sea que, que se exploren, que, que una princesa araña Disney
1: de nombre araña, a huevo con, con sí. Webster, a huevo o sea esa araña... es una lástima que no tenga no tenga los derechos Marvel porque ya Disney lo hubiese hecho de, pues de hecho, después de esto no me extrañaría que tuviéramos un especial, fíjate
3: Sí, eh, para Disney Plus de Webster Lo quiero muchísimo bronca.
0: Sin bronca. Y pues bueno, comentarios Para cerrar ya el bloque Marvelita, porque hoy Leímos pocos cómics Marvel <coughs> Dice Jiglam claro que anda esperando Que le suban la imagen, pero eh, nos adelanta Que este este concursito que va a hacer es para juntar recursos para una, una operación de una niña con tumor en la cabeza, y es urgente la operación son 50 números, cada uno 70 varos todo este dinero va para la causa ok compadre, sí, mándanos y para, para darle también
3: promoción sí, 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 para apoyarlo en nuestras redes gracias
2: dice,
0: por el aviso Elisabeth Dugal dice que aunque sea para un solo cómic la cortinilla vale la pena, muchas gracias Luchamek dice que si leímos Los cuernos Fantásticos con la peor villana del 2017 eh, no, no le dimos los Cuentos Fantásticos esta semana porque van a ser tag a Axe, seguramente, bueno, eh, yo sí pienso entrarle cuando sea la nueva, el nuevo equipo creativo con Ryan North, que
1: me imagino que va a ser para el 50. Es el va, va a dar, van a, no sé si van a reiniciar la numeración, me da la impresión de que sí.
2: Ay,
0: qué mal, digo, sobre todo porque ya va, va el 50 es un buen momento para para que le entren. Ay, ah, perdón, mi querido Axel, tú leíste hecho of Spider-Verse, y de hecho sí nos dices que es el Spider-Man
3: chistes de papá. Ah, sí, perdón, pues mi internet que no me dejó este hablar, a ver si ya me escucho mejor, pero coincido, la verdad es que la historia de, sí. de, 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 de Spider-Man estuvo cotorra, pero sí, los chistes sí se sentían, digo, yo, yo sí entendí como que era así el pit suburbano, papá suburbano haciendo malos chistes, pero sí, o sea, la página de, 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 de púos chistes, este, sí se me hicieron ahí medio forzados aunque me dio risa como, como estos villanos alternos y, y el Duende Verde pero pues sí 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 no no es para todos este, pero pues digamos el mensaje de, de Spider-Man estuvo cotorro, pero pues sí sin duda lo mejor fue la, la eh, bueno, la, la Spider-Princesa Disney este además me encanta que el Hada madrina sea el, bueno, el equivalente del Duende Verde y que sea llame Norma, el Hada Norma, me encantó sí. ese girito este, y, y también el tema como de quién es la, la villana y, y, y que el, el Doctor Octopus está haciendo una mezcla con este Frollo del de, de Corobado de Notre Dame, entonces sí, eso, eso me encantó, y este y este y de son spider no me disgustó, sí hay una parte donde como dice, se siente muy preachy, este sobre todo en la parte de la silla de ruedas y como en las motivaciones del de Doctor Octopus, pero la verdad es que no se me hizo una mala historia, digo Quizás me faltó ver como un más de acción más allá como de, de la vida de, de, de esta son Spider, de esta Charlie, creo que se llama. Pero la verdad es que está interesante y además, como que sí te dicen, vamos a, a ver más de, de ella este, en, en futuros números, bueno, en el evento. Entonces, pues habrá que ver a dónde llevan este, este a Sun Spider. Y pues el diseño está bien padre, la verdad es que sí, ese sí me gustó mucho.
0: Sí, está curioso como eh, el lugar rojo es naranja, o sea, está como. Está padre el, 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 los cambiecitos ahí. Dice Alex R. es el Spider-Man, que dice eh, los títulos de las canciones del rock en español. Lucho Mex, ese señor es malo y qué opinan de la araña con discapacidad y queer, alguien que le ponga música. Eh, pues ya, ya dijimos qué opinamos. Era Luciano Vecchio, Be el artista que yo decía, eh, que el, acá el buen Federico, no, Federico nos, nos dice. Don Fernando R, dice Armento Cobachos, hoy nos desviamos juntos. Un abrazo, compadre, qué bueno que andas por acá. Un abrazote, gustazo verte. Dice Fer, eh, espera Valentín, dijo, Spider-Móvil, tome todo mi dinero, señor. Y aparte es el Spider-Mobile eh, se, se entiende, consciente O sea, es vivo, está chingón Bueno, está muy divertido eh, Ya acabo de mandarte el link Ah, sí, sí, creo que ahorita lo tengo. Eh, Axel dice, eh, Federico dice Axel comentando, es como si fuéramos a un concierto Y el artista se bajara a aplaudir <risa> Porque no, no entendí Pero me dio mucha risa la referencia Pues está pues
1: haciendo eh, lo, Se lo consiguen en la caja de comentarios Y me sorprende <risa>
0: pero bueno, este y pues con eso eh, cerramos, ¿Y? cerramos el bloquecito Marvel, a menos que haya algo que quieran decir
1: me dio chance para una cerveza entonces vámonos no,
0: no. este, nada más, antes de arrancar el, el bloque indie, eh, te, tenía pendiente por ahí un modelo de playera que es una playera muy decente es, digamos, es el es el de na, el, na, 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 el de na, na, Superman, na, na. Un, un escudo de Superman un poquito deslavado el deslavado es de origen, no, no, no. Pero, pero también como ya tengo como cinco años con la playera, ya está todavía más deslavado aún. Entonces, este para, para, para más placer. Y pues bueno, con eso cerramos los comiquitos Marvel de la semana. Vámonos ya, de corridito a los indies, que también pues, tenemos bastantitos que comentar. Y arrancamos con la nueva serie de eh, Donny Cates y Ryan Steckman que se llama Vanish, la están publicando en Image Comics, y mi querido Bernie ya que no estuviste algo calladón durante Marvel, arráncate tú
1: <risa> algo bastante nada más le lancé el spoiler ahí de, de Axia, eh, eso se llama Vanish y me recuerda mucho a lo que le he hecho la ropa para que se le quite las manchas <risa> el nombre no ayuda <risa> eh, a ver si eres muy fan de, de, de esta pareja Donny Cates y Ryan Stegman y lo que hicieron por ejemplo en Venom, creo que esto te va a gustar bastante. Se nota que disfrutaron mucho trabajando juntos y se ve el cariño que le tienen a este material, el cariño que le pone tanto a la manera en que está narrado como, como eh, el buen arte de Stegman, que a mí honestamente su estilo me gusta, lo que pasa es que el, el tipo de historias que deciden narrar no son lo mío, y entonces ahí es donde me pierde. Y esto, eh, lo que tiene de, de twist o de diferente, eh, me parece que sería revelar algunos spoilers me los voy a ahorrar porque creo que sí vale la pena descubrirlo y, y, y dejarse sorprender por ellos, pero es básicamente como un, un twist a las historias eh, mágicas, tiene detalles así como de books of magic y por ende como de Harry Potter y también al mito de los superhéroes y los villanos, vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Cómo logra esa mezcla este, Donny Cates? ¿Cómo te la explica? Es lo que es interesante de este primer número y es el seteo de este mundo eh, y, y creo, creo yo que al menos a mí en, esto, en, este, primer, en este primer número me lo, me lo vendió, se lo compré. Eh, pero no, no, más, no, no creo que vaya más allá de eso. A diferencia de, por ejemplo, Crossover, que creo que su premisa es bien original como que quizás no, no sea este caso ¿no? pero es original e interesante y luego como que va apostando más, a, más, a, más, más aún sobre eso Donny Cage y lo lleva a, a, a lugares bastante, bastante interesantes y, y interesantes, divertidos y prometedores aquí creo que el gimmick no da para mucho me da la, la inversión de este primer número y no sé cuánto más lo puedan expandir más allá de hacerlo divertido lo bueno es que te lo explican bastante bien sin tener que ponerlo in your face eso es eso te habla de un muy buen oficio de parte de ambos eh, y por otro lado terminan con ello rápido o sea ya para el final del primer número tienes claro exactamente cuál es, que es la premisa de la, que, de la que va esto entonces chequenlo léenlo a ver qué les parece es probable que tengan muchísimos fans vuelvo y repito creo que si fuiste muy fans y, y de, eres fan de Venom y en particular del ron de, de Tony Cates con Ryan Stegman, Esto puede ser que te interese y te guste eh, por todos los tweets que tiene. Es como que una premisa similar a, a lo que era Suberon en su, en, en su momento que a mí honestamente no me llamó mucho la atención pero que ent entendí que quisieron hacer al menos algo fresco con los personajes. Entonces, bien, bien. A, bien a secas diría yo por ahora. Pero es un primer número y funcionó como para que me interesara leer al menos un segundo o tercero a ver a dónde lo llevo. No sé si alguien más eh, logró cacharla o leerla.
0: Sí, de hecho, sí, yo, yo, yo lo entré, compadre, Este, voy a interrumpirte un poquito, la. ya, uh -huh. ya, ya pasaste todas las páginas, entonces quiero pasar yo una en particular, porque la acabo sí. de descubrir, es una portada variante que sacó, este, es de Ryan Stegman de hecho, es una variante uh -huh. homenaje a Spawn número uno,
2: uh -huh.
0: no me sorprende tanto, porque fíjate, mi, mi comentario iba, iba en este sentido y te lo juro, no había visto esta portada hasta ahorita, a mí <risa> toda la primera parte del cómic me recordó tantísimo a los cómics de Spawn de los 90, o sea, mm. y, en, y en el mal sentido, <coughs> o sea, estos dibujos tan cargados de, 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 de negros, pero mal aplicados, eh, de, en callejones oscuros, de, mm. eh, hablando de drogas, y de, y de, y de alcohol, y de lo, la vida toda triste, y es como, we, eh, eh, a mí sí me decepcionó mucho este cómic, eh, porque lo de Donny Cates me, en general me gusta, me gusta el trabajo de Donny Cates eh, y Ryan Steckman eh, lo que le he visto es un trabajo muy muy bueno, y en este cómic, ok, no es, no es Todd McFarlane definitivamente es mucho mejor y por lo cual creo que no es tan difícil realmente este, pero aún así sí lo sentí sí, sí, lo sentí muy, muy image de los 90 y digo ahorita que vi que, que, que sacaron una portada variante homenaje a, a Spawn Dije, sí, completamente, sin broncas, eh, tiene, tiene todo el sentido. Eso, y aparte todo el tema harry Potteresco que, 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 que también incluye, eh, se me hizo muy. Es como, ya hemos visto esto, y no estoy seguro que vayamos a, a ver un, un ángulo distinto. O sea, incluso con los que, que que vemos en este primer número no son giros que me sorprendieran o sea, no hubo algo que dijera, no mames no sabía yo que venía oh. un cómic de Katie Stegman entonces para mí de repente verlo dije, ah mira tú qué chingón, o sea, me late quiero verlo, <risa> también me pasó un poco como contigo con el nombre, no, no no tal cual que me recordara al detergente pero se me hizo un nombre medio chafón bueno, me recordó más a Vanisher, el villano de los X-Men okay. eh, y y lo abrí contento, o sea, lo vi con, con, como con ganas de, de, de leerlo. Y terminé bastante, bastante decepcionado. Probablemente también tenga que ver este, mis expectativas. Entonces, unas expectativas que, que, que crecieron y se cayeron así de manera estrepitosa. Pero no sé, mi querido Axel, tú también lo, lo leíste. ¿A ti qué te pareció?
3: Pues yo también yo entré con ser expectativas digo, a pesar de que es el equipo creativo que hizo el cómic que es, según Alan Moore, es casi tan bueno como Watchmen, este, pero pero, pues no, digo, la verdad es que yo no le tengo mucho cariño a su etapa de Venom de hecho leí muy poco, este y pues digo, también o sea, digo, Donny Cates creo que es muy bueno jugando con premisas, ¿no? O sea, digo, Crossover es algo que me, que me sigue enganchando mucho, pero aquí creo que lo que más me gustó fue la premisa, o sea, coincido contigo que la primera mitad se me hizo muy pesada, y dije, bueno, pues cosas oscuras, un ser oscuro que se pelea con un superhéroe y hay que Darks le pega a un niño, y... y... Y como que dije, esto no me importa. Pero a mí, la verdad, lo que más me enganchó fue ese giro a, a, a la premisa Harry Potter. Digo, yo sé que no es original, digo, hasta Alan Moore lo intentó pero este, a mí me gustó como ese hito además digo eh, me gusta que retoman como algo que, que comentaban los fans en su momento con Harry Potter, que era como, de, oigan, ¿y por qué no usan tecnología mogul para ciertos problemas? ¿Cómo se resolverían muchas cosas con una pistola? Este, entonces, pues sí, este esa premisa, ese detallito, dije, ah, mira, a ver, a ver qué tal, ¿no? Confío en Donny Cates, y digo, hay unas referencias muy obvias, este, como este que no es Voldemort, este que es Voldemort, pero en vez de fetiche con las serpientes es con las arañas Este, este entonces como que esas cosas me parecieron interesantes Este, pero, pero pues digo, yo, yo como que tengo esta relación rara modo odio con, con Harry Potter este, este, vean The Old House por cierto Este, pero sí, la verdad es que ya después de cuando te dan esta explicación y ya regresas como al rollo juguemos con los superbes ya entendí como un poquito dónde estaba y dije ah, bueno esto es suena... prometedor pero no sé no sé si quiero si voy a llegar al número dos como que no es mi tipo de, de, de arte como dicen si sí es muy spawn entonces, sí es como de, ah, pues van a pasar cosas sed y nuestro día es muy oscuro y muy reniega de todo y, y, ay, muy muy tengo gente que quiero, pero me alejo de ellos voluntariamente, entonces, no sé si sea si mi sabor, digo, pues igual y si, si las circunstancias lo permiten, quizás llego al 2, pero pues no lo tenía en el radar, no lo detesté, de hecho me terminó sorprendiendo más de lo que esperaba, pero pues tampoco es como mi ni, ni tipo de sabor, entonces no sé si vaya a llegar al 2.
0: pues básicamente fue un, uno positivo, uno negativo y uno en medio, está interesante yo sí, creo que le voy a dar la, eh, la oportunidad porque sí me gusta Donnie Cates, aunque bien nos dice Federico que Ryan y Donny eh, Cates y Ryan Steckman son los cómics de los hechos persona o sea, sí, su, también tienes toda la razón, o sea, nuevamente el, el pendejo es uno, o sea, si ya vimos su, sus Venom, ¿por qué vamos a esperar otra cosa? pero es que Donnie Cates ha hecho muchas otras es que, cosas
1: es que lo dije en un principio es el equipo de Ryan tema y, y don Donkey Si te gustó su Venom Y le hemos dicho que el diagrama de Gant de, Se lo escuché alguna vez a Alberto Carlos El diagrama de Gant de los que le gusta es Pong, Venom eh, eh, Coincide muchísimo Entonces okay. probablemente sí
0: Dice y ¿sí? es que el, el No lo sé, yo soy fan de echi Y tonto de los, novent los noventeros Y este sí se me hizo un desperdicio total ¡Oh! ¡Wow! Y Alejandro Guerra, ¿qué sería lo bueno de Spawn de los 90 que se quedó ahí? Este... Híjole, yo quisiera poderte responder porque yo neta compré, yo creo que los primeros 100 y garra de cómics de, de Spawn eran quincenales y era adolescente, esa es mi, esa es mi defensa. Eh, Alejandro Guerra dice, ¿con qué Alan, Alan Moore intentó
3: lo de Harry Potter, Axel? Pues con Extraordinary League, con la conclusión de, de, de Extraordinary League. Ahí el anticristo era Harry Potter.
0: Yo no he llegado a tanto en esa, en esa serie. Ya, ya, ya las referencias que utiliza el Moore ya no son para mí. O sea, no, no, no digo por Harry Potter, sino porque ya de plano, sí, ese señor, sí. O sea, tienes que leer la, toda la, la, el glosario para poder disfrutar. Y es que, sí, no, ya. Luego. Pero bueno. Luego, 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 vamos a hablar de Crashing número uno de IDW, y ese vamos, esto, lo estoy diciendo de manera muy, este, eh, pues como que, ¿cómo dicen por ahí, bastante plural, cuando realmente no vas Bernardo, quien se aventó a leer este comiquito, que yo, la neta, me alejé al ver la portada. Cuéntame,
1: compadre, ¿qué tal, el Crashing. ¿Por qué? Bueno, si la portada no está tan chida, pero el Porque, cómic sí lo está. ¿Por qué? Porque parece dibujado como por niños de primaria,
0: que dibujan muy bien como niños de primaria. No sé, no, las caras se me muy fechas en zonas. Pero, pero ya, perdón. Pero, claro pero... tiene
1: un poquito más de oficio que un niño de primaria, pero Valentín andaba de jeita, por lo que Es probable. <risa> A ver, esta es la historia de un cardiólogo eh, en un hospital de emergencias que descubrimos luego. Eh, ocurre en un mundo en el que existen seres con superpoderes pero que ciertas leyes y en particular reglas del hospital han prohibido sean tratados en, el, en dicho hospital por diversidad de razones, pero para resumirlo, Civil War, básicamente. Todo el tema de, de, de que los, o, los seres superpoderosos deben ser controlados. Ahora, ¿es el foco del cómic? No. El foco del cómic es la lucha de esta, de esta médico por cumplir su trabajo y... Eh, salir de las garras de una adicción a las drogas y de una historia como adicta que ha marcado su vida de una manera bastante eh, cruel y despiadada como usualmente las adicciones tienden a hacerlo eh, me gustó muchísimo muchísimo la manera en que está eh, retratada la historia eh, cuando el artista y el colorista hacen como por ejemplo estos paneles en medio, en, en, en medio de de otros más, más coloridos para hablarnos de flashbacks. No es particularmente novedoso, ni mucho menos, pero a mí se me hizo este, interesante. Eh, estos dibujos de fondo, por ejemplo, con, con, con estas máquinas para resucitar, que, que, que se utilizan para a, atar a algunos de los paneles, también me gustó. La manera en que utiliza los splash page también. Eh, es un estilo de dibujo, sí, eh, peculiar, ¿no? eh, entre cartoony y y digamos, eh, estilizado de una manera no particularmente naturista, sino, sino de, otro, de otro estilo, vamos a dejarlo hasta allí. Este, me, pero a mí me tío me gustó, y me gustó el ritmo del cómic. Se mueve muy, muy bien, este, y tiene una premisa de un cliffhanger al final que lo hace además aún más interesante, o que plantea eh, un segundo número que, que al menos a mí me, me llamó bastante, bastante la atención. Esto está escrito por el señor, eh, ya el nombre, Matthew Klein. Eh, traté de buscar a ver qué otros cómics había escrito porque me sonaba el nombre, honestamente, pero no, no los conseguí. Eh, la artista que me parece es una chica es Morgan Bean, y si me equivoco, pues me, me, me corrijo. Y el es de quien hemos hablado, que es el letrerista de Poison, Ivy, de Poison Ivy, Hassan Osman Elahu, y creo que hace un trabajazo también, precisamente porque él tiene también un estilo muy peculiar al, al momento de colocar globos de texto, eh, se decanta más por, por ejemplo, no, no colocar este, eh, una, una seguidilla de globo de texto, sino una línea. Y sobre todo el trabajo que hace eh, para que entendamos la diferencia entre los flashbacks del, del diario de la chica y los diálogos actuales. A mí me gustó bastante, me, me latió. O sea, el cómic en general, la manera en que está hecho, que no es nada particularmente innovador, pero en líneas generales es eh, muy, muy eficiente, muy profesional. Conmigo funcionó bastante. No sé, nada. Eh, se los recomiendo, honestamente. Creo que IDW ha estado lanzando algunos originales que vale la pena la, vale la pena seguir.
0: Ok, justamente ahorita que estaba viendo lo, lo, los créditos, iba, iba a mencionar al rotulista, a, Sam, a, a la U, porque ya lo ubico. Este, no, no, okay. no, no eh, tengo, realmente no leí el cómic. Aunque ahorita que me dice que tiene como un, un poquito más humana, a lo mejor sí le podría entrar.
1: Yo también bueno, te gustaría, voy a dar una oportunidad.
0: Este, pero sí, la verdad es que eh, sobre todo el monito ese azul eh, se, me hizo, se me hizo, tan feyonzón que, que, que no me dio ganas de, de, de entrarle. El, la, la portada no me llamó y dije, bueno, le de otras cosas, después vi que ya lo veas, tú te ven este eh, tachado, y dije, mira, qué bueno. Este sirve que no, que no, que no le que no, que no le sigo yo. Pero eh, hablemos pues de Crip Show, que sale Crip Show número uno. Es, creo, te, te, tengo, tengo entendido, es este es un, un revamp. Es, es este. <coughs> ya había un cómic. Relanzamiento. Que, es un relanzamiento, o sea, es, este es un cómic que ya había salido eh, eh, previamente. Incluso, no sé si se acuerdan, la, la semana pasada hablábamos de, de, de un cómic de, de Colin Boom, que, que, que era justamente un homenaje a Cuentos de la Cripta, pero bueno, crip Show sí. fue el primer homenaje a, a Cuentos de la Cripta, bueno, no el primero, pero incluso, eh, si no estoy mal, hay una película de Crip Show y todo el rollo, donde tenemos también a un presentador de historias de terror, este, yo le entré a este comiquito, más que nada porque viene una historia de Paul Dini, pero me, me, en general me sorprendió bastante lo cual es, me empieza, también me empiezo a preguntar, mira, me gustan los cómics de terror al parecer, este funciona mucho mejor que el de Cullen Bond, o sea, miren, a mí me gustó el, el cómic de, 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 de que leí la semana pasada, sin embargo, este creo que tiene, tiene un terror todavía más, es, tiene un, hum, un humor en el terror mucho más este ácido, eh, y tiene dos historias autoconclusivas, que, que, que mi problema con, con los colaboradores es que eh, me cortaban la historia a la mitad y eran historias de 12, de, de 12 páginas que continuaban. Y es como, güey, no, que, yo no quiero esto, yo quiero terminar de leer la historia. Y aquí son historias bastante cortitas. La primera se llama eh, Toma 1, que es sobre eh, que está ubicado en Halloween. Tenemos a tres niños, este, dos, dos como de 15 y 16 años, y otro más morrillo como de 13, 12, 13 años, que se nota que es el más babosón que, llega, que están pidiendo Halloween y llegan a una casa donde tienen este, todas estas barras de chocolate de, de, de grandes, no size sino de las grandes este, listas y les piden que tomen uno y obviamente los, los niños más grandes como que Ay, te agarra a todos, güey y el niño pues, más chiquito sabe que está mal tomar más de una, pero se siente forzado y toma tres, entonces hay una <coughs> hay, hay, hay una lección en todo esto neta, chequenla esta primera historia aparte tiene el, el encanto de que el narrador, el, el, el de la cripta básicamente, nos va contando la historia, entonces está muy divertido la manera en la que lo cuentan y el, la, eh, también el final, sin ser tan sorpresivo, de todas maneras sí tiene su girillo este, irónico. La segunda historia es sobre un, un, una, una fiesta infantil que está preparando una mamá, porque obviamente el papá es, es, es una... Eh, la, la niña es de, es de padres divorciados, entonces pues, está la mamá haciéndose cargo de todo, y no, 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 no encuentra a un, a un, un payaso para que haya la fiesta, entonces encuentra, le llega de repente un, un volante de Shogu, creo que es Shogu, si no sé mal, que es, va a fiestas infantiles, y lo único que pide a cambio es comida, y pues la comida son, son los niños y toda la gente de la fiesta, esta es la historia de Paul Dini, también, okay. tiene, también tiene un girillo al final, este, nos habla de quiénes son los verdaderos monstruos en, en toda esta situación, porque llega el papá con una princesa, un, una hada o algo así, que, que está bien, bien, bien sexosa la, la muchacha, y, y si hay un pleito por ahí de que le dice, güey, o sea, yo estoy, el, la mamá le dice al papá, güey, estoy, yo estoy llevándome, te estoy hablando para que me vayas con la fiesta, y no, 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 nunca me contestas, y de repente vienes con una de, con una de tus bailarinas exóticas aquí nada más, este, y, y de repente quieres ser el héroe y así las cosas no se pueden, mientras no están pelando a la niña, a la niña del cumpleaños, y mientras el monstruo se está comiendo a todos los invitados. O sea, son historias este, de un humor muy ácido, muy sarcástico, muy irónico, la verdad es que sí es mi uh -huh. tipo de humor, y reí bastante, reí bastante con este cómic no sé si sea bueno reírse con cómics de terror creo que esa es la intención de justamente de este tipo de, de comiquitos y yo ya estoy esperando el que sigue el siguiente Creep show me gustó mucho más que, no, ahorita no me puedo acordar cómo se llamó el, de, el que sacó, eh, creo que se leó en Boom Studios, si no estoy mal, el de Cullen Bond de la semana pasada uh -huh. que también me gustó y también lo recomiendo pero este lo que tiene a su favor es que son historias cortas que aquí terminan el otro es como, ah ok me planteaste varias historias, pero las dos me las cortaste a la mitad, cabrón sí. ya quiero terminarlas de leer que show. mira la verdad es que me sorprendo me, 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 sorpre me, me sorprendí esto uh, porque no me he dado cuenta que sí me gustaban ese tipo de comiquitos
2: sí.
0: y a continuación toca hablar de Wind eh, de, de Throne in the Sky número 2 de Boom Studios que porque es esto de, es del, de este James Tanyon. si no estoy mal es la, la secuela
1: Exactamente, es el segundo volumen de la historia de, de de Wind, que es esta historia de fantasía que escribe James Tynion y dibuja Michael Michael de Alinas. Eh, por cierto, compartí, compartí un, un panel que me gustó bastante del primer número de esta segunda serie y me retuiteó Michael de Alinas también este, diciendo que también le había gustado dibujarlo, que es como un flashback a la historia de de Wind, el protagonista de esto, eh, con su mamá adoptiva si recuerdan más o menos la premisa de esta historia o de, de, de este mundo de fantasía eh, lo primero también es que era una, una historia que se suponía que iba a ser una novela gráfica eh, y decidieron cortarla en trozos que se sentía un poquito brusco los cambios entre números creo que aquí ya resolvieron ese problema eh, los autores creo que porque la otra historia sencillamente decidieron después de que la habían escrito como novela gráfica que okay, saquemos los números individuales hicieron algunos cambios Aquí se, aquí se siente mucho mejor eh, el ritmo episódico que debería tener la, la serie y, y creo que le hace un, buen, un muy buen favor y expande muchísimo, muchísimo el mundo eh, Tiny, tanto la metáfora de lo que va a esto, recuerden que esto era un mundo en el que eh, los humanos vivían encerrados en sus ciudades, temerosos de los seres mágicos y de su influencia, de su magia. Eh, Creando todo un, todo un sistema de apartheid dentro de las ciudades y de, y de racismo y de ostracismo para los seres mágicos. Y en eso descubrimos una familia que conoce a un chiquillo con orejas puntiagudas, que resulta también ser de una, de una raza de criaturas mágicas, pero que protegen y ocultan en, su, en sus hogares mientras, mientras están criándolo como si fuese su propio hijo, y de algunas desavenencias y temas políticos que ocurren luego que desencadena un montón de problemas, de hecho aquí eh, estamos en el precipicio de una guerra entre las hadas, eh, el mundo de las hadas y los humanos, eh, y nada, o sea, yo en particular disfruté bastante, bastante de la primera serie, me gusta mucho el arte de Michael Dialinas, creo que es un excelentísimo narrador, pero también disfruto el mundo que está planteando los Titanium porque está flexionando un músculo que usualmente no le, ve, no, no le vemos mucho ni en sus cómics de superhéroes, ni en sus cómics de horror, que es este, el world building que es capaz de hacer. Un world building eh, sensato en el sentido de que es muy lógico, pero al mismo tiempo también expansivo, interesante, con personajes muy, muy diversos. Y esto, pues, tanto, tanto en la diversidad como la conocemos ahorita como requisito corporativo, pero también en la, en la diversidad en el sentido de diferentes puntos de vista ante una situación que enriquece los, enriquece los conflictos. entonces Yo, en particular, a, a Win la disfruté mucho. Este segundo volumen promete bastante. No he tenido la oportunidad de comprarme ese primer TP, pero está entre mis pendientes. Este, probablemente ahí sí me monta en esa ola de lo, del buen fin o de, o de alguna de las promociones, como les comentó Valentín. Pero yo sí recomiendo bastante Win si eres, sobre todo, también fan de la fantasía y en líneas generales, chécale si eres fan de, de, de Taino, eh, de sus otros trabajos eh, independientes, porque este en particular creo que ha pasado un poquito bajo la mesa, porque no es de horror, no es tan flashy como los demás, pero creo que es bastante, bastante, bastante cumplido, tan cumplidor como Something Skin in the Children, como Department of Truth, o como The Nice House on the Lake. Entonces, muy bien, va muy bien, Win.
0: Fíjate que ese, justamente yo lo dejé leer por, por ese rollo de que se nota que nada más lo habían partido y no sí. estaban pensando en los cómics capitulares, y ya no no he regresado, definitivamente tengo que regresar al mundo de Wind. Este ya está más planeado como cómic este
1: Sí, eventual. sí se siente más eh, el cliffhanger al final de cada número y cómo vuelve el nuevo episodio. Okay, okay. Eh, se ve que eh, el primero lo habían escrito como una novela gráfica, bueno, vamos a picarlo porque Boom lo va a vender y lo quiere vender así, pero ya el segundo como que vamos a planificarlo más de manera episódica que bueno, también Se sabe, se sabe que Tyneon es capaz de escribir algo así Y lo está demostrando Perfectísimo, pues ya, será cosa
0: De, de entrarle después Nuevamente a Wing Por acá nos decía, <coughs> nos decía el Alías, Que Clip Show eh, le encantó Porque dejaron de hacer, eh, dejaron hacer a Chris Burnham Lo que hiciera es, Eso es siempre una buena idea No mencioné que el, la, la primera serie de Chris Burnham Tiene esta razón aparte, escribe y dibuja si no estoy mal Y yo la verdad me fui primero por Paul Dini, pero tienes toda la razón compadre, y dice que Crip Show fue primero una película con guión de Stephen King que fue tributo a los cómics de ese y después salió la adaptación por nada menos que por Bernie Winston ambos súper recomendadas muchas gracias mi querido Isaias por esos apuntes toca hablar de Rogue's Gallery número 3 y el buen Axel le, le entró a mi recomendación yo eh, había leído los, los dos primeros numeritos que para mí fueron una sorpresa bastante agradable este, qué bueno, qué bueno que le quiso entrar a mi querido Axel Compadre, ¿a ti qué te parecieron ahora ¿no? que le diste los tres de Corridito?
3: Pues mira, la verdad es que sí me dejó muy enganchada la, la, la reseñita que hiciste de los dos primeros este el mes pasado este Y pues sí, me, me pareció como una premisa, o sea, justo, ¿no? este eh, Hablar también, hacer un cómic también sobre, sobre el mundo alrededor de, de, de los cómics Que también de otro cómic del que vamos a hablar más adelante pero la verdad es que creo que la historia me pareció interesante, me gustó cómo está contado, o sea, el primer número de esta perspectiva de los fans y cómo, digamos, se van radicalizando, este, me pareció como muy bien construida, me pareció un buen planteamiento. El segundo número también me pareció muy doloroso, o sea, esto que, que comentabas de, de esta protagonista de un de un contenido de su superhéroes, que ella por más que haga esto que dice, de no importa que haga, los fans me van a odiar y va a haber gente ahí tirándome hate. Y sí está como muy 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 doloroso eso. Y este número, pues sí, la verdad es que eso, ¿no? Vemos, aquí vemos como, como se nos revelan más cosas de esta premisa que es que estos fans tóxicos van a entrar a la casa de esta celebridad. Y aquí pues vemos esto, ¿no? De que esta pobre mujer, aunque ya digamos que intentó cerrar el capítulo de, 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 de esta serie de super. ¿ves? pues todavía no puede ir a comer un lugar a gusto sin que la en los Paradis. y pues también vemos qué ocurre dentro de la casa, ¿no? La verdad es que no quiero quemar más cosas de lo que sucede, pero creo que ahí hay un giro que se está anunciando de, 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 de quiénes son las personas que integran este grupo de fans. Quiero ver como por dónde, dónde se, 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 se revelan los tiros, eh, 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 literalmente, pero sí, la verdad es que sí me tuve en suspenso. O sea, el tercer número no no este. Sí, sí, yo me, 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 estaba, me tenía en estado de, de, de tensión como justo cuando ves una película de no vayas, no vayas para allá, no te metas para allá, no hagas esto, entonces digo, de alguna forma desde el número uno ya nos están insinuando cierta cosa que va a pasar con, con la actriz y estos fans pero sí creo que saben construir y dar indicio, ¿no? Digo, creo que leerlo de corrido me, me sirvió muchísimo este, hay detalles del número tres que dije, ah, de esta forma se relacion, relacionan con el número uno, pero la verdad es que la premisa me parece muy buena, la ejecución también me parece, creo que muy bien narrada este, creo que sí trata un tema eh, muy eh, fuerte, pero, pero creo que lo, lo narra de una manera como muy interesante eh, no pesa tanto el mensaje, sino la historia y pues sí, eso que decía ¿no? Creo que hay muchos paralelismos Con el ecosistema actual de las series Y las películas de superhéroes O sea, yo, varias o sea, digo Tú decía, Vale mencionaba como de las series De CW, o yo hablaba también De, de bri Larson, pero digo Independientemente de los paralelismos que podamos Hacer, creo que es una historia de, de eso no De cómo personas se pueden eh, Desencaminar y cómo Pueden también ser orientadas Por otras a hacer cosas muy peligrosas Entonces pues habrá que ver cómo, cómo Por dónde sigue este este, este conflicto entre esta actriz y estos fans del Señor de los Anillos, digo, de, de, de estos fans de este cómic. Este, entonces, este, este...
0: Sí, sí, sí. Oye, no, la verdad es que este número eh, me volvió a sorprender. O sea, Rogue Gallery me volvió a sorprender. Yo cuando lo, lo agarré la, la, la vez pasada, te digo... Eh, todavía no creo que sea una mezcla entre la purga y no creo que otros decían que, que era eh, parecido, eh, no, no lo sentí tan así, pero híjole, la verdad para mí fueron estos eh, pues eh, hablando de, de cosas que están muy por debajo del radar, eh, mira, Wind por lo menos tiene James Taño, ¿no? Eh, esta, historia, esta historia de Declan Shelby y de Hannah Rosemary que yo honestamente no los conozco, sigo sin conocerlos, más que por esta serie y el arte de Justin Mason y sí, o sea, no, no, yo no sabía qué esperar en este número, porque el primero quedó muy claro que era el punto de vista de los fans tóxicos, el segundo de, 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 del artista, y ahora que se juntaron estos dos mundos, yo no sabía qué, qué, qué vamos a ver, y honestamente lo que pasa, tampoco, así, también, a mí sí me, me quedó así, güey, qué pedo, no mames, qué está pasando aquí, eh, y me, me alegra muchísimo saber que el siguiente número ya es el último, entonces vamos a tener una historia corta, este fuertísima, o sea, está muy, muy bien contada, muy bien narrada la, la... y con personajes que me interesan. O sea, bueno, en este número no vimos mucho del, del fan que no es tan tóxico, que más bien está, está siendo, está siendo se, se siente forzado más por, 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 <risa> por los otros compas que, 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 que bueno, sino eh, que, que, que realmente por, por, por ir a... a a robarse ese cómic, que básicamente entran a la casa de esta persona por robarse el cómic que compró, entonces <coughs> buenísimo el rock y la verdad es que no, sí, como tú, yo tampoco quiero contar lo que pasa en este número porque a mí sí me, mm. me, me sorprendió bastante y ya la, el próximo mes podremos leer el final que de este comiquito que, que, que neta, pues no andaba por ahí medio perdidón y logramos recuperarlo. Yo este sí le, lo pienso recuperar luego en TPV. Muy bien. Sí, ¿eh?
1: Me entregaron, me entregaron.
0: Es que ve que cuando platicamos de él, no, no, fue, fue el día que no veniste tú, mi querido Bernie. Entonces, ah, que, okay. que, ¿Ustedes pero, hablan
1: sí. de cómics sin que yo esté presente? Qué mal.
0: A veces, ya ves. A veces pasa.
2: <risa> este,
0: pero bueno, para que veas que, 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 que podemos seguir hablando contigo. Cuéntame, Public Domain número 4, ya eh, Chips Darsky sigue con su, con su histori historia esta, que por cierto yo no llegué esta, esta semana, pero yo sé
2: que tú sí.
1: Eh, sí, hay un temilla ahí de, de, de spoiler en este número, de, ¡Ah! de, de
2: bye, no bye. contar
1: del todo, creo yo. Eh, y si no, están siguiendo la serie y no quieren spoilearse, pues ya ten, tengan allí la, la advertencia.
0: Deja, sirve que voy a, a conectar la computadora que ya se me está acabando la batería.
1: Vaya ver. <ríe> eh, muy bien. Entonces, eh, continúan eh, esta historia de Chipsed Darky dibujada, escrita, dibujada, rotulada, eh, coloreada y casi que impresa por él mismo. Eh, que la había empezado en su Substack, <ríe> eh, había dado de lenta sobre ella en su Substack y que ahora está publicando eh, a través de, de Image y es la historia de este creador de un muy muy popular este, superhéroe en este mundo ficticio, que eh, al igual que, básicamente el paralelo es Batman, este, al igual que Batman está haciendo muchísimo dinero en, en, en mercancía y en y en cine, pero el creador original de los cómics no está siendo compensado de igual manera, y descubren este... Eh, Alguien que le, le hace el favor de darle el pitazo, descubre que existe un contrato en el que efectivamente él, él fue reconocido, tenía reconocidos los derechos eh, completos del personaje y puede reclamar una cantidad bastante, bastante grande de dinero. Ahora, esto como metáfora para los creadores de cómics, es eh, el, el, la controversia que ya existe sobre aquellos que crean eh, historias sobre personajes que le pertenecen a corporaciones y no a ellos y cómo no sacan el rédito que deberían de, de, de sus creaciones y de sus historias. Eso está allí latente en, en, en el cómic de Cedar, que no es nada sutil al respecto, y no, no pretende serlo tampoco, porque precisamente es la, como que la premisa de su, de su, de su cómic. Eh, más justamente en este número empieza a llevar la historia por otros derroteros, porque también quiere explorar la relación de esta familia, los errores de, esto, de estos dos hijos, de estos dos hermanos, que son dispares entre sí pero igual de, de conflictuados y que tienen que ver con el hecho de cómo su padre eh, y su madre decidieron criarlos de manera que cayeron inclusive en estereotipos de, del tipo silente que no, no cuida directamente a sus hijos y la mamá que se encarga de todo y tapa, tapa carencias entonces los tipos pues tienen problemas y buena medida puede que tenga cierto, cierto aspecto que ver con su crianza y por allí va llevando la cosa a esa edad con muchísimo muchísimo humor un humor, este, eh, algunas veces muy in your face, que lo ponen inclusive en los, fo en los fondos de, 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 de los paisajes que pinta, pero también un humor muy fino, muy humano, metido en los diálogos, que habla de las vulnerabilidades de los personajes eh, y que honestamente me demuestran que Sedaki que es uno de los mejores guionistas que tenemos actualmente en cómics, sobre todo eh, la manera en que es capaz de hablarte mucho de un personaje a través de la forma en que ese personaje habla, se relaciona, y se mueve en la historia, entonces aquí que, que, que es un cómic completamente creado por él, a su vez también le mete mucho humor, que teníamos tenía yo rato sin leer algo plenamente de humor de él, porque Daredevil y, y Batman son bastante serios, eh, su Howard Dog por ejemplo es una muy, muy buena serie, se las recomiendo que sea plenamente de, este, de humor, y como dibujante por supuesto que lo recordamos de Sex Criminal, que también es un, eh, es un cómic de humor. Entonces, yo en particular, este público me lo estoy disfrutando bastante, creo que está yendo rápido al grano de, 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 de todo el tema de la crítica sobre los creadores de cómics y demás, pero está utilizando ese, esa premisa y ese conflicto para ahora pivotar a otra cosa y es también parte de la receta de Sedarsky, ¿no? O sea, una premisa que algunas veces inclusive puede parecer como repetitiva, esto me, ya lo he visto en otro lado, eh, y le da un twist y va construyendo sobre esos twists una una forma de, de enganchar al lector bastante, bastante interesante. Entonces, por el muy, muy, muy bien. Creo que también lo leíste lo leí tú, Excelencia, no sé ¿qué te pareció?
3: Pues la verdad es que yo no sabía por qué cómo, digamos, podía extenderse esta serie, pero la es que eh, la, 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 la revelación, el final, este, creo que me pareció que. que, que que aquí sigue dando de dónde cortar, o sea, esto no, esto es un problema mucho más complejo, y aunque parece como que la, fa, incluso llega un punto de la historia en donde la megacorporación es como de, ah, nos bailamos sabroso a esta familia, y de repente, a mí me gusta ese girito de que hay un personaje que dice, no, ¿qué acabas de hacer? Esto no es una victoria para mí, y, y me gusta, ¿no? Y, y también eso, creo que aquí ya listo, o sea, ya se nos ha explicado las personalidades y las habilidades de de los integrantes de esta familia digo pues sí el papá dibujante la mamá que fue como la conciliadora y los dos hijos no que uno es reportero escritor y el otro es este este tatuador ambos fracasados y con muchos problemas en su, en su vida personal este y aquí me gusta que ya digo aunque no se termina de aclarar ya llega un punto donde yo me quedé así como de ah pues esto puede, este rol pueden tener ellos en la historia no entonces digo, también me, me, me gusta eso de, de, de bueno, a, a la familia se está orientando a, a esto en relación con, con cierto personaje. Y también me gusta que un personaje que teníamos como muy olvidado de números pasados, que es básicamente la, la, la asistente de, de, digamos, Bob Kane de este, de, de, Bob Kane, sí, de Bob Kane de esta historia, este este Pues aquí de, de regresa de una forma Muy interesante, entonces sí como que Este punto, este número se siente Como todavía, la historia avanzó Muchísimo, pero también siento que aquí hay Un reacomodo de fichas y tengo muchas Ganas de leer el número 5 Y la verdad es que sigue siendo una historia muy interesante Eso, ¿no? De nuevo, igual que decía Con Rob's Gallery, como estas historias Que van sobre, no son Cómics de superhéroes sino más sobre el mundo o la cultura actual alrededor del cómic de superhéroes y sin que haya guamazos espectaculares, ni, ni batallas que definen el mundo ni, 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 ni dioses híbridos que te juzgan, y la verdad es que aún así te enganchan y dicen cosas como muy interesantes, entonces la verdad es que el Public Domain sigue siendo una gran historia y pues eso la verdad es que también mis respetos a Chips y Dasky que lo hace todo aquí y le sale yo creo que muy bien entonces pues sí, la verdad es que sigue siendo también un cómic muy recomendable, Public Domain.
0: No lo dudo, no lo dudo. Este, de hecho, este mes yo dejé pasar Public Domain, Beware of the Age of Odin y este The Lonesome Hunters, porque básicamente siento que iba a repetir más o menos mis opiniones, pero ya más adelantito cuando cierre Narco, arco eh, las retomaré para por, por si estaban con el pendiente. Yo este este mes no llegué a Public Domain. Tampoco llegué a Radiant Black número 8, pero, número 18, pero básicamente porque es ni siquiera lo estoy leyendo, pero el buen Axel sí, compadre, ¿qué tal Radiant Black?
3: Pues mira, yo sé que, que eh, eh, mira, creo que no es la opinión más impopular que he tenido como Axel defendiendo a Vita Yala, este, o, <risa> o Axel disfrutando a Josh Judgment este, pero, pues mira, la verdad <risa> es que lo que les decía, en, en el número 6 de esta serie dio un girito. Y en el número 17 vuelven a jugar con esta premisa, o sea, digo, el cómic empieza con un protagonista francamente muy genérico y a partir del número 6 como que el enfoque cambia y algo ocurre con este, este personaje que de repente permite que conozcamos a alguien mucho más interesante... Pero también, digamos, con este primer personaje que no era tan llamativo, siguen ocurriendo cosas ahí tras bambarinas. El número 10, la verdad, es que es muy llamativo por la relación entre, entre dos amigos y cómo esta cosa de ciencia ficción que son como estos, estos trajes tecnológicos este, este, juegan. Y pues digo, eh, 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 la verdad es que creo que la historia ha ido progresando. El número 17 nos presentaba a este personaje, a radiant yellow por así decirlo, este que, que se nos insinúa que tiene la habilidad, digo, más allá de volar y super fuerza y todas estas cosas que, que tienen como los poseedores de estos extraños trajes que, que hemos conocido a cuatro, este pues aquí también se nos insinuaba que tenía el poder del futuro, de alguna forma tenía una percepción distinta del tiempo porque así le ayuda a, a los dos personajes principales en el número pasado este este que, que lo leí para el catch up Y la verdad se me hizo un número muy bien ejecutado Pero es que también, digo, sin ser la cosa más original del mundo en cómic Es un número que creo que nos presenta Digo, también esta serie ya nos ha presentado números a cada uno de los portadores del traje Ya hemos tenido un número sobre Radiant Pink Ya hemos tenido una miniserie sobre Radiant Red Y aquí pues ya faltaba conocer a Radiant Yellow y aquí pues eso, conocemos a un hombre que se ha equivocado en distintos momentos de su vida, que, que se casó, que tuvo una esposa, una hija, lo perdió y digamos que pasó de ser una joven promesa de la industria a pues, alguien que vive al día y de repente pues se encuentra con este traje de ciencia ficción también se nos insinuó un poquito el futuro de, de este mundo a raíz de, de la existencia de estos trajes de ciencia ficción, pero yo creo que la verdad el arte se me hizo muy bonito, muy adecuado como para ese toque melancólico y como para la idea general del número, pero también la historia se me hizo como muy llamativa la verdad es que no, no, era, eh, no era un personaje del que se supía mucho y aquí creo que te lo explican de manera muy adecuada y además pues te, te plantean que él, él ya tiene una revelación de ciertas cosas que van a ocurrir en el futuro de la serie ¿no? además de que con un girito ahí como en la dinámica de uno de los personajes que se planteó el número, bueno de dos de los personajes que se planteó en el número pasado, entonces yo la verdad es que creo que, que la serie eh, sin ser lo más este, original o lo más espectacular Creo que le ha dado pequeños giros a este tema de, de como gente que obtiene trajes alienígenas, este que, que lo ha vuelto interesante y tiene ahí cosas frescas y, y propositivas, y la verdad es que este número me sorprendió gratamente, este digo por ejemplo el Radiant Pink, que no me acuerdo era el 12, 13, se me hizo malillo este sí fue como de, ay, no, pues este sí es muy prescindible, pero la verdad es que este se me hizo como un experimento muy bien logrado, entonces, pues sí, la verdad es que este si, si han estado siguiendo esta serie pues creo que este número les va a gustar este y si no, pues digo, la verdad es que es una serie que creo que ha ido de menos a más, muy muy adecuadamente Otra de tus opiniones este, controversiales de la noche, mi querido Axel Así es, hoy, hoy vine polémico, me acompensé no había estado de la semana pasada <risa> Ok que me muerda pero, quien me tenga que morder.
1: Pero te si muerda estoy... quien tú quieras que te muerda, amigo, al menos.
0: Pero sí si estuviste, compadre del espíritu, pues, mandaste como ocho o nueve videos, básicamente fue para... O sea, estuviste... M más que a veces... Aportaste más que muchas veces de las que yo aporto, nada más que cuando leo nada más cinco cómics. Pero dice el buen Freddy Coblin, que él quiere el reloj mágico de Chips ¿darsky, que le da tiempo de hacer tanta cosa. Este, pues sobre todo con Public Domain, que está haciendo todo, sí, es bastante sorprendente. Este, Alejandro Guerra dice, sería gracioso que Public Domain fuera un cómic de dominio público, pero bueno, Chip tiene que comer tres veces al día, lo cual, sí, tiene toda la razón. Jiglam eh, eh. dice que tiene poderes gracias a Iron Man. Chán, chán, chán. Me imagino que era con... Ya no, ya no ya no me acuerdo con qué, pero bueno. Usagi Yojimbo, número 31, Stan Sakai, Bernardo de Teaga. cuéntame. <risa>
1: Aquí es otro que también hace todo, este, incluido el rotulado. Eh, y qué, qué bonito número se, se lanzó aquí, este eh, Maestro Sakai, cerrando esta pequeña historia de tres partes donde este, involucraron a, a este personaje de, de, de esta ninja que conocemos wow, de, 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 desde las primeras historias de Usagi, si mal no recuerdo, como en el tercer volumen de, de las historias de de Dark Horse, y no, no las de Fantagraphic sale, se, se, me olvidó el nombre de, se me olvidó el nombre de ella, creo que es Chisato o algo así este que están eh, protegiendo un mensaje eh, que pudiera incriminar eh, a Lord Hijiki, que es el gran eh, enemigo de, de Usagi este, contra el Shogun eh, y nada, este, siguen siendo, estando perseguidos por este clan de de, 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 de los ninja murciélagos y toman una serie de riesgos y al final tienes un twist eh, muy propio de, 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 de los ninjas, que son básicamente estos espías que se contraponen mucho contra los samuráis, que por cierto algunas veces, mucha, muchas veces en el, en el, eh, en el dominio público vamos a así, en el, o en la cultura tienden a, a confundir los ninjas con samuráis y todos dicen que son japoneses y la misma cosa y no, son muy, muy, muy diferentes a que hacen esa salvedad bastante, bastante bien. Y nada, la historia de Osagi sigue siendo entretenidísima, este, fresca, divertida, y el coloreado ha hecho eh, algo que estaba muy bien hecho, por algo muy, muy, muy bien hecho. O sea, le ha sumado que era quizá uno de los temores que mucha gente tenía en un principio con respecto a lo que podía pasar con Osagi, pues todos estos números, estos 31 números que han sido coloreados y publicados por IW. Este, sigue siendo, eh, perdón, el, el coloreado es eh, una, una añadidura que, que, le, que le ha sumado muchísimo a la historia. Tengo entendido, es medio noticia, pero honestamente lo escuché y no lo he podido confirmar por mi parte. Creo que el maestro Sakai se va a ir de IDW, consiguió, creo, creo que vuelve a dar horse con un, con un buen deal de parte de ellos. Entonces probablemente estemos leyendo los últimos números de su ROM en, esta, en este sello y tengamos el regreso de, Usabi, de Usagi a Dark Horse, si mal no recuerdo, por ahí van los tíos. Entonces nada, sí. yo disfruto muchísimo de Usagi cada vez que sale, es uno de los primeros cómics <coughs> que leo, y no me ha decepcionado en ningún momento estos 31 números de este nuevo ron coloreado en IDW, entonces se los recomiendo mucho. Eh, en líneas generales, leer Usagi, y recuerden que aquí en español, eh, Planeta ha estado sacando tanto eh, los tomos de, de su tiempo en Dark Horse como los primerísimos en Fantagraphics, eh, un poco costosos pero traen muchísimas historias, entonces creo que vale bastante, bastante la pena este que le echen un ojo si, si les interesa y les llama la atención. Eh,
0: qué me la onda, ye. no sabía que no, no sabía que ya este cerraba con IDW porque creo que en general ha, han hecho un muy buen trabajo con sí. con esta franquicia, o sea Simplemente los tomos recoloreados y todo esto, y con un, con un muy buen trabajo de color. Digo, evidentemente están o sacadas los... Para pasar es, es el dueño y pasa lo que se le pegue la gana sí, y eh, buscar la mejor Y
1: se le ofrece mejor dinero, pues eh, precisamente eso es lo que él ha estado haciendo y está, está bien si puede conseguirlo. Y la mm. continuidad se ha mantenido independientemente del sello en el que se encuentra publicando. Entonces, capaz que continúa con, la, con tanto con el eh, recoloreado de los... De los eh, números antiguos como como que las historias nuevas salgan coloreadas también probablemente eso continúe esper, esperaría de continuar
0: sí sí es muy probable y se puede llevar este a, a la colorista que tiene ahorita o sea, sí. puede llevársela y seguir trabajando sin broca pero sí es como un poco curioso aunque también considerando todo lo que había perdido este dar horse hace unos años y ver que lo está recuperando poco a poco porque también bien nuevos cómics de star wars para dar horse este sí entonces, pues qué bueno por ellos, porque el caballo negro estuvo sufriendo un muy buen rato, este cerramos, cerramos el bloque, el bloque de los cómics indie con Ice Cream Man número 32 este, que este que aparte de que tiene esta portada bastante coquetona, siempre se me olvida el, el artista que hace estas, estas escalares infinitas este, pero pues básicamente es una referencia que sale eh, continuamente en todas partes, eh, que también el cómic sí trata un poquito temáticamente de este rollo de de, de, de ciclos infinitos y ciclos eh, bueno, difíciles de, de quebrar, porque es una historia completamente acerca de los 28 días de rehabilitación que llevan este, personas en, en algunos centros este, de, de, de este tipo y es un cómic muy pesado, El, todo se cuenta con, este, con, con, con esta rejilla de, de nueve paneles por página, eh, digo, en algunos casos abren un panel o lo, lo logran, pero simple, siempre con este encajonamiento, que es, me imagino, también un poco... Temático al tema de estar encerrado durante 28 días, en no, no no me ha tocado hacer ese tipo de experiencias, pero me imagino que ha de ser este, este cierto tipo frustrante y seguir los 12 pasos de, de, de sí, para la rehabilitación y vemos, este, no solamente vemos este, a nuestro protagonista ir sufriendo, ir este, enfrentando a su familia, este, la, la decepción de sus hijos, este, recordar que, bueno, sus recuerdos de cuando su, eh, se sintió decepcionado por su padre, este, ver a, a algunos de sus compañeros cuando van saliendo, y de todas maneras sentir no, no, en, 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 más que un terror, este, terror, terror, así de muertes o de cosas que hemos visto en este mismo cómic, este creo que es, es más un normal, o sea, un terror natural un, eh, es el miedo a perderte en este tipo de, de, de situaciones y de no hallar la salida es como complicado yo, este creo que ha sido de los cómics más incómodos que he leído en Ice Cream Man y hemos leído cómics muy incómodos en esta uh, serie
1: sí.
0: este, pero yo sí, batallé un poco para leerlo, o sea, sí, de hecho lo, mm -hmm. lo leí en Dos días, o sea, porque fue así como ahorita no puedo seguir con esto. Disco, es eh, qué bueno, qué bueno que no, no estoy en rehabilitación, porque no sé, seguramente me, también este, yo terminaré rindiéndome al tercer día. Eh, híjole, no, 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 no sé qué más comentar al respecto. No, no, no digo que sea un mal cómic, de hecho, al contrario, creo que es un muy, muy buen cómic, pero sí son de estos cómics difíciles de leer y que a lo mejor no todo el mundo va a querer leerlos, o sea, de, no, no juzgaría a la gente que no lo quiera leer, vamos, o sea, no, es claro. como, este, no no, no, todo, no todo el mundo le, le gusta sufrir, por ejemplo, Isaac de la Rocha, eh, mi compañero ñoñonautas, está seguro que le encantaría este cómic, no sé si lo está leyendo o no, pero a él le encanta ver sufrir a la gente, entonces, este, wow, sí, 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 muchacho, o sea, él ha, ha leído más de una vez Sheriff of Babylon, o sea, yo esa chingadera no la vuelvo a leer en mi puta vida, te lo juro. En, en puta vida, y probablemente este cómic tampoco lo vuelva a leer, este en particular, el 32 de Ice Cream Man. hay otros que sí están muy buenos, que sí los podría volver a leer este, me dolió un poquito, no sé a ti Bernardo, que también me echaste el ojo, estoy
1: exagerando tú dime eh, eh, o sea, no, es que tiene que ver con tus sensibilidades o sea, sí, eh, lo que diría es que es muy efectivo en, en lo que quiere transmitir, que es el absoluto horror existencial eh, y, y el vacío enorme, la el, el sentido, el, el, la pérdida de sentido que tiene la enfermedad de la adicción. En este caso son adicciones a las drogas que, que, que sabemos son una de las más poderosas y de las más difíciles de recuperarse, pero yo lo veo como una metáfora en general a las adicciones, eh, adicciones al alcohol, adicciones al sexo, adicciones a, 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 al juego, a, a, al, al azar, eh, adicciones a las pantallas como... Quizá muchos de nosotros la tenemos, que yo me, me identifico bastante con eso, a veces me asusto que probablemente sea un problema. adicción a la comida también, que me pudiera yo identificar en ese aspecto también. Eh, y que son una enfermedad, y es una enfermedad este, debilitante, complicada y en la que eres consciente de que la tienes, no puedes hacer nada para eh, terminar con ella y te sientes atrapado en este ciclo que creo que la, la, la portada lo captura la, lo captura la, mar, la mar de bien. Eh, el mes pasado, cuando salió Ice Cream Man, fue mi cómic de la semana y este mes vuelve a ser lo mismo. Creo que lo que Maxwell Prince está haciendo con esto es eh, maravilloso. Si sí es muy difícil este número y no culpa a Valentín si siente que, que no es algo que quisiera, a lo que quisiera someterse nuevamente, porque es un número eh, 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 duro. Eh, puntiagudo, porque sí hay unas cuantas eh, eh, diálogos y escenillas, y es ahí donde el, 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 la combinación entre Maxwell Prince y, y, y su artista Martín Morazo es a veces muy, muy efectiva logran en solamente una página capturar ideas bien, bien complicadas, y se, y se atreven a hacerlo 28 veces, porque cada una de las páginas, cada una de las secuencias es una idea distinta, un enfoque diferente a la situación a la situación de este pobre tipo que está metido en este en este centro de rehabilitación y que él mismo sabe desde un principio, voy a hacer todo este sacrificio de estar un mes aquí encerrado para limpiarme y, y, y hacer la pantomima de que estoy dejando las drogas, pero probablemente vuelva a recaer, quién sabe, en menos de dos o tres días una vez que salga de aquí. Y cómo sufre su familia, cómo sufre él mismo, sus expectativas sobre, sobre, sobre su vida. Está brutalmente escrito esto, es maravilloso. Y les recomiendo, si no han tenido la oportunidad y si pueden dársela, yo lo tengo muy pendiente para ver si baja de precio, pero cada vez me asusto más de que me vaya a quedar sin, sin mi copia. Eh, el Sunday Edition del Ice Cream Man está en Amazon por 896 pesos. Son 400 páginas, pero básicamente es un deluxe este, eh, Oversize de los primeros, si mal no recuerdo, 15 números. Ya les digo para estar bien seguro, los primeros 12 números de Ice Cream Man, que creo que es una obra maestra, es uno de los mejores cómics que se están publicando actualmente y que merece ser leído por todos. Porque eh, es un twist sobre, sobre el género del horror, que yo en particular lo disfruto muchísimo. Ojalá tengamos un ñoñonauta de Ice Cream Man, si es que alguna vez llega.
0: Fíjate que no, no sea mala idea, porque fuera de broma sí creo que y creo que sí creo que sí ha leído por lo menos el primer tomo de Isaac, y estoy seguro que particularmente a él le gustaría mucho. Este, híjole, no estoy muy de acuerdo con todo lo que dijiste, como, como mencionas la portada, sí, si sí, sí te puede transmitir completamente el, el tema sin ser, sin ser obvio. O sea, ¿no? uh -huh. o sea, es simple, es, es cuestión temática simplemente. Mm, eh, muy buen cómic, sin duda y sobre todo bastante experimental en muchas cosas, en muchas, cosas, muchas situaciones, este, sí es digno de análisis. Pero este número no lo vuelvo a
1: leer, su madre. Pero es muy triste, exacto, si te, si te llega a pegar. Sí. O sea, sea, pues, está cumpliendo su objetivo el artista y no, no todas las obras las horas de arte son para eso. Sí, así es, el no, 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 es, es
0: complicado, complicado. Hay cosas que son
3: buenas, pero tan fuertes que no las puedes ver o leer más de una vez, y eso no hace que no sean buenas, sino de que son golpeadoras
1: bailarina en la oscuridad es un ejemplo de una película que yo no volvería a ver, porque esto es sobre todo cuando sabes cómo Bjork sufrió a la... a... Con, con, con Bontrier, que el sufrimiento es real, es una película muy difícil pero es una peliculota y eso que es un musical y yo detesto a los musicales, por cierto este sí un ejemplo de eso. no, sí, 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 hay cosas
0: así eh, en serio, en serio, en serio, si no leo Sherry of, ba of Babylon, yo les diría que no se hagan eso, no se hagan eso, pero está muy bien hecho. Este, ah. Dice El Cedo Galde, finalmente el único cómic que chequeé con los, que, que ustedes también, y es el final. Ah, es mm -hmm. que El Cedo Galde me decía que ella leyó esta semana el especial de Harley Quinn, el Catwoman, y el Ice Cream Man, justamente lo, lo leyó por la portada, y pues es el único el que básicamente podía opinar, pero nada más que ella estaba viendo a, a los Pumas, no sé por qué se hacía eso esta Elizabeth, o sea,
1: es, la misma como... razón por la que va a volver a leer Ice Cream Man, no tiene, no <ríe> tiene problema con sufrir varias veces. Eh,
0: probablemente, pero yo le decía, ven, ven van a platicar de Harley Quinn y de Catwoman, y no nos estaba viendo porque estaba viendo otras cosas, dice Federico Bliques, es share el, el artista, sí, justamente compadre, perdone usted, siempre, 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 siempre se me olvida y Gik, le Lamb le dice a Elizabeth que era una trampa para mantenerte aquí hasta el final este, y pues sí, justamente fue el final con esto terminamos este, los comiquitos de la semana mi querido Axel, qué bueno que pudiste este, lograr estar acá con nosotros a pesar de las dificultades técnicas échame por favor tu cómic de la semana, tu, tus eh, puntos de contacto ya sabes, anuncios parroquiales
3: y todo lo que tengas que decirnos. Pues mi cómic de la semana se lo debo a Valentín García por su recomendación. Rose Gallery me pareció una lectura muy fuerte, pero necesaria, interesante, una premisa muy llamativa. Entonces, pues sí, la verdad es que este tercer número también ahí, este, pues va así que como dice el dicho en inglés, este la mierda golpea el ventilador. Entonces, pues sí, la verdad es que creo que es un cómic muy recomendable, eh, pero muy intenso. Este sí si hay entre con precaución este, y pues digo, a mí me encuentran en R Axel Alonso en Twitter, ahí seguimos la platiquita, y voy a estar compartiendo como eh, eh, mis acotaciones de, 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 lo, de los cómics que estuvimos comentando este hoy, este, el dominguito no, eh, usualmente estoy en Kobayashi Maru, no sé si llegue este domingo, porque ahí tengo algunos compromisos de todas maneras, pues intentaré manifestarme de alguna manera, porque la verdad es que el episodio de, de esta semana de Logware me encantó se me hizo un, un, un digo, la temporada me ha gustado mucho, pero creo que este, este episodio ha sido uno particularmente bueno, y además digo, todavía no tenemos claro, ahí les vamos a anunciar mañana los agentes temporales, pero al menos uno de, lo, de los candidatos a la gente temporal me pareció también un episodio muy bonito, este Explo, Exploradores de, de, de Deep Space Nine, un episodio muy, muy, muy bonito sobre una relación padre de hijo, este y pues nada este ahí este eh, chequen el episodio que hicimos el miércoles sobre Harley Quinn este, y pues ahí espero estar la próxima semana también acá en los cómics de la semana y pues nada, un gusto como siempre estar con Vale y con Bernie ahí echando la platiquita, gracias a todos los que nos acompañaron desde los comentarios y pues nada, disfruten su fin de semana
0: Muchas gracias mi queridísimo Axel, eh, don Bernie cuénteme usted, qué comiquito fue el que más le gustó Los dos estamos en mute, compadre. Los dos estamos en mute. Ando
1: mal, ando mal. Eh, me compré una computadora, nueve amigos, y yo nada más me puse a meterme en un sistema operativo que no conozco y me siento como un tonto cada vez, pero esa era, esa era la idea, esa era la idea. Este, forzarme mentalmente a cosas nuevas. Eh, nada, muchísimas gracias a quienes nos acompañaron hasta ahora. Eh, de verdad que eh, qué chido tener esta oportunidad de poder hablar de comiquitos una vez a la semana, de no perder esa disciplina ni perder este... este eh, el core de la esencia de la covacha que son los cómics y que tenemos la oportunidad de, de, de hablarlo y de mantenernos al día este, quería presumirles porque teníamos esa bonita costumbre y no la, no, la, la hemos perdido me llegó la semana pasada el segundo volumen de That, That Texas Blood eh, bajó un tantito de precio en Amazon y, y aproveché y lo, y lo caché entonces muy pendiente de ese tercer volumen porque como está de bueno esa, esa tercera, tercera entrega de That, That Texas Blood yo creo que sí lo voy a seguir comprando en TPS este y nada, gracias por acompañarnos eh, me puedes seguir en Twitter como Bartiac el próximo lunes, dentro de dos días tenemos nuestro trailer Watch Party para la venidera temporada de otoño 2022 que empieza este, en octubre entonces una semanita antes de octubre vamos a ver los 30 y dl casi 40 trailers que se van a estrenar esta temporada acompáñanos que usualmente es un programa bien divertido este, y usualmente es un programa que es bueno ver en vivo porque luego por reclamaciones de derecho eh, tardamos como unos dos o tres días en que eh, o nos permitan eh, rebatirlo o tengamos que estarle cortando pedazos luego entonces Uf. si pueden acompañarnos en vivo que a, hasta ahora afortunadamente eso sí no nos han quitado de la transmisión eh, los martes estamos, estoy con la cobacharla charla de House of the Dragon que esta semana empieza una nueva etapa entonces también un buen momento para, para entrarle si no lo están siguiendo y, y nada, eso es todo, muchísimas gracias ah, eh, estrenó stand-up el señor Patton Oswalt en Netflix el día de ayer, si mal no recuerdo, hoy entonces vayan y verlo y Andor está muy buena, por cierto
0: no es cierto vayan, estoy... a
1: ver, vayan a ver la covacharla de Andor
0: no es cierto, yo estoy viendo gente que dice que no, que está muy lenta muy aburrida y que quieren lucecitas y navecitas
1: ah bueno, porque es una película seria de Star Wars y bueno, no, no pueden con eso, amigos
0: que, que yo, no, yo no tengo nada en contra de los y las navesitas, me encantan, pero qué bueno ver cuando hacen productos serios, adultos, que son para mm. adultos de verdad, que no son para adolescentes que se creen adultos. ¿Eh? Pero bueno, ¿Eh? esa, esa es la alerta Snyder gratuita que les he hecho hoy. Este, felicitamos y agradecemos al buen Félix Farsar que cumple 17 meses del Twitch de Adorno, lo cual no está de Adorno, compadre, porque estás tú aquí. Simplemente por eso, y también Elisabeth Ugalde cumplió 15 meses esta, este, esta noche, suscríbete al canal con su eh, suscripción de Prime, les recordamos, neta, es muy muy fácil y gratuito para ustedes, suscribirse al canal de Twitch si tienen su cuenta de Amazon Prime, entonces básicamente, véanlo así, es una manera de, de, de rascarle un uno o dos dolaritos a Jeff Bezos, o sea, de, de, de algo que ustedes ya pagan, o sea, podrían decirle, bueno... Que, que ...de de este de esta cuota mensual o anual que pago... ...que le manden un poquito de dinero... A, e ...a estos vatos que estamos viendo aquí... ...por cuatro horas hablando de comiquitos... ...nos ayudaría muchísimo porque eh, luego con eso pagamos pues el StreamYard, y el sitio web de, de la Cobacha, y también servicios que nos ayudan a hacer cortinillas y cosas por el estilo, entonces nos tira mucho, mucho paro, y lo agradecemos muchísimo. Así como lo hicieron Elisa Dugalde y Félix Falsar, que ya llevan 15, 17 meses respectivamente. Mi cómic de la semana, fíjate que es un poco difícil, porque estaba viendo que podría elegir el cómic que, de, que más trashé hoy, que es el de Nightwing, o, o el de Spider-Verse, realmente no... Me, me, me falta un poquito el de Spider-Verse. Eh, para, para, me gustó mucho, pero no como cómic de la semana. Lo dije, Creep Show. Claro que Creep Show. También amé ese cómic, me reí muchísimo, lo disfruté eh, totalmente. Entonces, mi cómic de la semana va a ser Creep Show este, en esta ocasión.
1: Ah,
0: este, sí, la verdad es que sí, sí, vale bastante la pena. Escog pero... Escogimos puro indie nosotros y entonces. Uy, hoy, andam hoy andamos hoy este, andamos con copita de vino ya ves se burlaban de mí pero así andamos todos hoy
1: o deberíamos empezar por los indies ya la semana que viene vamos a aprovechando que Francisco nunca más va a volver si <risa> sí, no pues no sabemos qué pasará con Francisco que
0: esta semana dice que nada más yo un cómic entonces que para qué venía uh... Poco a poco, poco a poco, poco, probablemente mm. lo veamos en unas dos o tres semanas. Dice Federico que estamos hablando a Tobalín. Pues, si te refieres por lo de la gente que se queja de las necesitas, este. ¿Tobalín? Saludos, ¿Tobalín? A, sal, saludos a mi querido Jorge Tobalín, este, okay, no vale. edi editor de Comicase. Escuchen el poderoso podcast Comicase todos los todos los miércoles por ahí. Este, mm. pero, pero sí, hombre, el Tobas de repente se queja. Yo, porque, compadre, si no te gusta, pues no le entres O sea, no, neta, no, no pa, si no te está gustando, no le sigues. Este, dice Jiglam, de paso Presuma la playera Don Bernie Este, por ahí este, Pidieron un modelo de la playera, compadre Ay, ¿estás playera que... de Star Wars?
1: Pues sí, pero esto es Honestamente es playera <risas> Pijama, amigo eh, Ok, entonces no, eh, es no, que no, se ve, no se ve Del todo bien, pero <risas> Son tres, este, son <risas> trupes Allí con los tres colores de la De la bandera, pareciera María, y rojo la bandera de Venezuela.
3: Ah, ¿Qué te, te, te... Que nice.
1: <ríe> Me acabo de dar cuenta de eso. <risa> Dice... La llena de Walmart, amigos No, 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 no
0: es Las playas de Walmart están bien chidas, la neta. No, es la única razón por la que quiero bajar de peso para poderlo. Eh, para poder <risa> comprar de esas. Dice Alejandro okay. Guerra: Conformería de On un, Sound Me daba miedo al final. Eh, que el final fuera, fero, fe, fuera feo. Y sin decir mucho, puedo decir que estoy satisfecho. Desgraciado Colin Bond, haz la secuela. Este, eliseo Igual dice que un gustazo verlos de nuevo. No había leído cómics y por eso no andaba por acá. Espero que la semana entrante eh, coincidamos más y nos desea que descansemos. Muchas gracias, que quede eliseo. Ojalá que sí. Y dice Alejandro que él no lee cómics para sufrir. Si voy a sufrir de menos, espero que haya una recompensa emocional para mí. Un pequeño abrazo a todo. Eh, eh, a, es todo lo que pido. Y pues sí, básicamente así, este, cerramos este, este, este viernes de comiquito de la semana, viernes ya sábado. Este, recuerden que los lunes, bueno, ya, ya nos dijo el buen este, Bernardo, tiene su covacha anime. Los martes, es, además de la covachala, también con Bernardo, eh, a, a las nueve de la noche hay No Noticias Gamer con Guaco y Jorge González, que ¿Qué, qué, hay. Bueno además de hablar de, de, de videojuegos también hablan de fútbol, tienen su sección de Covacancha, es el, es el único programa de, de, de la Covacha con suplemento deportivo, eh, los miércoles tenemos regularmente cobacha en vivo el próximo miércoles hablaremos de Cobra Kai, eh, temporada 5 y en dos semanas tendremos el nuevo club comiquero el, bueno, el tercer club comiquero de The Sandman, vamos a hablar de los capítulos dedicados a eh, eh, Sons of Mist eh, Estaciones de Niebla entonces, seasons ¿sí son me, sí, sí, verdad. Bueno, esa, este, el, para que se pongan al día y eh, nos acompañen con esa platiquita. También los jueves tenemos eh, covacharla cha, de She-Hulk. Los viernes covacharla de Andor a las 5 de la tarde y los copiquitos de la semana 9. Los sábados tenemos el, el cobachando Mañana van a estar hablando de los eh, personajes mexicanos creados eh, fuera de México, así como Bender o el Abejorro Cotorro. y es para cerrar el mes patrio y el domingo domingo de orejas puntiagudas, tenemos como charla del Rings of Power a las 4 de la tarde creo que es si no estoy mal y a las 8 de la noche es Kobayashi Maru, donde Axel Alonso Francisco sé bueno, este domingo Axel a lo mejor no llega pero estará Isidro eh, Rodríguez y probablemente yo los estaré acompañando para, ah, no, de hecho no probablemente tengo que acompañarlos porque alguien tiene que pilotar esa nave, este,
3: sí, por favor
0: <risa> sí, sí, cierto este, para hablar del nuevo capítulo de Lower Decks y sí, me, me cogieron por acá, dice dice de que Rings of Power es a las 4 de la tarde, entonces para que estén pendientes el Rings of Power está también, Isidro Rodríguez de hecho dobletea los domingos el muchacho, anda que wow. estuvo, estuvo con nosotros en la cobachala de Andor, muchas,
3: muchas gracias,
1: mi querido. A mí me perdió. Me ha vuelto me perdió. A le, 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 le vi madre! los primeros tres episodios y no pude más. Lo
3: no, a mí me han enganchado sorprendentemente y mira que yo nunca he sido de, de, de ese mundo y fue como, ah, mira, está, estoy intrigado.
0: Sí, no, la verdad es que yo tampoco pude entrarle, pero vamos. Yo nada más digo, me aburrió, ya, la fregada, no digo, es, eh, tampoco me estoy quejando amargamente, que,
3: ¡Ah, ¿para qué me aburrió. No, 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 le... Vamos a meternos la a la casa del no, actor puertorriqueño. <risa> no, no, no. Yo, eso es que
1: que yo soy bien fe. fan de la fantasía, pero sencillamente cuando me pongo a ver, ah, ya salió el para pongo a ver otra cosa.
0: <risa> sí, 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 de hecho, hablando de cosas que no he visto, tengo que ponerme al día también con, este, Rick Norte que nada más dio el primer capítulo de la nueva temporada. <risa>
3: Sí, sí, sí. Ve, 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 ve estos capítulos, digo, el segundo me pareció regular, son pues este tercero sí, causó escoso en el internet entonces sí quiero que lo comentemos pronto
0: Me parece, me parece porque de Rick and de, de tenemos que hacer covacha en vivo cuando termine la temporada mira, podríamos haber hecho covacharla pero ya, ya eran muchas esta, esta temporada entonces probablemente va a ser como con Harley pin al final de temporada hacemos una covacha en vivo para platicarla me a bueno. gusto y este yo la verdad ahorita no, no estoy viendo más que Ángel prácticamente, ya voy a ya, ya voy como el cuarto capítulo de la, la tercera temporada esa, esa, esa serie de hace 20 años me enganchó, ¿qué les digo? este, entonces man, man. este dice dice Elizabeth que, que, que se va a meter a la casa de no sé quién
3: mm. este <risa> al menos no como Rose Gallery Elizabeth <risa> sí, por favor
0: no y por acá Félix anda anda muy saca de punta que si vamos a, a, a apostar para el juego de mañana de Cruz Azul y Chivas, compadre, yo nomás te voy a decir, estás muy saca de punta, pero mañana no juegan las Chivas y, y Cruz Azul juegan hasta el primero de octubre. Este, apostar apostar, podría ser, veremos.
1: Mañana gana Chivas, probablemente sí, Cruz Azul ganará el primero de octubre. Apuesta en pero yo quiero apostar que ya se termina el programa, me estoy durmiendo.
0: Sí, ya vamos, ya vamos a cerrar. Federico Luis dice que él usó Rings of Power para cuando tiene insomnio, que para eso sí él, la recomienda mucho. Y Jake Lamb también intentó soportar Rings of Power, pero no pudo. Y mira, pues es válido, ¿no? O sea, o sea si no, te, no, no todos para todos, pues está no, chido, no. Y ya, ya. Y aparte ahorita hay muchas cosas que ver. También yo sí estoy enganchadísimo con, con eh, la casa del dragón. Y también me divierten muchísimo las covachalas de la Casa del Dragón de este Yo lo tuve que decir en frente de las mellizas y no, y no me arrepiento. Ahorita es mi covachala favorita. Entonces, ahí se el ojo. De todas maneras, la, ah, de of, la, la covachala de Rings of Power, en la que están Guaco, Elizabeth, eh, Semixli y está Sophie. Ah, y e Isidro. Este, pues también está bastante cotorra. Yo no estoy viendo la serie, pero también escucho la covachala no es mi favorita porque la, la de los martes está más chido está, está más divertida pero pero no pero, también porque estoy viendo la serie entonces es, es más divertido entender lo que, está, lo que están hablando pero igual echen un, un una escucha ahí a esa coba charla y ya me callo porque hay que irnos a dormir muchas gracias a todos los que estén por aquí mi querido Giclán, Federico eh, Fernando Félix Elizabeth este Isaías, Alex Guerra, que estuvieron muy, muy presentes, también por acá Fernando, Fernando R, claro, un abrazote, compadre Luchamex estuvo muy, muy, muy este muy, comentando activo. mucho al, uh, activo, justamente Alberto PM obviamente, al buen Humberto que nos va a escuchar este, en diferido, fresco 91 también, Este Diego Brizón, hace rato que no lo veo, hace rato que no veo a Diego Brizón, pero igual te mando un abrazado, compadre, por si nos escuchas en diferido, uh, Luis Javier, que anduvo por acá, Este Alex Gazpacho y vamos a todos, todos ustedes que estuvieron este, por acá echando el chisme, obviamente Juan Pablo Portilla, este, un abrazote y esperamos verlos la próxima semana, este, aquí en los comiquitos de los viernes. Este, hasta luego. Bye. Este, Siempre todo con el otro. Bueno, sí. <risa>